0: تستمعون إلى كتاب فن الحياة تأليف سلام موسى بصوت إسلام عادل المقدمة
1: كتبت هذا الكتاب في ضوء اختباراتي للوسط المصري وقد عالجت موضوعه من جملة وجهات فلسفية وسيكولوجية واجتماعية ونحن نعيش في حضارتنا القائمة عيشا مكيفا بعادات المجتمع موجها الى اهدافه مدربا على اساليبه لذلك ننصاق سياقا كاننا ذاهلون لا نقف ونسائل عن القيم البشريه في هذه العادات والاهداف والاساليب وليس شك ان غايه الحياه ان نحيا الحياه على مستوها السامي ومعنى هذا الكلام هو ان نعيش بما لدينا من كفاءات بشريه تسمو على كفاءات الحيوان اي يجب ان نعيش بالوجدان والتعقل وليس بالغريزه والعاطفه فن الحياه هو في النهايه الارتفاع بكفاءاتنا الموروثه الى ما كسبناه واقتنيناه من التراث الاجتماعي والثقافي ولكن هذا التراث الاجتماعي الثقافي يجب الا يسوقنا والا يضلنا عن القيم الاصيله في الحياه وقد التفت في الفصول التاليه الى ثلاثه او اربعه اشياء لكل منها مكانه مركزيه في البحث عن فن الحياه
0: التفت أولا إلى
1: أن النجاح يجب أن يكون كليا في الحياة وليس في الحرفة أو الزواج أو الكسب فإن كلمة النجاح في مجتمعنا الاقتنائي كثيرا ما يشتبه معناها بمعنى الإثراء ولكن الناجح الصادق هو الذي يجعل نجاحه شاملا متوافيا لنشاط حياته كلها والتفت ثانيا إلى أن المجتمع الذي نعيش فيه كثيرا ما يضلل بنا ويبعدنا عن القيم البشرية، بل هو أحياناً يسخرنا في أهدافه التي قد تناقض ما ننشد من رقي أو سعادة. فهو منا بمثابة المدينة التي تكتنفها بمساكنها وأضوائها الصناعية، وضوضائها واهتماماتها الزائفة، فنعيش فيها ونكاد ننسى أنه على مسافة ثلاثة أميال منا ينهض الريف في طبيعته النضرة، وأشجاره ومياهه وحيوانه. وقد نألف عادات هذا المجتمع فلا نجد النشاط إلى تغييرها ولا ننهض إلى الخروج إلى هذا الريف القريب وكذلك الشأن في تلك القيم الاجتماعية وأثرها في نفوسنا حين نعيش في أسر هذه القيم الزائفة مدى حياتنا وقد احتجت إلى أن أوضح أن السعادة كما ينشدها الجمهور إنما هي في أغلب الأحيان ذهول وتبلد أو استرسال في العواطف الحيوانية التي تحركها غرائزنا السفلى، وإن هذه السعادة ليست جديرة بإنسان راق يرتفع إلى أن يجعل من حياته فنا. وعندي أن الوجدان، أي التعقل، هو صميم السعادة، وأنه مهما فدحت الكوارث، فإن الوجدان يواجهها في شجاعة وتحد وفهم. كذلك التفت إلى قيمة الثقافة، من حيث أنها تكفل لنا توسعاً ذهنياً ينتهي إلى أن يكون توسعاً حيوياً. لأن أي ثقافة تزيد اهتماماتنا، وتعودنا عادات إيجابية عندما نصل إلى الشيخوخة. على القارئ أن يقرأ كتابي الآخر، كيف نسوس حياتنا بعد الخمسين، فإني هناك أكدت النبرة في هذا المعنى، أي القيمة من الدراسة والثقافة للشيخوخة السعيدة. كان يمكن أن أسمي هذا الكتاب الحياة السعيدة، لولا أن كلمة السعادة قد ابتذلت في معانٍ سفلية، كما أن هناك التباسات واشتباهات كثيرة عن حقيقة معناها وقد احتجت إلى التنبيه عن ذلك ولكن في عبارة فن الحياة ما يرفع القارئ عن مبتذلات كلمات السعادة أرجو أن يكون في الفصول التالية توجيه لقرائها من الشباب والكهول سلام موسى فن الحياة يعيش الحيوان على المستوى البيولوجي يأكل ويشرب ويتناسل ولكن نحن البشر نعيش على المستوى المدني الفني الثقافي وقد لا يصدق هذا على جميع البشر أو بتعبير أصح قد لا يصدق هذا القول من حيث الدرجة التي يبلغها البشر في المدنية والفنون والثقافة ثم هو لا يصدق على جميع الطبقات حتى في الأمة المتمدنة فإننا ما زلنا نجد الطبقات الفقيرة في مصر والهند تعيش على المستوى البيولوجي بل الحياة كذلك أيضا في الطبقات الفقيرة في أمم أوروبا الجنوبية حيث يقنع أفرادها بالحياة السلبية أي باتقاء الموت والجوع والمرض والفاقة هؤلاء جميعا لا يتلذون الحياة وإنما يكابدونها ولكن جميع الأمم المتمدنة تحتوي طبقات من الشعب تعيش الحياة الإيجابية إذ هي قد اطمأنت من ناحيتي الجوع والمرض بل هي قد استبعدت الموت إلى ما بعد السبعين أو الثمانين من العمر وهي تجد في كافية العيش ما يتيح لها الاستمتاع الروحي والمادي. هذه الطبقات تمثل في عصرنا طلائع البشرية القادمة حيث يعيش جميع الأفراد جميعهم بلا تمييز على المستوى الفني الكمالي لأن الضرورات تتوافر إلى الحد الذي لا يحسب لها حساب ولا تكون سبباً للهموم والاهتمامات وليس هذا العصر بعيدا بل هو اقرب الينا مما نتخيل الانسان في كفاحه الاجتماعي ينشد الضروريات اولا حتى اذا توفرت طلب الكماليات ثم تعود هذه الكماليات ضروريات الاجيال القادمه فهي ترف اولا يقتصر على افراد معدودين ثم رفاهيه ثانيا تشمل طبقه كبيره واخيرا ضروره لجميع افراد الشعب المتمدن المثقف انظر إلى الطعام ينشد فيه الإنسان البدائي الشبع لا يرجو عند الضرورة البيولوجية انظر إلى المسكن الذي كان يبنيه للاحتماء من الوحش أو العدو أو الجو وانظر إلى اللباس الذي كان يتخذه للدفء أجل لقد كان الطعام والمسكن واللباس من الضروريات ولكن من منا نحن المتمدنين يقنع من هذه الثلاثة بالضروريات البيولوجية في عصرنا صحيح ان للفاقه ضغطها المرهق بين الطبقات التي لا تزال في اسفل الدرج من السلم الاجتماعي وصحيح ان هذه الطبقات لا تزال تقنع بالضروريات البيولوجيه من المسكن واللباس والطعام ولكن في كل امه طبقه اخرى استمتعت بقسط كبير من المال والثقافه والحضاره وهي لذلك تتوخى الفن في كل ما تتناول من عمل فالمسكن ليس ماوى فقط انما هو متحف ايضا يتزين بالأثاث الفاخر والصور الجميلة والطرف الأنيقة. سيداتنا وآنساتنا لا يطلبن من اللباس دفئًا بقدر ما يطلبن منه زينة وجمالًا. المائدة التي تحمل ألوان الطعام تتفنن في ترتيبها وإيجاد الأطباق الثمينة والآنية الغالية عليها. هذا إلى ترتيب الزهور ونحو ذلك حتى ليعد تناول الطعام منها نشاطًا ذهنيًا فنيًا. فهنا فنون في البناء والأثاث واللباس والمائدة، نرتاح إليها، ولا نرضى بأن نعيش بدونها تلك المعيشة الفطرية التي كان يقنع بها الإنسان البدعي، ما زال يضطر إلى أن يقنع بها أو بما يقاربها الفقير المغبون، قيمة الفن أنه يرفع من مألوفنا إلى مستوى من الجمال، نزداد به لذة واستمتاع، بل نزداد به فهما ووجدانا، بالفن نرفع المشي إلى الرقص، نرفع النثر إلى الشعر، نجعل من الكلام بلاغة، وكذلك نستطيع أن نعيش الحياة الفنية، فنهدف إلى الفن في الحياة والبلاغة في السلوك والتصرف. يجب أن يكون فن الحياة أخطر من فنون الحضارة، لأنه إذا كان من الحسن أن نتخذ الزي الفنية لباسنا، فإنه من الأحسن أن نتخذ الزي الفنية لحياتنا وتصرفاتنا وسلوكنا. المشكلة الأولى لكل إنسان على هذا الكوكب أنه سيعيش سبعين أو ثمانين سنة فكيف يقضيها؟ هل يعيش تلك الحياة التي يصفها شكسبير بأنها قصة يقصها أبله فتحفل بالضوضاء والغضب ثم يكون لها مغزى؟ أو يعيش تلك الحياة البقالية يولد وينمو ويموت وكأنه بعض البقول لأن قصار ما كان يطلب طعام وكساء ومأوى قد يخطر بذهن القارئ عندما نذكر الحياة الفنية أو الحياة البليغة إنما نقصد إلى زخارف وبهارج ولكن الفن الخالصة والبلاغة الحقيقية يعنيان في لبابهما حكمة وسدادا. لأن كلمات الحكمة هي أسمى أنواع البلاغة والفن ولكن ما هي الحكمة؟ هي العمل أحيانا بالمعرفة وهي أحيانا تجاهل المعرفة وهي التمييز في القيم والأوزان والإنسان يختلف عن الحيوان من حيث أنه وجداني يتعلق في حين أن الحيوان غريزي يندفع. نحن نهدف إلى قصد في حياتنا في حين هو يعيش جزافة. نحن نقرر مصيرنا بأيدينا في حين هو ينساق خاضعا للقدر. وقد يخالف قولنا هذا ذلك المنطق الأري الذي يرتب النتائج على الأسباب. ولكنه يطابق المنطق العملي الذي نحيا به في مجتمعنا المتمدن. حياتنا في عصرنا هذا تضطرب وترتبك بل أحيانا تتلغز وقد كان لأبائنا أعلام قديمة يسترشدون بها في طريقة الحياة الساذجة التي كانوا يحيونها ولكن هذه الأعلام لم تعد تكفي لأرشادنا في طريق الحياة الجديدة لذلك نحن في حاجة إلى تعاليم جديدة نتعلم بها كيف نعيش الحياة الفنية أي الحياة الحكيمة كيف نقضي سبعين أو ثمانين سنة على هذا الكوكب ونحن ننمو وننضج إلى الإيناع فلتكن حياتنا مكابدة بل التذاذا روحيا وماديا نحن في مجتمعنا إنما نحصل من التعليم في الأغلب على أسلوب الارتزاق الناجح وليس على أسلوب الحياة الناجعة لأننا ننسى أن الحياة أعم وأهم من الكسب وأننا نكسب كي نعيش ولا نعيش كي نكسب كما هو الحال الآن إنما صارت الحياة كذلك لأن شبح الفاقة يلوح على الدوام في مخيلتنا ولذلك صار التعليم من أجل الارتزاق يغمر كل شيء آخر لأننا نعيش في اقتصاديات القلة في حين أن اقتصاديات الوفرة على الأبواب تنتظرنا بل تنادينا ولا تحتاج إلى أن نومئ بإصبع الرضا فيغمرنا الخير الوفير الذي لا نعرف فيه معنى الفاقة أو الحاجة عندئذ أي عندما نومي هذه الإيماءة ونرضى بالتعاون بدلاً من المباراة في الإنتاج نستطيع جميعا أن نعيش العيشة الفنية ونحيا الحياة الحكيمة وأن توخ مأربا فنيا في كل ما نتناول من معارف أو معايش هنا يثب علينا المتشائم لكأنك ترى الدنيا مشرقة في ألوان الورد وقد غمرت السعادة جميع البشر بما سوف يدبرون من تعاليم وأنظمة ولكن أين هذا التفاؤل من حقائق الدنيا؟ من الأمراض والرزايا؟ من الرجل يفقد نور عينيه ويرى الدنيا ظلاماً، من الأم تفقد طفلها وتضم لحمه الطري ووجهه الحلو في تراب القبر؟ من الشاب يسمع حكم الإعدام من طبيبه الذي ينبئه بمرض لا يعالج؟ لكن هذا التشاؤم قد بولغ فيه لأن الكوارث نفسها من فن الحياة وحكمتها ذلك الإنسان الذي لم تكرثه كارثة تصل إلى مخ عظامه، ذلك الذي لم يحس اللوعة يغص بآلامه ويجمد من هولها، ذلك الإنسان لم يعش الحياة الفنية ولم يعرف حكمتها، وأقل ما يقال عنه أنه لم يعش الحياة الكاملة، ومع ذلك نحن نبالغ فإن كل منا يعرف أن أعظم المصائب التي كان قد توقعها لم تقع له. وأن بعض هذه المصائب كان مفيدا قد انتفع به. انظر إلى قول داروين: لو لم أكن متمرضا إلى حد عظيم لما أتممت كل هذا القدر الكبير من الأعمال. كثيرا ما نعيش سادرين ذاهلين، حتى إذا كرثتنا الكارثة تنبهنا، كأننا قد استيقظنا من نوم، فينبلج لنا نور، وتنكشف لنا حقائق ما كنا لنراها لولا هذه الكارثة. ايام المرض في السرير كثيرا ما تكون ايام التنبيه والتجديد نحن في حاجه دائما الى استعمال ذكائنا كي نميز بين لذه العاطفه ولذه الوجدان وبين الامتياز الذاتي في النفس وبين الامتياز المادي في العقار او بين ما نكونه وما نملكه الحياه الفنيه هي الحياه الجميله ومن جميع التعاريف للفن والجمال لا نزال عاجزين عن تعريفهما الصحيح ولكن من منا لا يعرف الفن والجمال إن هناك أشياء نعرفها بالإحساس الفني وأشياء أخرى نعرفها بالاختبارات الذهنية وليست الأولى دون الثانية وإن تكن في مرتبة أخرى وإذا كنا ننشد الفن والجمال في الأثاث والبناء والرسم فإننا يجب أيضا بل بأكثر عناية وهمة أن ننشد الجمال في الحياة في الشخصية الرشيقة والذهن اللبق والجسم الأنيق كما في الأخلاق السامية والاهداف الروحيه والعلاقات الاجتماعيه نحن غريزه وعقل كي نعيش العيشه الفنيه ونحيي حياه الحكمه والتعقل يجب ان نعرف ان كل منا مركب من غريزه وعقل الغريزه هي قديمنا الموروث هي التقاليد البيولوجيه هي ذاكره النوع الجامده والعقل هو جديدنا الذي يتعلم وينمو ويميزنا بالفهم عن الحيوان ذلك أن الحيوان يعيش بالغرائز أو أن 99% من حياته كذلك فهمه للدنيا ذاتي على مستوى منخفض ليس له وجدان موضوعي ولكن الإنسان بعقله ووجدانه يستطيع أن يجعل فهمه موضوعيا وأن يصل إلى حقائق الدنيا كما هي في حقيقتها أو كما يقرب من ذلك علومنا وآدابنا وثقافاتنا وحضاراتنا إنما هي ثمرات العقل وليس ثمرات الغرائز الحيوان في ذهول بغرائزه يحيا وكأنه في حلم والإنسان بالمقارنة به في تنبه ويقظة بعقله ووجدانه هذا الوجدان الذي يجعله يتصرف وهو يدري أنه يتصرف ولكن الحيوان لا يدري هذا الوجدان هو الذي يجعلنا على دراية بالموت والفقر والكوارث حتى قبل وقوعها نحن بالطبع نشقى بكل ذلك لكن هذا الشقاء انساني ولا نرتضي النزول عنه كي نعيش بالغرائز نعيش في ذهول كما يفعل الحيوان وعندما نربي انفسنا او ابناءنا انما نعمد الى هذا الوجدان ونستنبط التعقل ومحاوله التعرف الى الاشياء كما هي في حقيقتها وليس كما تصورها لنا غرائزنا واضح انه ليس هناك انسان يعيش بوجدانه فقط يتعقل كل شيء ويتفهم الدنيا تفهما موضوعيا لان كثيرا من تصرفنا يعود الى الغرائز التي نندفع بها احيانا اندفاع الحيوان او نسلط عليها الوجدان بالتعقل فنعين لهذا الاندفاع سرعته وطريقته مهما حقر الانسان وهان وانحط فانه يستطيع عندما يتامل عقله ان يقول ما اعظمني اي ما اعظم عقلي الذي يتجرد من غرائزي ويبحث النجوم والأخلاق والشرف والسياسة ومستقبل البشر وفلسفة الكون وتطور الأحياء مهما عظم الإنسان وسمى ونضج فإنه يستطيع عندما يتأمل غرائزه أن يقول ما أحقرني أي ما أحقر هذه الغرائز التي اندفع بها إلى الطمع والحسد والعدوان والاقتناء والانغماس والنهم والشر ولأن الإنسان عرف الخسة. التي تنحدر إليها غرائزه وأحس مضض النفس وصداع القلب في المواقف التي اصطدم فيها عقله بغرائزه لأنه عرف هذه المواقف عمد في كثير من الأحيان إلى جحد هذه الغريزة بالزهد والنسك من هنا نشأت الرهبنة في بعض الأديان إنكارا للغريزة الجنسية ولبعض الغرائز الأخرى كالاقتناء والتسلط والحسد والانغماس إلى آخره كأن الغاية أن نعيش بالوجدان والعقل ولكن هذا الانحياز نحو التعاقل وإنكار الغرائز لا يطيقه إلا الأقلون بل يجوز لنا أن نشك حتى في هؤلاء الأقلين وهل أطاقوا نسكهم؟ هل استطاعوا إنكار غرائزهم؟ أم أن بقيت هذه الغرائز كامنة مختبئة في أغوار نفوسهم تتحين الفرص؟ لا للثورة على العقل فقط بل أيضا للتسلل ملتوية منحرفة عن طريقها حتى حملتهم على ان يسلكوا السلوك الشاذ ويتصرفوا التصرف السيء نحن نعرف من السايكولوجيا ان الغريزه وقت التهابها عندما نسميها عاطفه تفور بنا كالماء المغلي وتطلب المنفس والمخرج فاذا لم تجدها انسدت وبقيت بقوتها تبحث عن المخارج الضعيفه حتى اذا وجدتها انفجرت فلا يكون منها غير الاذى الفادح لشخصيتنا وأولئك الذين حبسوا الغريزة الجنسية مثلا لم ينجحوا قط في إلغائها ومحوها وقصارى ما وصلوا إليه عربدة جنسية مختلفة الألوان والأسماء أو هم قد خدعوا أنفسهم من حيث لا يدرون فاتجه نشاطهم الجنسي إلى ألوان قاتمة من السلوك والتصرف تؤذي المجتمع وتفتت شخصياتهم لا يطالبنا فن الحياة بكظم العواطف وقمع الغرائز لأننا لا نستطيع أن ننكر طبيعتنا إذ أننا غرائز وعقل فيجب أن نصالح بينهما أي أن نهذب غرائزنا ونجعلها ملائمة لقواعد المجتمع الذي نعيش فيه دون قمع أو جحد في أغلب الأحوال ينتهي معنى التهذيب للغرائز إلى الاعتدال فلا نسرف في الانقياد للعاطفة الجنسية ولا نغلو في الطموح والغيرة والحسد والتسلط وكلمة غريزة من الكلمات الغامضة لأننا نجهل أصلها هل هو طبيعي أم اجتماعي؟ ولكننا عندما نتأمل نشاطنا الاجتماعي كله ذلك النشاط الذي ينظمه العقل وإن كان مرجعه غريزياً نجد أنه يعود إلى ما يشبه أن يكون غريزة واحدة هي شهوة الأمن والطمأنينة هذه الشهوة أصيلة في الطبيعة البشرية هي التي تدفعنا الى جمع المال واقتناء العقارات والمنقولات والانغماس في الكسب كما انها هي الاصل في الغيره والحسد والطموح والطمع ونحن نمارس كل هذه الاشياء مدفوعين بالخوف اي الرغبه في الطمانينه ثم ننساق في عادات هذا النشاط التي تتملكنا فلا نعرف اين نقف كتلك البهيمه التي نشدها الى الساقيه فتدور وتجرها مكرها حتى اذا جئنا كي نحل رباطها ونطلقها رفضت واستمرت في دورتها بقوة الاندفاع الأول هناك مثلا من ينسق لغريزة الخوف ويطلب الطمأنينة بجمع المال هذا حسن إذا عرف أين يقف ومتى يقنع بمقدار من المال يحقق هذه الطمأنينة ولكن بعيدا جدا أن يعرف هذا لأنه حتى بعد أن يحقق هذه الطمأنينة ويجمع من المال ما يكفيه هو وعائلته ينسق في عادة الجمع فلا يكون المال خادمة، بل سيده الذي يستبد به، ويحمله على الجهد أكثر من عماله الذين يخدمونه، حتى ليصل إلى مكتبه أو متجره قبل دخولهم، ويخرج قبل خروجهم. هذا هو شأن كثير من الناس الذين يشقون لأنهم ينصقون مندفعين بغرائزهم دون أن يسلطوا عقولهم عليها، فيعتدلون وينظمون نشاطهم كي يعيشوا الحياة الفنية المتناسقة. ومن شان الغرائز ان تسرف وتغلو لان الطبيعه تحرص على بقاء النوع وقد جهزتنا بهذه الغرائز قبل ان تجهزنا بالعقل وذلك كي تكفل لنا البقاء والتغلب في ميدان التنازع بين انواع الحيوان وافراده للبقاء اعتبر مثلا غريزه التناسل فان رجلا واحدا واحدا فقط يحمل في جسمه من الجراثيم المنويه ما يكفي لتلقيح اناث النوع البشري كله ونجد مثل هذا الإسراف في سائر الغرائز فإن غريزة الحيوان تحملنا على الرغبة في التسلط بامتلاك هذا الكوكب إذا قدرنا وقد حاول ذلك الإسكندر وتيمورلنك لانك ونابليون وهتلر وحين نشرع في الاقتناء نتوهم أننا يجب أن نجمع ما يكفينا ألف سنة قيمة العقل أنه يتسلط على غرائزنا ويحملنا على الاعتدال ولكن بلا زهد أو نسك اي بلا انكار للغرائز قد يكون لقليل من الزهد قيمه في التذات العيش اي في التانق في الاختيار بالامتناع عن قبول كل ما يريد كالعطش يجعل الشراب اسوغ ولكن الاستمرار عليه جنون قاتل تقتضينا الحياه الفنيه ان نعيش بالعقل والغريزه معا في مصالحه وفاق بين الاثنين ولكن في تحيز نحو العقل لأن العقل إنساني والغريزة حيوانية ولأن الفرق بين الإنسان الإنساني والإنسان الحيواني هو أن الأول يعتمد في الأكثر على وجدانه وعقله في حين يعتمد الثاني في الأكثر على غرائزه كيف نسوس عواطفنا؟ العواطف قوات مطرية أو انفجارية وهي في حالة الأولى تكسبنا الطاقة التي ننبعث بها إلى النشاط الذهني أو الجسمي ولولا هذه القوة المطرية لما تحركنا إلى الطموح أو الدراسة أو الكسب وهي لذلك جهاز نافع أيام الصحة لكنها تستحيل إلى قوة انفجارية معربدة أيام المرض نتطوح بها إلى الجنون أو الشذوذ أو الإجرام العواطف في مجموعها اجتماعية أي أننا نكسبها من المجتمع وليس من الطبيعة صحيح أن هناك عواطف نرثها وراثة طبيعية كالعاطفه الجنسيه او كعاطفه الجوع الى الطعام ولكن حتى هذه العاطفه الطبيعيه تتخذ لونا اجتماعيا المجتمع الذي نعيش فيه بما له من طرق في كسب العيش واساليب الانتاج يعين العواطف الشخصيه لكل شخص منه فاذا كنا نعيش في نظام اقتصادي يقوم على المباراه فان صفات الانانيه والغيره والرغبه في التفوق والاقتناء والطموح تصير عواطف شخصية تحفزنا إلى العمل والكسب أحياناً تستحيل هذه الصفات إلى عواطف سيئة كالحسد والتسلط والخوف تحدث لنا عواطف أخرى إذا كنا نعيش في مجتمع تعاوني ليس فيه سيد ومسود غني وفقير وكانز ومحروم كما في الحال في المجتمعات الاشتراكية ولأننا نعيش في مجتمع قائم على المباراة فإن جميع الرذائل التي تستتبعها المباراة تتخذ شكلا عاطفيا في نفوسنا لذلك نشقى كثيرا بالانانيه والحسد والرغبه في التفوق والاقتناء والطموح ذلك ان الوسط الاقتصادي محدود الفرص فقد يجد غيري فرصه لا اجدها انا فابتئس لتخلفي واغار من تقدمه واحسده على ذلك كل هذه العواطف تؤذيني او هي تبعثني على الافراط في الجهد حتى اموت قبل الاوان بزيادة الضغط للشرايين أو بعجز القلب أو بالاختلال في التمثيل السكري أو قد أبقى مريضاً بهذه الأمراض وغيرها وأشقى بها وهذا إلى هموم لا تنقطع تخشي نفسي بالغم والكآبة وقد تحملني على الانتحار لذلك نحتاج كي نعيش الحياة الفنية في هنا أن نسوس عواطفنا حتى تبقى مطرية تدفعنا إلى السير متئدين ولا تكون انفجارية تثور بنا وتبددنا وأول ذلك أن نعرف بوجدان يقظ وتعقل متزن أننا نعيش في مجتمع قائم على المباراة وأنه يحملنا على اتجاهات مؤذية فيجب أن نجعل القناعات الاقتصادية مصباح الهداية الذي نستضيء به فلا نتطوح في مطامع لا نقوى على تحقيقها فنكون لها عبيدا نجري ونهرول طوال حياتنا كأننا مسخرين في جمع المال وقتنا العقار ليس هنا مقام التحليل لعواطفنا المختلفه حتى نثبت للقارئ انها كلها تعود الى مجتمعنا فان غيره المراه من حماتها او العكس كذلك مناكده الرئيس لمرؤسه ثم الاهتمام المريض للمستقبل والتضحيه بالحاضر للمستقبل ثم الخوف من الفقر والخوف على الاولاد من الاخطار كل هذه العواطف تعود الى نظام النفسي ينهض على أساس المجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه قصار ما نستطيع أن نبسطه في هذا الفصل هو نصائح موجزة نبغي بها علاج المجتمع الاقتنائي الذي نعيش فيه أي علاج الفرد مما تجلبه عليه العواطف التي غرسها فيه المجتمع أما العلاج الحاسم فهو تغيير المجتمع من المباراة إلى التعاون ومن الاقتناء الفردي إلى الاقتناء العام من شأن العواطف أنها لا تؤذينا. إذا كانت الكارثة كبيرة فاتحة ولكنها مع فداحتها مفردة أي وقعت مرة واحدة ثم انتهت فنحن نتحمل الإفلاس التام أو موت الإبن أو الأم أو كارثة الغرق أو الحريق أو الطلاق لكننا لا نتحمل الزوجة التي تناكدنا كل صباح على الطعام والقهوة ولا تتحمل الزوجة معاكسة حماتها ولا يتحمل الطالب توبيخ أبويه كل يوم لفشله في الامتحان اي اذا تكررت المناكده او المعاكسه كل يوم ولو كانت لاسباب تافهه ادت الى الانهيار العصبي الخطير لان العبره بالتكرار لهذا السبب يجب الا تعيش الزوجه مع حماتها ابدا واذا كانت هناك ظروف تضطرهما الى الاشتراك في العيش فليكن هذا على وجدان منهما اي يجب على كل منهما ان تعرف انها في حاله شاذه وانها تحتاط من الوقوع في المناكده او المعاكسه يجب على الأب إذا فشل ابنه أو ابنته في الامتحان ألا يعمد إلى تقريعه كل يوم لأن هذا التقريع قد يؤدي إلى انهيار عصبي خطير وخاصة إذا كان بين السابعة عشر والخمسة والعشرين الاهتمامات الكثيرة المتنوعة تخفف من ضغط العاطفة وتحول دون اشترارها إذا ثقلت العاطفة فإن النشاط الجسمي يخفف من ثقلها حتى المشي والجري يخففان من ثقلها من الواجب أن ننبه الرؤساء في المصانع والمكاتب إلى أن يكفوا عن معاكسة مرؤوسهم حتى لا يكون أحدهم كالحماء التي تبعث بزوج ابنها إلى المارستان لأنها لا تفتأ توبخها وتبخسها يجب أن نقلل من مظاهر الحزن مثل احتفال الأربعين للمتوفى أو التفجع في الجرائد على المتوفين لأن هذه المظاهر تحيي الحزن القديمة عند الغير هذا أحسن ما نستطيع أن نقول في مجتمع المباراة الذي نعيش فيه وهو مجتمع سيء من أساسه التربية لا تقل طفولتنا البيولوجية عن 17 سنة ولا تقل طفولتنا الاجتماعية عن 30 سنة معنى هذا أن مدة التربية عندنا طويلة ذلك أننا لا نولد بأجهزة من الغرائز التامة التي نعمل بها بلا تعليم كما تفعل صغار السمك التي تسبح عندما تخرج من بيضها ولا بأجهزة ناقصة كما تفعل صغار الطيور التي تحتاج من التعليم كي تطير وتجرؤ على اقتحام الجو ذلك أننا نحن البشر قد استغنينا عن كثير من غرائزنا أو قد وضعناها في الصفوف الخلفية من كياننا النفسي وأقمنا العقل وصيا عليها يديرها ويوجهها حتى أننا لا نأكل ولا نتناسل في استسلام كامل للغرائز إذ أننا نسلط العقل هنا أيضاً، ونجعل له التصرف الأعلى. صحيح أننا لا نستطيع أن نخمد هذه الغرائز، لكننا نستطيع التصرف بها وتوجيهها. تسلط العقل يجعل التربية ضرورية لكل فرد منا خاصة إذا كنا نعيش في مجتمع راقٍ أي أرقى وأكثر تربكاً من المجتمع الزراعي أو البدوي. وتتجه التربية في عصرنا إلى إيجاد عادات ومهارات، نكسب بهما العيش وليس من شك في قيمه التربيه خاصه في مجتمع لا يزال يعيش على اقتصاديات القله وليس على اقتصاديات الوفره التي يلتمع فجرها الان في الامم المتقدمه في الانتاج الالي ولكن التربيه يجب ان تكون للحياه قبل ان تكون للكسب كذلك يجب الا ترمي التربيه الى تعليمنا المعارف والثقافه فحسب انما يجب ان توجهنا الوجهه التي نتعلم بها وحدنا وكي نوضح قصدنا نطلب إلى القارئ أن يقارن بين طاليس وبين تلميذ في السنة الثالثة أو الرابعة من مدارسنا الثانوية فليس من شك أن التلميذ يفضل هذا الفيلسوف في كثير من معارفه الكيميائية والبيولوجية والطبيعية والجغرافية ولكن طاليس يمتاز باتجاه معين نحو البشر والكون والمعارف هذا الاتجاه يحتاج تلميذنا إلى خمسين أو ستين سنة حتى يصل إليه بل قد لا يصل إليه لأنه لا يجد من يرشده ليست التربية السديدة أن أعرف وإنما هي أن أعرف كيف أعرف أي كيف أعلم نفسي وأزيد معارفي وأكون طالبا مدى حياتي ليست التربية أن أعرف كيف أكسب العيش بل هي أن أعرف كيف أعيش سبعين أو ثمانين سنة على هذا الكوكب في نمو لشخصيتي وترقية لذهني يجب ألا يكون هدف التربية كما هو الآن النجاح الحرفي للكسب إذ يجب أن تهدف إلى النجاح في الحياة لأن الحياة أكبر من الحرفة والنجاح فيما يقتضي النجاح في الصحة والثقافة والعلاقات الاجتماعية والارتقاء الفني والذهني إلى آخره يجب أن تهدف التربية إلى أن تحمل كل منا على الاهتمام بالأثاث الأنيق والرسم الفني كما نهتم للكسب في مجتمع اقتنائي يعيش أفراده بالمباراة ويجب أن تحرك استطلاعنا إلى درس الطاقة الذرية أو زراعة القطن كما تحركه إلى تقدير ألوان الجمال في الطبيعة القمر في الريف، الشمس في البزوغ، والبحر والقفر والجبل والسهل لأن هذا الكوكب كوكبنا ويجب أن نستمتع بما فيه من روعة الطبيعة ومجدها الحياة الفنية تحتاج قبل كل شيء إلى درس الفنون وإلى ترقية الإحساس الفني بحيث نسلك ونتصرف ولنا في كل ذلك مأرب فني حتى إذا سرنا في حديقة استمتعنا بالزهور وهي على شجرتها في إشراقها وإيناعها دون أن يبعثنا روح الاقتناء على بترها وقطفها يجب أن نتعود قراءة الجريدة والمجلة والكتاب كما نتعود القهوة والشاي يجب أن نزداد رغبة في امتلاك هذا الكوكب نفسيا وذهنيا وفنيا كلما ازداد هو تقلصا بالمخترعات الجديده كي تتسع افاقنا حسا وذهنا فلا تضيق بحدود القطر او القاره بل تشمل شؤون العالم كله والبشر اجمعين ثم يجب الا يغيب عنا ان التربيه البشريه تخاطب الذهن اي تزيد الوجدان حتى نعيش في يقظه ونطلب زياده هذه اليقظه بتعلم المعارف والفنون ولا نعيش ذاهلين ذهول الحيوان الذي تسوقه غرائزه والفرق كبير بين ذهن اليقظ والذهن الذاهل وهو يعود في الأغلب إلى عادة القراءة كذلك الفرق بين شيخ هرم قد خرف أو تبلد ذهنه وبين شيخ لا يزال له حدة وفتوة ويقظة وذكاء يعود إلى أن الأول لم يتعود القراءة وأن الثاني قد تعودها والقراءة تجعل الكلمات مألوفة في الذاكرة سهلة الاستحضار. ولما كانت المعاني مجسمة في كلمات، فإن من البعيد جداً أن نجد رجلاً يهرم ويتبلد ذهنه ما دامت الكلمات حاضرة معدة لتنبيهه. من هنا القيمة العظمى لصحة الشيخوخة من تعود القراءة، لأن الذهن يمرن على الفهم بالقراءة كما يمرن الجسم على الحركة بالرياضة، وتبقى هذه الميرانة إلى الشيخوخة، كذلك يجب أن تكون تربيتنا موسوعية. أي يجب أن نلم بجميع المعارف البشرية وقد أحدثت لنا القنبلة الذرية وجدانا بهذا الإحساس صحيح أنه يجب أن تكون لنا بؤرة أي نقطة للتعمق والتخصص في المعارف لكن يجب أن نتشعع مع هذه البؤرة العميقة إلى التوسع في الآفاق الذهنية الرحبة كما يجب أن يكون كل منا سقراطيا أي يعرف أنه لا يعرف فيدرس العلوم والفنون والآداب والفلسفات ويبقى على هذا حتى يموت وعلى صدره كتاب كما قيل عن الجاحظ. في المستقبل القريب بل القريب جدا ستتغير التربية من التعليم للحرفة إلى التعليم للحياة عندئذ نتجه نحو استخدام فراغنا الذي سيزيد عاما بعد آخر وكثير منا، حتى في عصرنا هذا يستمتعون بفراغ يبلغ أربع أو خمس ساعات كل يوم عندئذ ستكون مشكلة التربية كيف يتصرف الشاب أو الفتاة بهذا الفراغ وكيف ينتفع به ويستمتع هذا السؤال يعود بنا إلى النغمة التي نفتأ نعزف بها وهي أننا يجب أن نعلم الناس كيف يعيشون الحياة المليئة وكيف يتعمقون في حياتهم ولا يقنعون منها بالعيش على سطحها أو هامشها نعلمهم أن غاية التربية أن يحيوا وليس أن يحترفوا ونحرك فيهم العقل الاستطلاعي اليقظ الذي يشتهي المعارف ويعرف أيضا أين يبحث عنها ويجدها ونعلمهم أن هدف الحياة أجل هو الحياة في تعمق وتأنق وليس هو الحرفة أو المال أو التفوق وأخيرا نقول إن التربية الحقيقية هي التربية الذاتية فلا ييأس أحد لأنه لم يتميز بتعليم جامعي أو لأن ظروف حياته الماضية لم تهيئ له الفرصة للدراسة لأنه يستطيع أن يشرع في أي وقت وأن يضع البرنامج الدراسي الذي تحتاج إليه تربيته وهو أقدر إنسان على وضع هذا البرنامج إذ هو الوحيد الذي يعرف حاجاته وكفاءاته القيمة البشرية والقيمة الاجتماعية نحن نعيش في المجتمع المتمدن بدستور أخلاقي نأخذه كله أو 99% من العائلة التي نشأنا فيها الشارع الذي مارسنا فيه اختبارات الطفوله ومن زملاء المدرسه والحرفه ومن غير هؤلاء ممن تحملنا حياتنا الحرفيه او الاجتماعيه او السياسيه على الاحتكاك بهم نحن نزن الرذائل والفضائل بميزان هذا المجتمع وناخذ بالقيم التي يعينها لنا كثيرا ما ناخذ بقيم واوزان فاسده لان المجتمع الذي نعيش فيه فاسد كثيراً ما يخفى علينا هذا الفساد فنندفع في التيار، لا نقف ولا نتردد ولكن أحياناً نقف ونتردد عندئذ يكون التقلقل، البحث والتجديد ثم تكون قيم وأوزان جديدة القيم والأوزان إما أن تكون اجتماعية وإما أن تكون بشرية وإذا كان المجتمع راقياً كانت كل أو معظم أوزانه بشرية ومثال الأوزان البشرية استنكار القتل والفقر والمرض والجهل وصيانه الصحه ومكافحه المرض وتنوير الذهن بالمعارف وتوزيع الثروه بحيث لا يكون فقر مؤذ ولا ثراء مبطر ومثال الاوزان والقيم الاجتماعيه التزين واقتناء القصور والضياع والتفاخر بالولائم وابهة العرس او المآتم ونحو ذلك وكي نزيد الايضاح نفرض أن صديقا عائلا مات وترك زوجته وجملة أولاد فالرجل الذي تغلب عليه الأوزان والقيم الاجتماعية سيحضر المأتم ويسير خلف الجنازة ويحضر الصلاة ويعزي أسرة المتوفى ثم يعيد نفسه وقد أنجز جميع واجباته وربما قد يبالغ في هذه الواجبات فينعيه في الجرائد ولكن الرجل الذي تغلب عليه الأوزان والقيم البشرية قد يهمل كل هذه الواجبات ثم يبحث عن حال الأرملة وأولادها. فإن وجد أنهم في حاجة إلى المال، تبرع من جيبه وجمع من غيره ما يقيتها. ثم هو يرعى الأولاد بالنصيحة، ويهيئ لهم وسائل التعليم، ويرعى العائلة تلك الرعاية الاقتصادية التي فقدتها بموت العائل. من هنا نعرف أن الضمير الحسن هو الضمير البشري، وليس هو الضمير الاجتماعي. من هذا المثال الذي ذكرناه، نستطيع أن نتوسع فنقول: إن للصحة قيمة بشرية مطلقة ولكن للمال بعد أن يتجاوز حدا ما قيمة اجتماعية فقط الشاب الذي ينشد في الفتاة جمالها إنما ينشد قيمة بشرية لكنه عندما ينشد ثراءها إنما ينشد قيمة اجتماعية من هنا أيضا نقول إن للزواج قيمة بشرية ولكن أبهة العرس وجهاز العروس ونحو ذلك تعد من القيم الاجتماعية كثيراً ما تستهلك القيم والأوزان الاجتماعية مجهودنا وصحتنا كما تحول بيننا وبين القيم البشرية كأننا نندفع في جمع المال فنفقد صحتنا قبل الخمسين أو الستين لأن المجهود في الجمع كان أكبر مما نتحمل وفي الوقت نفسه حال هذا الجمع دون العناية بترقية شخصيتنا وتنوير ذهننا وهما من القيم البشرية وكثير من الناس يغمرهم المجتمع بقيمه وأوزانه فلا يرتفعون فوقها ولذلك تجد أن كل اهتماماتهم ينحصر في شراء أوتومبيل من الطراز الجديد أو يغمرهم الهم والنكد لأنهم فقدوا صفقة تجارية مع أن زيادة ألف جنيه أو نقصها في حساب البنك لن يضيرهم من هنا ذلك الرجل المحموم بالنجاح ينفق كل مصادره الحيوية في التفوق في حرفته ثم يفشل في عائلته او مجتمعه، ولا يدري ان النجاح يجب ان يكون كليا يشمل العائله والمجتمع والحرفه والفراغ. كثير من الامراض النفسيه الفاشيه في ايامنا تعزى الى الاندفاع في هذه القيم الاجتماعيه دون التفكير في القيم البشريه. ذلك الرجل الاجوف الذي تحدث عنه الشاعر اليوت انما هو رجل قد غمره المجتمع بقيمه واوزانه. فنسي كلمة الإمبراطور ماركوس أوريليوس حين قال إن أعظم ما يشتاق إليه ويتمناه في هذه الدنيا كسرة من الخبز مع قطعة من الجبن يأكلها تحت ظل شجرة المحك الذي يفصل بين القيمتين والوزنين أن نسأل عندما نسأل عن شخص ما ما هو؟ فإننا هنا نسأل عن قيمته البشرية هل هو جميل؟ سليم؟ مثقف صادق؟ أمين؟ سعيد حين نسأل عن قيمته الاجتماعية نقول ما عنده فنجيب بأن عنده منزلا به أثاث فاخر أو عنده ضيعة وأتومبيل وعشرة آلاف جنيه في البنك ولقب بيك إلى آخره الحياة الفنية تقتضين التمييز بين القيم وأن نجعل للقيمة البشرية المكانة الأولى في جميع اعتباراتنا سواء في أنفسنا أو في غيرنا والرجل الطيب وهو في النهاية الرجل البشري وليس الرجل الاجتماعي، أي الرجل الذي يتعمق ويصل إلى الجذور. عندما نتأمل الأنبياء، بل كذلك الفلاسفة والأدباء، نجد أن كل اهتمامهم كان منصرفا إلى تغيير المجتمع، بوضع القيم البشرية مكان القيم الاجتماعية. الاستغناء أم الاقتناء؟ نحن نعيش في مجتمع اقتنائي. ننشأ فيه منذ الطفولة، على أن هذا لي وهذا لك وعلى أن أحدا يسر بأن يكون له أكثر مما للآخر ثم نشب بعد ذلك فنزداد رغبة في الاقتناء واندفاعا نحو الامتلاك لأن العادة قد أصبحت عاطفة ومزاجة ونعيش طوال حياتنا ونحن في تعب لأننا لم نقتني كما اقتنى فلان الذي كنا نعرفه أقل ثروة منا ونعيش بين جيراننا في مباراة نرقبهم حين تخرج إحدى بناتهم في ثوب زاهن، أو حين نقرأ في الصحف عن الترقيات والعلاوات، فنمتلئ حسدا، لأن هذا الشخص الذي كنا على الدوام نتفوق عليه، أو على الأقل نساويه، قد ارتفع وارتقت أحواله دوننا. نحن ننشد الاقتناء والامتلاك، لا لأننا في حاجة إلى زيادة، ولكن لأن المجتمع الاقتنائي الذي نعيش فيه، قد غرس فينا هذه العواطف. فأكسبنا هموماً شخصيةً تنزع بنا إلى الجهد وتحمل المتاعب كي نتفوق في الجمع ونستمر في الزيادة ونبقى على ذلك طوال حياتنا حتى إننا نرى ناساً قد تقدمت بهم السن وأثقلتهم الشيخوخة ومع ذلك يتعبون ويقلقون بشأن مقتنياتهم وعقاراتهم فهم في هموم دائمة وحسابات لا تنقطع حتى ليتساءل الإنسان وهم في هذه الحال هل هم يملكون هذه العقارات ام ان هذه العقارات هي التي تملكهم اعظم ما يعود من الضرر على هؤلاء ان هذه الهموم الشخصيه تحول دون الاهتمامات العامه حتى ليقول لك احدهم انه لا يملك الوقت كي يقرا الجريده لانه مشغول باعماله التي لا تترك له فراغا قد اصبحت اعباؤنا الخاصه ثقيله حتى اننا جعلنا الفرار منها سنه فنحن نصطاف لا لأننا نرغب في تغيير الجو من الحر إلى البرودة بل لأننا نحب أن نفر من هذه الأعباء فالتغيير هنا سايكولوجي وليس مناخيا عندما نتأمل المصطفين في رأس البر والإسكندرية نجد أنهم ينطلقون من القيود يحاولون أن يتصلوا بالطبيعة في بساطة من التكاليف والأعباء تشهد على أنهم كانوا متعبين بما كانوا يقتنون من ملابس غالية مرهقة في المدن الحق أننا عندما نتأمل معيشتنا في وسط متمدن وما يجلبه علينا هذا الوسط من تكاليف وما يطالبنا به من مطامع نجد أننا جميعا في حالة سيئة من القلق النفسي مسوقين بأوهام الاقتناء كما لو كنا مسخرين هذه الأوهام هي في نهايتها مصطلحات ليست لها قيمة بشرية ولا تزيدنا إلا أعباء وهموماً إذ نستطيع أن نستغني عنها فقد استغنى شبابنا مدة الحرب الأخيرة مثلاً عن الطربوش ولم يجدوا سوى الراحة والصحة عندما تخلصوا من هذا التكليف وسبق أن استغنت الفتيات أيضاً قبل الحرب عن الجوارب ولم يشعرن إلا بالراحة والزيادة في الصحة بهذا الاستغناء أجل، ازداد الجميع صحة لأن الاستغناء عن الطربوش والجوارب قد زاد في تعرض الأعضاء لأشعة الشمس ولأثرها الصحي في تنبيه الجسم وأعود فأقول إن معظم ما نبذل من مجهودات عظيمة بل أحيانا مجهودات مضنية مميتة في الاندفاع نحو الاقتناء إنما هو مصطلحات اجتماعية لا أكثر أي ليس لها في نفوسنا حاجة طبيعية فحاجاتنا الطبيعية قليلة جدا وقد قنع غاندي مثلا بأن يعيش بنحو ثلاثة جنيهات أو أربعة في العام كله فهو يكتفي من اللباس بقطعة من القماش غير مخيطة يلتفع بها بينما يحتاج أصغارنا إلى عشر قطع كي تغطي بها جسمه كأنها ضمادات مجروح أو كأنها خرق ملونة لمهرج على مسرح. إذا كنا نحن نستبعد أو نستغرب معيشة غاندي فليس ذلك لأن غاندي مخطئ بل لأننا نعيش في أسن مصطلحات اجتماعية قد تغلغلت في نفوسنا حتى أضحت عقائد وعواطف. الرجل الحكيم هو الذي يعرف كيف يستغني دون أن تنقص حاجاته الضرورية من هنا قيمة الدعوة إلى الحياة البسيطة أي إلى بساطة العيش هذه الدعوة هي نداء قديم يتردد صداه عبر التاريخ منذ ألاف السنين كلنا نذكر ديوجنيس الأغريقي الذي لقيه الإسكندر المقدوني وسأله عما يستطيع أن يؤديه له من مساعدة فأجاب بأن كل ما يطلبه وأن يتنحى عنه حتى لا يمنع أشعة الشمس عن جسمه نحن نقرأ هذه النادرة كأنها نكتة ولكن لماذا؟ أليس أمامنا البرهان على أن ديوجنيس كان على حق وكان سعيدا ببرميله الذي كان ينام فيه في حين كان الإسكندر شقيا بما جلب إلى نفسه من هموم وأعباء؟ ألم يعمد الإسكندر إلى الانتحار وهو في الثلاثين؟ كان الإسكندر يندفع بروح الاقتناء إلى الفتح والحرب، وكان ديوجنيس يندفع بروح الاستغناء إلى العيش في برميل، ولكن إسراف ديوجنيس أقرب إلى الحكمة من إسراف الإسكندر. غاندي في عصرنا يجري على مذهب الفيلسوف الإغريقي، ويجحد مذهب الفاتح المقدوني، وهو حكيم في هذا السلوك. وقد كان جان جاك روسو أول من بصر بعبء التكاليف المرهقة التي تفرضها علينا الحضارة. رغم أن حضارة العصر الذي كان يعيش فيه هي البساطة والسذاجة بالمقارنة إلى ما نعيش فيه الآن فقد دعا هو دعوة الريف وتجنب المدينة ولكن مدينته حوالي سنة 1770 كانت قرية هادئة بالمقارنة إلى المدن التي نعيش فيها الآن فلم يكن في مدينته ترام أو سيارة أو راديو ولم تكن مضار المباراة وما تجلب من حسد وهزيمة وقلق جزءا من مئة مما يكابد أبناء المدن في هذه الأيام، وقد ترك بعده ثور الأمريكي المدينة الأمريكية وعاش في الغابة، وترك إدوارد كاربنتر المدينة الإنجليزية وعاش في الريف، وفعل ذلك تولستوي وغاندي. ليس هؤلاء شاذين لأننا حين نقارن بين حياتنا وحياتهم من حيث القيم البشرية وسلام النفس والفراغ للتأمل والراحة، نجد أن الحكمة في جانبهم والجنون في جانبنا، فقد عاشوا بالاستغناء في حين نعيش بالاقتناء وامتازوا بأنهم نفضوا عن نفوسهم وأجسامهم وضمائرهم جبالا من الواجبات والأثقال التي ننؤ بها ونزعم أننا بفضلها سعداء مع أن الحقيقة أننا مسخرون في الجمع والاقتناء ثم في زيادة الجمع والاقتناء وسنظل على هذا المنوال حتى نموت بالنقطة أو السكتة مجهودين مرهقين. اسوا ما في الحياه التي نعيشها ونحن نعدو وراء المطامع وكاننا نجري في سباق اننا لا نعرف ماذا نقتني ولمن نقتني ثم هذا العدو في السباق لا يتيح لنا فرصه الوقوف كي نتامل ونفكر والواقع ان غريزه الاقتناء تدفعنا مسخرين فلا يلتمع لنا ذكاء ولا يتردد في رؤوسنا خاطر ولا نتساءل
0: لماذا كل هذا نعيش لنحسب ام نعيش لنحيا
1: غايه الحياه هي الحياه وليست غايتها ان نكون اثرياء او اصحاء او علماء او سعداء لاننا اذا كنا نطلب الثراء او الصحه او العلم او السعاده فانما لان كل واحد من هذه الاشياء يؤدي في النهايه الى الحياه المثلى التي نتمناها فيجب لهذا السبب الا نخطئ الهدف وهو ان نحيا لاجل الحياه واذا نحن جعلنا هذا الهدف نصب عقولنا فاننا لن ننحرف اذ نجد انه على الدوام يصحح ويقوم انحرافاتنا واعظم ما نقع فيه من انحراف بل اعوجاج هو ان المجتمع يؤثر فينا باوزانه وقيمه فيحملنا على ان ننسى ان هدف الحياه هو الحياه حتى إننا نجد كثره الناس بل ربما كلهم اي كلنا ننتهي الى عادات فكريه ونفسيه لو انها امتحنت في نزاهه وذكاء لكانت أقرب إلى الجنون وشذوذ منها إلى التعقل السوي أسوأ هذه العادات عند الطبقة المتوسطة والثرية هي أن نحيل الحياة إلى حساب ذلك أن أحدنا ينسى أنه يجب أن يعيش فيستمتع بحياته ذكاء وصحة واجتماعا ومعرفة وحكمة ينسى كل هذا ثم يرصد وقته وجهده في الحساب وما هي زيادة دخله هذا العام على دخله في العام السابق؟ وماذا يستطيع أن يشتري بما ادخر مما يزيد هذا الدخل؟ إلى آخره أحياناً تستحيل هذه العادة إلى جنون فلا يشتغل الرأس إلا بها ولا يتحرك النشاط إلا لأجلها حتى إننا لنرثى لصاحبها إذ نجد أنه مأسور قد استرقه الجمع والاقتناء فلا يعرف لذة الطعام أو الشراب أو التنزه أو الاجتماع بالأصدقاء وقد يسأل أحدنا عندما يتأمل هذه الشخصية ويقارنها بشخصية أخرى كثيراً ما يحتقرها مثل شخصية المستهتر في الشراب أو النساء أيهما أفضل؟ ليس هذا السؤال لأن الاستهتار حسن ولكن لأن قصر الحياة على الحساب بالجمع والطرح والزيادة والنقصان في الاقتناء أسوأ من أي استهتار لأن أقل ما يقال في المقارنة هنا أن المستهتر مستمتع ولكنه مبالغ مسرف في الاستمتاع إلى حد الضرر لكن هذا الحاسب لا يستمتع بتاتا إلا كما يستمتع أنيوروزي أي المريض النفسي بعادة تمتلكه واستبدت به وهي بعيدة عن العقل بل متمردة عليه نحن في عصر الحاضر نحتاج إلى كاتب مثل دي اتش لورنس كي يبين لنا أن واجبنا في الدنيا هو أن نعيش فقد ألف هذا الكتاب قصته عاشق ليدي شاترلي وأسرف في دعوته إلى الاستمتاع الجنسي باعتبار أنه أهم من الاعتبارات الاجتماعية التي تنكر علينا ملذاتنا وتشغلنا بألوان أخرى من النشاط الذي ننحرف به ونزيغ عن هدف الحياة وهو أن نحيا ونستمتع ليس شك أنه أسرف بل أنه وقع فيما أراد أن يحذرنا منه إذ هو جعل الاستهتار الجنسي هدفا وكأنه اعتقد أن اللذة الجنسية هي كل ما في الحياة هذا خطأ فادح صحيح أن الاستهتار الجنسي في القيم والاوزان الصحيحه خير من قضاء العمر في جزء من الحياه وليست الحياه جزءا من اللذه الجنسيه فاذا نحن تحرينا الحياه المثلى فاننا بلا شك لا نهمل الملذات الجنسيه ولكننا ايضا نضع هذه الملذات في مكانها فلا تتجاوز وتطغى على حياتنا كلها اذ ان هناك ملذات اخرى تحتاج اليها الحياه المليئه الحافله الساميه مثل الصحه والمعرفه والصداقه والذكاء والحكمه اسراف لورنس في الاكبار من شان اللذه الجنسيه انما هو مبالغه يرمي بها الى تاكيد الظاهره الجنونيه الحاضره في اندفاع الناس الى جمع المال وقضاء العمر في الحساب حتى اننا لا نجد رجلا في الستين او في السبعين ليس له من هم سوى الدفاتر يراجعها والاهتمام بدخله والتفكير في شراء عقار جديد او نحو ذلك مع ان كل ما بقي له من العمر قد لا يتجاوز سنة أو سنتين هو أحوج فيهما إلى أن يعرف ما جهل أو بعض ما جهل قبل أن يغادر هذه الدنيا ووطأة المجتمع علينا هي التي تسوقنا إلى أن نستبدل الحساب بالحياة وإلى أن نسخر أنفسنا للجمع والاقتناء دون الاستمتاع بالعيش وعادات المجتمع هذا ترسخت في نفوسنا بحيث نعيش في هذا الحساب كما لو كنا نملا أو جرادا ننشط نشاطا غريزيا لا نعرف غايته الرجل والذي ارتفع إلى أن يجعل من حياته فنا يجب من وقت لآخر أن يسأل نفسه هل أنا أعيش الحياة؟ أم أن قيم المجتمع وأوزانه قد غمرتني وسخرتني حتى صرت آلة جمع وطرح للحساب أي لزيادة المال والدخل فقط يجب على كل منا أن يذكر نصيحة المسيح لنا هي أن نعيش كالأطفال أي أن ننزل على القيم البشرية الساذجة نحب الجمال والاقتحام ونستطلع الدنيا كما يستطلعها الطفل. العمل والفراغ كي يكون نجاحنا في الحياه كليا شاملا وليس جزئيا خاصا يجب ان نواجه ونحل اربع مشكلات اصليه وهي مشكله العمل التي نرتزق به مشكله الفراغ الذي نقضيه مختارين مشكله الزواج والعائله والاولاد مشكلة المجتمع الذي نعيش فيه وتنظيم علاقاتنا المختلفة به. الإهمال في واحدة من هذه المشكلات يتعسنا ويجعلنا في خصومة دائمة إما مع غيرنا وإما مع أنفسنا. بحيث نعيش في غير يسر كأننا نكافح تيارا بلا هدف يقتضي المكافحة. القارئ لهذا الكتاب يعرف أننا نعزف على لحن يتكرر هو أن النجاح يجب ألا يقتصر على ناحية أو جملة نواح من الحياة. وإنما يجب أن يكون قبل كل شيء نجاحاً في الحياة كلها ومشكلة العمل الذي نرتزق به تبرز في عصرنا بروزاً واضحاً لأن العلم لم يستخدم في الإنتاج إلى الحد الذي تتوافر فيه حاجات الناس ولو استخدم لانتقلت بؤرة الاهتمام من الارتزاق بالعمل إلى الانتفاع بالفراغ بل كذلك كانت بؤرة الاهتمام في المدارس والجامعات تنتقل هذا الانتقال وإلى أن نصل إلى هذه الحالة التي نرجوها، يجب أن نجعل الاهتمام بالعمل الارتزاقي في مقدمة شؤوننا التي نتدرب لها، ونثابر على تفهم تفاصيلها. وأعظم ما يجب أن نهتم به هنا هو اختيار العمل بحيث يلائم ميولنا وكفاءاتنا، لأن معظم التعاس الذي يعانيه الناس من أعمالهم يعود إلى أنهم لم يختاروها، بل قضت المصادفات والظروف بأن يقعوا فيها، وأجبرتهم حاجات العيش على ممارستها كارهين أو متبرمين. هذه الحال تجعلهم يتبرمون بالحياة كلها، أي يكرهون المنزل والنادي والأصدقاء والكتب، لأنهم يكرهون أعمالهم كأن حياتهم قد غشيت بغشاء من التبرم والسخط وعلى هذا نقول إن اختيار العمل الملائم الذي نحبه ونستطيعه، هو نصف الانتصار في معركة الارتزاق، بل ربما أكثر، لأننا بعد ذلك ننشط إلى الحذق والمثابرة والدرس نحن في العادة لا نشرع في الاختيار قبل السادسة عشرة من العمر لذلك نحتاج قبل ذلك إلى الإرشاد لأننا نجهل ميولنا وكفاءتنا نحتاج إلى من يحللهما ويخبرنا عن حقيقتيهما كثير من التخلف الذي يصيب الموظف يعود إلى كراهته لعمله لأنه أساء في اختياره فهو يتهاون ويتثاءب ويكره رئيسه أو يعتقد أنه يرهقه بالواجبات بل أحيانا يحس صداعا بسبب هذه الكراهة هو يتعلل بهذا الصداع لطلب الإجازات أو للزيادة في التهاون والتكاسل حتى تسوء العلاقات بينه وبين رؤسائه علاج هذه الحال إذا كانت الوقاية لم تتخذ من قبل أن يكون باستخدام الفراغ بحيث يعوض من سأم العمل وذلك بان نمارس هوايه ما تشغلنا وتعوضنا من النفور من العمل وتعيد الينا اتزاننا يجب لهذا السبب ان يكون لكل منا هوايه بل هوايه تتوافر بها اهتماماتنا وعندي ان اعظم هذه الهوايات هو القراءه وتعود الدرس لانها الهوايه الباقيه الى سن الشيخوخه وهي في ظاهرها هوايه واحده لكنها في صميمها جمله هوايات لان الذي يعشق الدراسه يجد نفسه مشغولا بالوان مختلفه من الاهتمامات يقرا الجريده والمجله يناقش في السياسه وقد يكافح لمذهب فيها كما يقرا الكتب ويقتنيها ويضع المشروعات لدراسات جديده فيتجدد بذلك شباب ذهنه وتتسع افاقه العمليه والادبيه مثل هذا الشخص لن يسام فراغه ولن يقضيه ذاهلا في غيبوبه نفسيه على القهوات ولن يقع في العادات السيئة كالتهالك على التدخين أو الشراب الرجل الموفق والذي هو يجعل هوايته مرتزقة لكن يجب أن نعترف أن هؤلاء قليلون في مجتمعنا حتى الأديب الذي يرتزق بقلمه لا يكتب على الدوام ما يهوى لأن الضغط الاقتصادي يحمله في كثير من الأحيان على ألوان من الانتاج الكمي لا الكيفي يهدف منه إلى الكسب لا إلى الفن لهذا نحتاج جميعنا إلى أن يمارس كل منا هواية ما تحل بها مشكلة الفراغ. ومتى حللنا هذه المشكلة فإن العمل الارتزاقي يسهل علينا، فلا يكون ذلك المضض الذي نراه في كثير من الموظفين وهم إلى مكاتبهم يتجهمون لأوراقهم ورؤسائهم. العائلة والمجتمع. النجاح العائلي أكبر من النجاح الحرفي. يجب أن يكون كذلك. لأن القيم العائلية بشرية في حين أن القيم الحرفية اجتماعية العائلة هي زوجة وأولاد وبيت والرجل الذي وفق إلى اختيار زوجته واستمتع بحبه لها وعنايتها به وأعقب أولادا وتعب لهم حتى نموا وأينعوا أمام عينيه مثل هذا الرجل قد حظي بنصيب عظيم من متع الحياة اختيار الزوجة هو مثل اختيار العمل نصف المعركة لأننا إذا لم نحسن الاختيار تعرضنا لألوان من التعس كنا نستطيع تجنبها وأعظم ما يتيح لنا الاختيار الحسن أن نطيل مدة الخطبة حتى نعرف بالاختلاط شخصية الفتاة التي سنتزوجها وواضح أن الخطيبين يحرصان مدة الخطبة على أن يظهر كل منهما للآخر بأحسن مظاهره ولكن حتى مع هذا الحرص يستطيع كل منهما أن يفطن إلى الاتجاهات والميول في الآخر يجب أن يتجنب كل منهما إغراء الفتنة، فقد يفتتن الشاب بنغمة الصوت، أو زرقة العينين، أو تورد الوجنتين في خطيبته ثم ينخدع بهذه الصفات إلى الانزلاق في الاختيار السيء، وخير ما يكفل الاختيار الحسن أن يسأل الشاب نفسه كيف نكون معا، أنا وهذه الفتاة في بيت وحدنا بعد خمس سنوات، ثم بعد عشر سنوات، كيف نتحدث؟ كيف يعاشر أحدنا الآخر؟ وكيف يكون أولادنا معنا؟ خير للخطيب أن يختار خطيبته بوجدانه، أي في تعقل ودراية، من أن ينزلق في الإغراء الجنسي. الحب الضعيف مع الأمل في نموه في المستقبل، يفضل الحب العظيم الذي لن ينمو. يجب هنا ألا ننسى أن الحب هو غير الافتتان، الأول وجداني تعقلي، والثاني غريزي شهوي. بل هما احيانا متناقضان بحيث اذا زاد الحب ضعفت الشهوه يجب ان يكون للقيم والاوزان البشريه التفضيل على القيم والاوزان الاجتماعيه في اختيار الزوجه فالجمال والصحه والذكاء قيم بشريه ويجب ان تفضل لذلك على الثراء والمكانه والثقافه لان هذه قيم اجتماعيه لكن من الحسن الا يختار الشاب فتاه من غير طبقته الاجتماعيه او دون ثقافته لأن التفاوت هنا يعني تفاوتا في الذوق والعادات والاتجاهات وإذا كان الاختلاف صغيرا فإن النتائج لن تكون خطيرة لكنها تفدح إذا كان الاختلاف كبيرا في بلادنا حيث تتجه العناية إلى تربية الشبان دون الفتيات في أغلب الحالات نجد هذا الاختلاف واضحا لذلك لا بد من التسامح لكن مع النصح للزوج بأن يعنى بتربية زوجته وتنبيهها الى ترقيه شخصيتها وزياده ثقافتها التوفيق بين الزوجين لا يتاتى مع الحماه او الحمى من اي الناحيتين لذلك يجب ان يعيش الزوجان مستقلين في بيت منفصل عن الاباء والامهات فاذا لم يكن هذا ممكنا للظروف الاقتصاديه مثلا فيجب على الاقل ان تعرف هذه الحقيقه وان يؤسس البيت مع اعتبار هذه الضروره التي تواجه كما لو كان صعوبة قهرية لا مفر منها. وبهذا الاعتبار يمكن أن تواجه المواجهة السليمة، وأن توزن الوزن الصحيح. وكما قلنا عن الشاب ينطبق أيضاً على الفتاة. يجب على الزوجين أن يجعلا من البيت متحفاً، وليس مأوىً فقط. فإذا جاء الأولاد صار معهداً حراً للجميع آباء وأولاداً. فلا سيد ولا مسود. ويجب أن تقتنى التحف الفاخرة، وتهيأ الغرف بأغلى الأثاث. حتى يجلب البيت الزوج ويصير مرتكز نشاطه واهتمامه كما يجب أن يكون البيت مضيفة راقية يجد فيها الزائرون متعا مختلفة من الرسوم الفنية والموسيقى العالية إلى السمر المنير والمناقشة المربية النجاح في المجتمع يأتي بعد النجاح في العائلة وهو يحتاج إلى أن ندرس المجتمع بتتبع السياسة العامة عالميا وقطريا وإلى أن نطابق بين مصالحنا ومصالحه حتى لا يكون تنافر هذا التنافر الذي يبلغ القمة عند المجرمين، لأن المجرم يتصرف وهو على غير وفاق مع المجتمع، ويصل إلى غايته وهو على تنافر مع الأساليب الاجتماعية. النجاح الاجتماعي يقتضي العناية بالأصدقاء ورعايتهم، وتجنب التفريط في صداقتهم. قد يكون الاهتداء إلى صديق وملازمته أمتع متعة في الحياة. المجتمع يحتاج إلى المزاج الانبساطي، أي مزاج ذلك الشخص؟ الذي يحب الاختلاط ويغش الأندية والمطاعم والمسارح والمصايف ويميل إلى الزيارات صاحب المزاج الانطوائي ينفر من هذه الانبساطية ولكن عليه أن يتمرن على ممارستها إلى حد ما كما يجب على صاحب المزاج الانبساطي أن يتمرن على ممارسة الخلوة والقراءة والدراسة والتفكير إلى حد ما الخلاصة أنه يجب على كل شاب أو شابة أن يسأل نفسه الآن نجحت في حل هذه المشكلات الأربع الحرفة والفراغ والعائلة والمجتمع وإلى أي حد بلغ نجاحي الرجل والمرأة والزواج نحن نعيش في بيوتنا أكثر مما نعيش خارجها ولن تهنأ حياتنا لهذا السبب إلا إذا عنينا أكبر العناية بأن نجعل بيوتنا حاوية لصنوف الراحة والرغد وحياة العزوبة هي حياة ناقصة قليلة الاختبارات والمتع والمتزوج قد لا يطول عمره أكثر من الأعزب ولكن حياته أعرض وهي أعرض بالمسرات والأحزان التي لا يعرفها الأعزب معظم العمر نقضيه مع زوجة قد عرفناها في الأغلب بعد سن العشرين أو الثلاثين وقد عاش كل منا قبلا في بيئة تختلف عن البيئة التي عاش فيها الآخر لذلك ليس بعيدا أن نصطدم وأن تحفل الحياة الزوجية بالمتاعب لكن هناك ما هو أخطر من هذا ذلك أننا نعيش في مجتمع اقتنائي تحاسدي يجعل الأنانية فضيلة ويحملنا على المباراة واقتناء المال ثم يشملنا هذا الروح فنعود الأنانية والرغبة في الخطف والاقتناء والحسد والحقد والبعد عن الحب والتعاون كل هذا يعود كما لو كان هو الطبيعة البشرية الأصلية فإذا تزوجنا عملنا الزوجة وفق ما تعلمنا وتدربنا عليه في المجتمع فنطالب الزوجة بالخضوع ونطالبها بأن تخدم ملذاتنا ثم نلتذ ملذاتنا على انفراد نفسي وفي خطف ونهب كما كنا ولا نزال نعيش في المجتمع ليس هذا المجتمع الذي وصفنا جديدا ظهر في عصرنا إذ هو قديم قد رسخت أخلاقه في سلوكنا وتصرفنا، وهو يشقي حياتنا الزوجية، وله علامات تخفى أحياناً على الناقد فضلاً عن عامة الناس. فإن أتقراطية الرجل ورغبته في أن تكون زوجته أداة اللذة يقابلها دلال المرأة وغيرتها الجنونية من الأوهام والحقائق، كلاهما يسير بروح الاقتناء والخطف، كما لو كان كل منهما تاجراً يشتري رخيصاً، لكي يبيع غاليا أسوأ ما تعلمناه من هذا المجتمع الأناني التحاسدي الاقتنائي الذي نعيش فيه أننا ننظر إلى المرأة جنسيا بدلا من أن ننظر إليها إنسانيا فهي امرأة فقط وليست إنسانا نعني أننا نقتنيها لكي نخدم ملذاتنا وتغسل أولادنا فهي ليست الإنسان المتعاون الصديق الزميل الذي نرافقه ونصادقه لذلك كثيرا ما تستحيل البيوت إلى مطاعم أو فنادق للأكل أو النوم فقط هذا المنظر يوهم الكسب للرجل ولكنه في صميمه يعود عليه بالخسار أيضا حتى من ناحية اللذة الجنسية إذ هي في هذا النظام تتقلص إلى الخطف والنهب فتجري وكأنها صرع تشنجي أو كأنها طرب جنوني يغمر الجسم في عجل ثم ينطفئ فجأة لذة عابرة خاطفة لا نذكرها بالحنان والحب والصداقة ولكن بالخطف أحيانا بالقسوة والاغتصاب. كثير من الشذوذات الجنسية لهذا السبب يعود إلى المبالغة في الانصياق في الصفات الاجتماعية التي يطالبنا بها النجاح في الكسب والوجاهة والتفوق إذ إن هذه جميعها تحتاج إلى الخطف والنهب والقسوة والحسد بل أحيانا إلى الغش والشذوذات الجنسية هي في صميمها غش واللذة الجنسية هي في صميمها وفي أسلوبها نقطة التبلور لاتجاهنا الاجتماعي وأخلاقنا الاجتماعية فليذكر هذا كل شاب وكل فتاة ومن هنا الكثير من الرذائل التي تحسب في ظاهرها رذائل روحية لكنها في باطنها رذائل اجتماعية فإن الشاب الذي يخشى أن يتزوج الفتاة المتعلمة إنما هو في صميمه يخشى المساواة التي لم يتدرب عليها في المجتمع إذ هو نشأ في مجتمع قد غرس فيه الرغبة في التفوق والتسلط والأنانية والخطف والخوف فكيف يمارس كل هذه الصفات في حرفته ومعاملته وينساها في الزواج فهو يعامل زوجته تلك المعاملة الحميمة التي تعلمها من البغي هنا كان يؤدي ثمن لذته بالقرش والمليم، ويخطف هذه اللذة خطفاً وهذه المعاملة ترسخ فيه فلا يعرف كيف يغيرها ولو أنه كان قد نشأ بروح التعاون والحب والمساواة لكانت اللذة الجنسية نفسها لا تتم إلا بهذه الصفات عندئذ كانت تكون متبادلة هنيئة للزوجين ولهذا أصبح الزواج كأنه صفقة بيولوجية تتم بين الرجل والمرأة لا يسودها الحب والثقافة أجل الحب والثقافة وكلاهما لا يعرفه الحيوان ولكن حتى المقارنه بيننا وبين الحيوان لا تدل على ان الكسب في جانبنا لان اقل ما يقال في الحيوان انه ينساق بغريزته الساذجه الفطريه ولكن نحن نفسد هذه الغريزه بوجدان المجتمع الانفرادي القائم على الخطف والخوف والنهب والحسد والاختصاب فنحن لا نتعاون في اللذه الجنسيه بل نتخاطف في طرب ماني وصرع وقتي وسرعان ما نفقدهما ونعود إلى ما يقارب اليأس والجمود والنفور لن يتحقق الهناء الزوجي إلا بعد أن يعيش النساء والرجال في تعاون وما يجلبه هذا التعاون من حب وإخاء ومساواة وطمأنينة واستبشار بالمستقبل لأن المجتمع الذي نعيش فيه في الوقت الحاضر يشقينا بالقلق فنحن نقلق ونخاف نخاف من الفقر والمرض والهزيمة في المباراة الاقتصادية والإفلاس كل هذه الصفات تنتقل إلى العلاقة الجنسية، فتعود هذه العلاقة قلقة غير مطمئنة. أي أن نظامنا الاجتماعي ينتقل بأساليبه إلى نظامنا الجنسي. فإذا كنا نخاف من الدنيا، ونهرول، ونخطف، ونقلق، ونحسد، ونؤثر أنانيتنا عن مصلحة إخواننا في المكتب والمتجر والسوق والمصنع، فإننا ننقل كل هذه الصفات إلى العلاقة الجنسية. فلا نستمتع بالغريزات الفطرية التي يستمتع بها الحيوان بل نفسدها بوجدان سيء من حياتنا الاجتماعية السيئة لذلك نحتاج كي تهنأ الحياة الزوجية وتزول الشذوذات الجنسية إلى مجتمع تعاوني سوائي يقوم على الحب وليس على المباراة أي يجب أن نعيش في نظام اشتراكي وأن يتعلم الرجال والنساء منذ ولادتهم إلى وفاتهم الاختلاط والتعاون والمساواة، وأن نطمئن على عيشنا فلا يكون هناك قلق يغمر شخصيتنا ويحملنا على الهرولة والخطف هرولة وخطف في المجتمع يؤديان إلى هرولة وخطف في التعارف الجنسي فإذا تم هذا أي إذا تغيرت الطبيعة البشرية وهي في صميمها طبيعة اجتماعية إذا تساوى الرجال والنساء عمّت الطمأنينة وزالت الرغبة في التسلط عندئذ تهنا الحياه الزوجيه وترقى على اسس من التعاون والحب والثقافه فلا تكون غريزيه كالحيوان ولا شقيه بالوجدان الاجتماعي السيء الحاضر وتخرج المراه من انثويتها الضيقه الى ميدان الانسانيه الواسعه كيف نصادق زوجتنا الصداقه ضروريه لكل انسان اذ اننا نجد من الصديق سلوى ومؤانسه وانحيازاً نحتاج إليها في حال الضيق والسعة على السواء نحن نتخير أصدقاءنا عادة بحيث يتفقون معنا في الرأي أو يتكافؤون معنا في الثقافة وأسلوب العيش وبعيد أن نصادق من نختلف معه في كل هذه الأشياء كثيراً ما نتجنب حتى أقربائنا بل وإخوتنا إذا وجدنا أننا لسنا وإياهم على وفاق في أسلوب العيش أو الرأي أو العقيدة أو الثقافة أو الدرجة الاجتماعية في مصر حيث لا يزال الاتجاه العام يميل إلى تمييز الشاب على الفتاة في التعليم نجد أن التكافؤ الثقافي بين الزوجين معدوم وأن الهوة بينهما كبيرة ومن ثم تكاد تنقطع بينهما أسباب الصداقة الرجل قد يعيش مع زوجته نحو أربعين أو خمسين سنة وليس هذا العيش سهلا إذا لم تكن هناك صداقة تربطهما لذلك غالبا ما يتجه الرجل إلى خارج بيته حيث الأصدقاء من الرجال يقاعدهم في القهوة أو في النادي ويجد بينهم بديلاً من الزوجة. في أوروبا تتعلم المرأة كالرجل تقريباً لذلك يتكافأ الزوجان في الثقافة فتصبح المرأة وإذا بها ليست زوجة فحسب بل صديقة لزوجها أيضاً يشتاق كل منهما إلى رؤية الآخر ومجالسته ومحادثته ويخرجان معاً ويقرآن الكتب التي يشتريها أحدهما معاً ويناقشان موضوعاتها وإلى أن نصل إلى هذه الحال أي إلى أن نسوي بين تعليم الشاب والفتاة بلا تفرقة أو تمييز نحتاج نحن الأزواج أو المرشحين للزواج إلى أن نرفع زوجاتنا إلى مصافنا في الرأي والمعرفة والثقافة وليس هذا بالأمر الشاق كما يتوهم القارئ المهندس مثلا لا يحتاج إلى تعليم زوجته دقائق الهندسة الآلية أو الكيميائية والمحامي ليس بحاجة إلى أن يشرح لزوجته فقه القانون الروماني. الطبيب لا يحتاج إلى أن يدرس لها الفسيولوجيا. ليس هذا ضروريا، وإن كان قد رأينا أزواجا استطاعوا أن يشركوا زوجاتهم حتى في هذه الأشياء الفنية. لسنا في صداقاتنا لزوجاتنا نحتاج إلى كل هذا، إنما نحتاج إلى أن نتحدث إليهن عن شؤوننا المهنية حتى نثير استطلاعهن. ونبعث فيهن الشوق إلى التعرف على أعمالنا وأولى من هذا وأسهل أن نجعل الجريدة والمجلة والكتاب بعض أثاث البيت نشتريها في عناية نختار منها الأحسن والانفع نقرأها مع زوجاتنا نناقش ما فيها من شؤون سياسية أو اجتماعية وبهذه الوسيلة يتقارب الزوجان تقاربا ذهنيا ويتفقان على مبدأ في الرأي والعقيدة قد يقول القارئ إن الحديث عن السياسة أو قراءة الجريدة ليس كل شيء في التكافؤ الثقافي الذي يؤدي إلى الصداقة. ولكن هل هذا القول صحيح؟ أليست السياسة كل شيء في أيامنا هذا؟ أليست هي التي تسيطر على حديثنا وتثير اهتمامنا؟ الكلام في السياسة هو في عصرنا هذا حديث في العلوم والاجتماع والاقتصاد معا. فالقنبلة الذرية والغلاء والاستعمار والانقسام في الهند وإحراق المحاصيل في أمريكا وأثمان البترول والطيران وإضراب العمال كل هذا وغيره قد أصبح من صميم السياسة ومتى شرعت الزوجة التي لم تلقى عناية كبيرة قبل زواجها بتعليمها في قراءة الجريدة مع زوجها وجدت منه المفسر والموضح الذي يستخلص لها المغزى فلن تمضي سنوات حتى تكون على تكافؤ يكاد يكون تاما مع زوجها نورا وعرفانا ورأيا واطلاعا. عندئذ تسعد هي بصداقته كما يسعد هو بصداقتها أعرف رجلين يختلفان في المهنة وأسلوب العيش تزوجا أختين على قدر متساو من التعليم وهو تعليم ابتدائي قليل النفع سريع الزوال ولكن أحد الزوجين جعل زوجته شريكته في المجلة والجريدة والآخر لم يبالي هذا الاشتراك وقد مضت عليهما الآن نحو 15 سنة فماذا كانت النتيجة؟ الأولى تقرأ وتناقش وهي صديقة زوجها عندما يقعد إليها يجد أن الحديث يرتفع من القيل والقال إلى موقف ترومان ووالاس واتجاه الوفد في المعاهدة وموقف روسيا والقنبلة الذرية والفرق بين حزب العمال وحزب المحافظين إلى آخره أما الأخرى فقد نسيت القراءة تماما ولذلك هجرها زوجها إلى القهوة وأخذ يعيب عليها جهله لا شك ان المدارس في المستقبل ستغنين عن هذا الجهد عندما تعنى برفع مستوى الزوجه الى مستوى الزوج بمحو الفروق التعليميه بين الجنسين ولكن الان في حاجه لان يعنى كل زوج منا بزوجته حتى يعلمها ويثير اهتمامها ويوقظ ذهنها خير الوسائل المؤقته لذلك هي الجريده والمجله والمجهود الذي يبذله الزوج في هذا السبيل ليس مجهودا ضائعا حسبه انه بذلك يكسب صداقة زوجته تلك الصداقة التي تفسح له آفاق السعادة الزوجية والهناء العائلي مجتمعنا الانفصالي الحاضر نحن أقل مسرات ومباهج من الأوروبيين لأن هؤلاء يلقون الدنيا في صراحة أكثر منها ونحن بالمقارنة إليهم نوارب ونداري كأننا ملوثون بتهمة نخشى أن تفتضح يعيش رجالنا منفصلين من النساء، لهم مجتمعهم الخاص ومسراتهم الخاصة، فإذا كانت هناك علاقة بين الجنسين، فهي ليست علاقة الأنسة والرفقة والزمالة الاجتماعية كما هي الحال في الأمم المتمدنة، إنما هي العلاقة البيولوجية البدائية التي قد ترتقي أحيانا إلى أنسة اجتماعية محدودة بالبيت، ولكن ما أصغرها وما أضيقها؟ كل هذا لاننا نعيش في مجتمع انفصالي الرجال ينفصلون عن النساء الاثار التي يخلفها هذا الانفصال لا تقدر فان الزماله الزوجيه التي تعد شرطا ضروريا للحياه السعيده بين الزوجين ليست من المعجزات التي تباغتهما منذ العرس لان هذه الزماله تحتاج الى ميرانا قد حرم منها شبابنا وفتياننا لاننا حرمنا الاختلاط بينهما قبل الزواج فاصبح كل منها منكفئا على نفسه له عقلية خاصة وإحساسات نفسية خاصة كانه مخلوق من كوكب آخر ولذلك يلتقيان بعد الزواج وهما غريبان يحتاج كل منهما إلى مجهود جديد للتوفيق في الحياة المشتركة الجديدة الأوروبيون يختلطون يتعلمون وهم صبيان في مدرسة واحدة وأحيانا يتعلمون معا أيضا في المدارس الثانوية أما الجامعات فالتعليم على الدوام مشترك لا ينفصل فيه جنس من آخر وهذا إلى الاختلاط بالضيافة التي لا تنقطع لذلك ينشأ الشبان والفتيات على دراية ومعرفة فإذا دخلوا في بيت الزوجية كان دخولهم على نور وهدى وليس بمثابة الكشف عن أرض مجهولة كما هي الحال الأسيفة عندنا منع الاختلاط بين الشبان والفتيات يعقب آثارا من الأمراض النفسية يعرفها الدارسون لهذا الموضوع لأن هذا الفصل يجنح بالشاب أمام المراهقة إلى الاستسلام للخيال الذي لا ترده ولا تحده حقائق الاختلاط ولمس الواقع فهو ينتقل من خيال إلى خيال ويشطح ويتطوح إلى أن يجد نفسه يوما وقد بعد إلى من أن تخصب فيه الشذوذات الجنسية التي يشق عليه وأحيانا يستحيل ان يتخلص منها حتى بعد الزواج نحن الرجال نحتاج على الدوام الى الاختلاط بالجنس الاخر منذ ان نولد الى ان نموت لان اقل ما يقال في تبرير هذا الاختلاط انه هو الوضع الطبيعي الذي يجب الا يناقضه وضع اجتماعي الشاب المختلط زياده على ان غرائزه تبقى سليمه بعيده عن الشذوذات يرقى بشخصيته بالاختلاط بالجنس الاخر اذ هو يعنى بلباسه ولغته وصحته لأنه يجب أن يبدو بأحسن ما يستطيع حتى يجلب الإعجاب والرقة من الجنس الآخر بل هو يرقي ذهنه ويربي حواسه لهذا الغرض أيضاً نحن نستطيع بالفراسة السايكولوجية أن نعرف الشاب المنفصل الذي لم ترتقي نفسه وحواسه وذهنه بالاختلاط الجنسي أول ما نجد فيه إهمالاً في هندامه إذ هو لا ينتظر إعجاباً ولا يتكلف عناية لجلب هذا الإعجاب من الفتاة وهو مؤمن بالشهوة للحب لأنه لم يسامر قط فتاة ولم يعرف قط أن للفتيات ميزات روحية ونفسية وثقافية وذوقية وأنهن يمتزن أيضا بالشجاعة والتضحية والشرف مثل هذا الحال التعيسة تكون أيضا عند الفتاة المنفصلة مع الاختلاف الذي تقتضيه ظروفها بل هي أتعس من الشاب لأن حبسة البيت أسوأ أثرا هنا الشاب مع انفصاله لا يحبس في بيته لذلك تفقد الفتاة حيويتها ويستولي عليها جمود ينقص إذا لم يلغي جاذبيتها مع أن مواهبها الطبيعية في الجمال قد تكون كبيرة جدا ثم تسدها عقلية المنع والانكفاف لأن الإحجام المادي يتشعشع مع بؤرته في البيت إلى ألوان من الإحجام الذهني والنفسي فيجب ألا تنظري يجب الا تقراي يجب الا تعرفي الى اخره قد اكون قد بالغت في وصف المساوئ التي تعود من الانفصال بين الجنسين لان الحدود والسدود قد تحطمت الى حد ما ولكن يجب ان نسلم انها مع الاسف لا تزال قائمه في كثير من اوساطنا وهي احيانا مع تحطمها في الواقع المادي لا تزال قائمه في بعض الاذهان والنفوس يجب أن نعد الاختلاط جزءا من تربيتنا العامة وأن ندعو إلى التعليم المختلط في المدارس الابتدائية وإلى تشجيع الضيافة الراقية بل أيضا إلى غشيان الطعام والقهوات العامة مختلطين عندما ينتقل مجتمعنا من حالة الانفصال إلى حالة الاختلاط سوف نحس أننا أمة متمدنة وسوف يربينا الاختلاط ويحدث بيننا زمالة واحتراما ثم يؤدي إلى الحب أجل هذا الحب المكشوف الصريح الشريف الذي لا يحتاج الى اختلاس النظر من خلف الابواب والاستار. الحياة الفنية للمرأة كل ما قلناه عن الرجل في الفصول السابقة ينطبق ايضا على المرأة وقد نبهنا عن ذلك في كلامنا عن العائلة والمجتمع ولكننا نحتاج مع ذلك ان نعالج الحياة الفنية للزوجة لاننا في مصر قد ورثنا من التقاليد اخطاء كثيرة الغت المراه من مجتمعنا وغيبتها عن وجداننا وقد كوفحت هذه التقاليد بتعميم حريه المراه وانتشار المدارس الى حد بعيد ولكن لا يزال لهذه التقاليد رواسب اذا لم ترتفع الى وجداننا الذهني فانها لا تزال تصبغ عواطفنا وتؤثر في حياه المراه الحياه الفنيه للمراه تقتضي ان تعمل كالرجل فتحترف حرفه ما ترفعها من الانثويه الى الانسانيه وتربيها طوال العمر، تحملها على النمو والإيناع النفسي، كما تقتضيها الاتصال بالرجال. نحن الرجال لا نستطيع أن نتخيل أنفسنا منفصلين عن المجتمع، ومحرومين من الحرفة، لأننا نعرف أننا في هذه الحال نسقط سقوط اليأس الذي لا ننهض منه، ذلك لأن الحرفة والمجتمع يربياننا، وهما من أكبر الدوافع لارتقائنا الذهني والنفسي، بل والجسمي، وقليل من المقارنة بين امرأة لزمت البيت وحرمت من المجتمع وأخرى عملت في حرفة واختلطت بالمجتمع مدة عشر سنوات مثلا يوضح لنا مقدار الفرق العظيم بينهما فإن قيم الحياة إلى حد عظيم قد ألغيت عند الأولى بينما قد روعيت عند الثانية لذلك بينما تركد الأولى وتسمن وتترهل لقلة حركتها وتضيق آفاقها الذهنية والنفسية تنشط الثانية في عملها وتستبقي نحافتها وعضليتها وتتسق آفاقها الذهنية والنفسية ليس لأحد منا أن يؤمل في القريب أن تستوي المرأة بالرجل فإنها لم تصل إلى هذا الحال في أوروبا وأمريكا إلى الآن ومع أن قوانين الدول هناك تنص على المساواة فإن قواعد المجتمع تأبى هذه المساواة في مصر لا تزال الحرفة مكروهة عند المرأة وكثيرا ما تخرج منها عندما تلوح لها الفرصة كما نرى في بعض المعلمات مثلا، لذلك فإننا عندما نعالج مركز المرأة في مصر، نتجه إلى البيت كأنه كل شيء، وهو في وضعها الاجتماعي القائم عندنا يكاد يكون كذلك، إنما الذي ننساه هو أن البيت للمرأة وليست المرأة للبيت، أي يجب أن يعد البيت لراحتها ورقيها وسلامتها، ولا يضحى بها من أجل الطبخ والكنس والغسل. البيت في مصر كثير الأعباء مرهق التكاليف كثيرا ما يشبه الورشة في إرهاقه وتعدد واجباته الصغيرة كما لا يزال المطبخ والمغسل ورشتين صغيرتين لا ينقطع العمل منهما طوال النهار وبعضا من الليل ربة البيت مضطرة إلى الإشراف عليهما إذا لم تباشر بنفسها العمل فيهما وهي في كلتا الحالتين تقتطع من وقتها وفراغها ما كان أحرى أن تنفقه في ترقية شخصيتها بالدراسة والاختلاط والانتفاع المثمر بالفراغ تستطيع المرأة المصرية أن تنتفع باختبارات المرأة الأوروبية هنا فإن هذه تخص يوما أو يومين للخروج مع زوجها وأولادها والغداء أو العشاء في المطاعم كما أنها تخص يوما أو يومين في الأسبوع لتناول الأطعمة المعلبة التي تستغني بها عن الطبخ والخروج إلى المطاعم يتيح الاختلاط كما أن اقتناء العلب العديد الوفير للأطعمة يتيح الفراغ الذي تستخدمه ربة البيت في تثقيف ذهنها أو في أي استمتاع آخر لذلك ارتقت بعض المطاعم في أوروبا حتى لا يصح أن يقال إنها ليست لتزويد زائرها بالطعام فقط إذ لا يخلو مطعم منها من جوقة موسيقية كما أنها في ترتيب موائدها واختيار آنيتها وتزيين جدرانها وتأنق في الطبخ تبلغ القمة وتناول الطعام فيها ليس لتوخي الشبع المعدي ولكنه قبل ذلك متعة فنية أنيقة كثيراً ما تعود الزوجة من المطعم وقد درست درساً نافعاً في طبخ أحد الألوان أو ترتيب المائدة هذا إلى فوائد أخرى في الاختلاط بالأصدقاء أو الاستماع للموسيقى كما أن الأطعمة المعلبة تتنوع وتتعدد إلى حد لا نتخيله في مصر حيث نكاد نقتصر من هذه الأطعمة على السردين فإنهم في أوروبا وأمريكا يعلبون جميع اللحوم والخضروات والأسماك فتستطيع ربة البيت أن تحضر طعام اليوم كله دون أن تحتاج إلى الطبخ، بل إن كيزان الذرة نفسها توضع في علب، وزيادة على ذلك تباع الفراخ منظفة، فلا تحتاج إلى عناء الذبح والتنظيف في البيوت كما في الحال عندنا، حيث نشتري الفراخ حية ونذبحها، ونحيل المطبخ بريشها وأحشائها إلى مسبلة. إذا شئنا الترفيه عن المرأة المصرية في البيت، حتى تجد الفراغ الذي تحتاج اليه كي ترقي شخصيتها وتنير ذهنها وتوسع افاقها فاننا يجب ان نعاونها على ذلك بغشيان المطاعم والاعتماد على الاطعمه المعلبه واحاله الغسل الى المغاسل كما نحيل الكي الى المكاوي بهذا تخف اعباء البيت التي ترهق في الوقت الحاضر الافا من نساء الطبقه المتوسطه بالطبع لا ننسى هنا كثره الاولاد أي الإسراف في التناسل الذي يرهق الأمهات ويستنفذ كل مجهوداتهم بحيث لا يبقى لهن من القوة ما يتوفرن به على عمل آخر وقد توفرت وسائل الضبط للتناسل كما اصبحت مأمونة ولا عذر للزوجين في اهمالها لان هذا الاهمال سينعكس اثره في الزوجين اللذين سوف تصدمهما حقائق الحاجات الاقتصاديه فيعجزان عن توفير الصحه والتربيه للاولاد بل ايضا لهما لأنهما هما أيضا في حاجة إلى صحة وتربية على ذلك نقول إن الحياة الفنية للمرأة إذا لم تكن تعمل مستقلة أي طبيبة أو معلمة أو ممرضة أو تاجرة تحتاج إلى الاقتصاد في عمل البيت من ناحية وفي عدد الأولاد من ناحية أخرى العادات نحن نعيش بالعادات. عادات العمل وعادات الفكر ولكل منا عادته الخاصة الحسنة أم السيئة في المشي والحديث والأكل والتفكير. أينه يتخذ أسلوبا أو أساليب في كل ما يعمل. هذه الأساليب تلتصق به طوال عمره. وقد كان ولينكتون يقول عن العادة إنها ليست طبيعة ثانية كما هو المثل الجاري. إنها تزيد عن الطبيعة عشر مرات. عادات التفكير لا تقل خطورة عن عادات العمل فإن الناس يختلفون تفاؤلاً أو تشاؤماً بالدنيا وصروفها لعادات فكرية تعودوها ولا يطيقون التخلص منها وكلنا يعرف ذلك الشاب الذي يتسم بالتهكم أو المزاح فيثقل علينا باستصغاره لكل ما نفعل أو يملأنا طرباً بنكاته ونوادره وهناك بالطبع ذلك الآخر الذي تعود الوقار فيكاد يجهل الضحك ثم هناك آخرون قد تعودوا الانتقاد أو حتى المنافرة، فهم على الدوام في موقف المعارضة والمناقضة. ثم هناك ذلك الذي تعود المخاصمة، فلا نعرف كيف نحادثه، لأننا نتوقع منه كل وقت لوماً لنا في غير ما نستحق أن نلام عليه. جميع هذه الأخلاق عادات ذهنية يتعودها أحدنا في الغالب أيام طفولته، فتثبت ولا تتركه طوال حياته. ولكن كما تثبت العادة السيئة كذلك تثبت العادة الحسنة لذلك يحتاج كل كي يعيش في اقتصاد ذهني وجسمي وفي ملاءمة بينه وبين الوسط الاجتماعي أو المادي أن يتعود العادات الحسنة أي عادات الأكل الصحي والدراسة الدائمة والعمل المجدي والتسلية المرقية والمعاملة أو المعاشرة الاجتماعية التي تنأى عن الشر ميزة العادات زيادة على أنها تثبت وتلصق بنا أنها تجعل العسير من الأعمال سهلاً محبباً إلى النفس صحيح أن عاداتنا العامة التي تحرك غرائزنا وتنشط عقولنا تأتينا عفوياً بعضها أيام الطفولة وبعضها بعد ذلك ولكن ليس معنى هذا أننا نعجز عن تكوين العادات الحسنة أي نكونها بإرادتنا وعلى وجدان تام بمنفعتها وضرورتها لنا الهدف الذي نقصد إليه من تكوين عادة أن نقتصد في مجهودنا حتى نستطيع أن نؤدي مقداراً من العمل أكبر مما كنا نؤديه قبل تكون العادة، ونستهلك من قوتنا أقل مما نستهلك. الرجل الحكيم لا يترك نفسه يعيش عفواً كأنه مسوق بالظروف والصروف، إذ يجب أن نعيش قصداً بأهدافه، وعلى تقدير لمواهبه وكفاءته، واستغلال لهما بما يجعل حياته مجدية إن لم تكن سعيدة. وهو محتاج لهذا السبب، إلى أن يتعود العادات الحسنة التي تعاون على رقيه وتطوره أول ما نحتاج إليه في تكوين عادة ما أن نقتنع بفائدتها وضرورتها لنا هذا الاقتناع ليس محض الميل والاتجاه إذ يجب أن نعين الفوائد التي تعود علينا كتابة مع التفصيل الذي ربما يحتاج إلى مراجعة وتفكير وتنقيح أي إننا يجب أن نحس أننا لم نأخذ بهذه العادة إلا بعد حكم قد وصلنا إليه عن وجدان ويقظة، وأننا بنينا هذا الحكم عن أسباب قوية قد اقتضاها تصميم حياتنا. فإذا اقتنعنا بفائدة العادة شرعنا فيها، وحسبنا من هذا الشروع أن نعمد إلى يومنا، أي هذا اليوم إلى ممارسة العادة، ثم نجدد العزم كل يوم على هذه الممارسة إلى أن يؤدي التكرار إلى ثباتها، لابد من المثابرة بحيث لا يفوتنا يوم إلا ونحن في ممارسة لها واضح أننا عندما نختار عادة يجب أن تكون في مستطاعنا حتى لا تتجاوز طاقاتنا ثم يؤدي عجزنا إلى تركها مثال ذلك نفرض أن أحدنا قد بلغ الثلاثين وهو يجد أنه مقصر في الدراسة وأن زملائه قد سبقوه فصار لهم مقام وحققوا كسبا ونالوا أماني لم يحصل هو عليها لتقصيره في الدراسة وأنه ينوي أن يتعود عادة الدراسة فأول ما يعمد إليه أن يعين هذه الدراسة ويوضح الأسباب التي تدعوه إليها ويوضحها كتابة مع التفصيل والمراجعة حتى يقتنع بضرورتها ثم يبدأ اليوم هذا اليوم في هذه الدراسة ثم يثابر والمثابرة هنا تعني أنه لا ينقطع هو محتاج إلى تشجيع وقد لا يجد هذا التشجيع من إخوانه وعليه عندئذ أن يسجل نجاحه يوما بعد يوم لأن هذا التسجيل يوضح له الخطوات التي خطاها نحو تحقيق أهدافه فهو يزيده حماسة ونشاط واقبالا وقد ذكرنا الدراسة باعتبارها إحدى العادات التي يجب على الشباب أن يتعودوها ولكن العادات الحسنة كثيرة لأننا محتاجون إلى عادات الرياضة البدنية المحادثة بكلمات كريمة الاعتدال في الطعام مع التأنق الذي يقتضيه التمدن أمثال ذلك مما قد تصغر قيمته عندما نتأمله عملا منفردا ولكن تكبر قيمته عندما نتأمله عادة متكررة إذ قد يسهل علينا أن نتحدث إلى أحد الناس في لغة كريمة وكلمات أنيقة إذا قصدنا إلى ذلك وتكلفنا ولكن لا يسهل أن نفعل ذلك مع جميع الناس على سبيل العادة عفوا وسماحة. كثير من النجاح يعزى أحيانا إلى مثل هذه العادات التخلص من العاده السيئه العاده كالنار اما خادمه حسنه واما سيده مؤذيه كثيرا ما تتسلط علينا عادات تملكنا وتستبد بنا فنؤديها خاضعين ونحن على مضض من الحاحها وعلى وجدان بما تبدده من قوانا وحيويتنا وكثير من عاداتنا السيئه يعود الى اهمال ابوينا في تربيتنا حين عودونا التدلل وكراهه الاستقلال او الخوف والاحجام أو حتى كراهة بعض الأطعمة. فإني أعرف رجلاً بلغ الستين ولم يذق الجبن في حياته. وكراهته لهذا البروتين الثمين ترجع إلى أيام طفولته حين أهمل أبواه تعويده تناول هذا الغذاء. وقد خسر كثيراً في صحته وماله بهذا الحرمان. كما أن هناك ناساً قد بلغوا الأربعين أو الخمسين إذا رأيناهم يأكلون اشمئززنا من الأسلوب الذي يتبعونه في تناول الطعام ومضغه. واتجاهاتنا وميولنا هي عادات كامله توجهنا نحو الجد او المزاح نحو التشاؤم او التفاؤل نحو الاقدام او الاحجام هي عادات نفسيه لا تختلف عن عاداتنا الجسميه في غسل الوجه او السير في الشارع او التحيه لصديق وهي اي هذه العادات النفسيه تعين سلوكنا وتصرفنا بالطبع هناك عادات خطره كالتدخين او الشراب او حتى المخدرات والشهوات الشاذه نحن لا نعالج هنا هذه العادات، اذ هي تحتاج الى تحليل نفسي كي نصل الى الازمات والتوترات التي احدثت الالتجاء الى هذه العادات فرارا من الواقع المؤلم. قد يكون التدخين اخفها فلا يحتاج الى تحليل، لان الاغلب ان الشاب يقع في هذه العاده لرغبه ساذجه في تاكيد رجولته. ولكن ادمان التدخين يدل على توتر نفسي يحتاج الى التحليل. وفي ابطال العاده كما في تكوينها نحتاج قبل كل شيء إلى الاقتناع. هذا الاقتناع يحتاج إلى توضيح العناصر، كما لو كنا ندافع عن متهم ونوضح عناصر البراءة، وذلك كي ينبني الاقتناع عن أسباب وجيهة. فإن تم ذلك فلنشرع في التنفيذ ونقنع منه بيوم واحد. فالمدخن الذي ينوي إبطال التدخين يحتاج إلى إيضاح الأسباب كتابة لهذا الإبطال، ثم عليه أن يقرر العزم على الامتناع يوماً واحداً لا أكثر. فإذا تم له هذا اليوم فعليه أن يقرر هذا اليوم وعليه أن يسجل هذا الانتصار كتابة أيضاً ثم يجدد العزم على يوم آخر وكلما مضى يوم ضعفت العادة وتراخت قبضتها على خناقنا يجب على المدخن أيضاً أن يستعين بالوسط أي غير الشارع الذي تعود أن يشتري منه أو لا يأخذ مؤونته إلا إذا كان على قصد الابتعاد عنه أو نحو ذلك ثم يجب المثابرة. فلا يخرم يوما يعود فيها إلى عادته لأن هذا اليوم وحده يفسد جميع أيام الحرمان السابقة أو يلغيها وإذا وجد الشاب أنه مع ذلك عاجز عن إبطال العادة السيئة فعليه بالتحليل النفسي حتى يصل إلى الأصول الثابتة في كمانته عقله الكامن، فيكشفها وينفضها في الهواء وعندئذ يسهل الإبطال ولكن العادة تحدث في النفس شهوة وإبطالها كظم قد لا يطاق وكثيراً ما رأينا آثار هذا الكظم في مدمن الخمر حتى يتأخر عن ميعاد شربه فإنه يقلق في مكانه وقد يرتعش أو يعرق أو يغضب وهذا لأنه كظم الشهوة للشراب ساعة أو أقل أو أكثر فقط فكيف بالإبطال التام؟ يجب على المدمن أن يأخذ بعادة أخرى قريبة أو مناسبة للعادة السابقة التي أبطلها حتى تجد شهوته المكظومه المنفس والمخرج كالقهوة بديل التدخين أو الألعاب الرياضية بدلاً من القمار أو الطعام قبل ميعاد الشراب حتى تمتلئ المعدة فلا يساغ الشراب فإذا لم تنجع هذه الوسائل للإقلاع عن عادة سيئة يجب كما قلنا الالتجاء إلى التحليل النفسي وإذا لم يكن هذا متيسراً فلا بد من الاعتماد على ما يسمى الانعكاس المعدول أي إيجاد مركب نفسي سيء كأن نحقن شريب الخمر بحقنة مقيئة قبل الشراب ثم نأذن له بكل ما يهوى من شراب كما وكيف، حتى إذا جرع كأسا أو ثلاثة ألف نفسه في غثيان وقي فإذا صح صار لا يشتهي الخمر إلا وفي نفسه هذا الجزع من الغثيان فيكره الخمر هذا هو ما تفعله الأم مع طفلها الرضيع حين تحتاج إلى فطامه فإنها تطل الحلمة بسائل مر، فيكره الطفل الرضاعه لأنه يقرن المرارة إلى الحلمة. لكن المرارة للحلمة والغثيان وقت الشراب كلاهما عمل سلبي، أي إنه يكف ويسجر، والحاجة تدعو هنا إلى عمل إيجابي يغري ويشذب، وهو عند الأم تقديم طعام سائغ للطفل، كذلك يجب أن نقدم شيئا للسكير له قيمة نفسية ترفيهية تقوم مقام الخمر، لكل إنسان ظروفه التي تعين العلاج فقد يعالج أحدهم بالرفقة المنعشة مع أحد الأصدقاء وقد يعالج آخر باهتمامات لذيذة تملك نشاطه وتوجهه. حياتنا كلها سلسلة من العادات الجسمية والذهنية والنفسية فإذا قصدنا أن نجعل حياتنا فنا جميلا فإننا نحتاج إلى تعود العادات التي تؤدي إلى الاقتصاد في مجهوداتنا كما نحتاج إلى عادات التأنق نتأنق في لباسنا وطعامنا وتصرفنا حتى نجعل الكيف يأخذ مكان الكم فنطلب الكمال فوق الضرورة ونقصد إلى الجمال في كل ما نتوخى من وسائل أو غايات عادة القراءة تحدثنا في بعض الفصول السابقة عن القيمة العظمى لعادة القراءة ولكن مع ذلك نحتاج إلى التوسع في إيضاح هذه القيمة هذا الكتاب الذي نتوخ فيه جعل الحياة فنية، يجب أن يحوى فصلاً عن القراءة، لأن القراءة وحدها تجعل الحياة فنية في الكثير من معانيها، إذ هي ترفع القارئ من الاعتبارات المحلية ومن الضرورات المعيشية إلى قيم بشرية سامية، وإلى كماليات وتأنقات ذهنية لا يحصل عليها الأمي، أو ذلك القارئ الذي يحيل نفسه إلى أمي لأنه يكره القراءة. في أيامنا يعد توافر الكتب والمجلات والجرائد من أعظم انتصارات الحضارة العصرية لأنه قد جعلنا بالقراءة المثابرة على وجدان دائم بعصرنا ودنيانا فتسعت أفاقنا الفكرية والعاطفية وحفلت حياة القارئين باهتمامات جيدة ومتجددة ولم يكن أباؤنا يعرفون شيئا منها فإذا لم تكن حياتنا أطول من حياتهم فإنها على الأقل بالقراءة أعرض وأعمق منها واضح أننا نقصد هنا القراءة المنيرة المنبهة لا القراءة المظلمة المخدرة فإن هناك قراء وقارئات يشترون المجلة كما يشترون اللب أو اللبان للتسلية وقتل الوقت كما أن هناك مؤلفين قد زوادوا السوق الأدبية بهذه المخدرات التي تبنج العقل وتلغي الوجدان لكن القارئ الذي يعنى بحياته يأبى التخدير لأنه لا يجب أن ينسى أنه حي وهو يقرأ كي يزيد حياته حيوية وليس كي ينام ويتخدر وهو يزداد بالقراءة سروراً وإحساساً بالنمو وقراءته دراسة مقصودة مرتبة على مراحل حياته كأنها البرنامج للنمو والتطور القارئ الذي يحس بعد سنوات من دراسته أنه لم يتطور يحتاج إلى المراجعة والتساؤل لأن أغلب الظن أنه أساء في اختيار الكتب وانغمس في دراسات جامدة لا تبعثه على الرقي أو النمو أو التطور القراءه الجزفيه سيئه وهي كالاكل الجزفي لاننا نحتاج في الحياه الفنيه الى التنظيم والترتيب ووضع البرامج كي تفتح الميادين الجديده فالرجل المستنير لا يرضى لنفسه هذه الايام ان يعيش على هذا الكوكب دون ان يحاول الوقوف على الطاقه الذريه كما لا يرضى لنفسه ان يجهل نظريه التطور التطور البيولوجي والتطور الاجتماعي وهناك عشرات من الموضوعات الحيويه التي لا يجوز لمستنير ان يهملها، وهي تستغرق الحياه كلها، بل ان المتعودين للدراسه يجدون انهم في شكوى دائمه من قله الوقت، ولذلك لا يعرفون السام، واهتماماتهم متعدده متجدده. الحياه الفنيه تتجه نحو العنايه بالفنون الجميله قبل كل شيء، اي بالادب والشعر والموسيقى والرسم وما الى ذلك، لان هذه الفنون تزيدنا تانقا، فنتوخى الجمال في تصرفنا، كما نتوخاه في بيئتنا لكن التعمق يقتضي ألا يقف أحدنا من الدراسة موقف القارئ المطالع القانع بزيادة معارفه إذ يجب أيضا أن يشترك إيجابيا في ثقافة معينة تكون عنده كالبؤرة الأصلية التي تتشعشع إلى ثقافات فرعية عديدة وهو يحسن إذا مارس الكتابة عما يقرأ يشرع أولا بمراسلة بعض المجلات ثم يرتقي إلى كتابة المقالات، ثم إلى التأليف إذا استطاع ذلك. لكن يجب على كل حال أن يحاول الكتابة التي تزيده ارتباطاً بالثقافة، وتحمله على زيادة البحث والاستقصاء لما يدرس. وثمة اعتبار آخر في قيمة القراءة أو الدراسة للحياة الفنية، هي أنها أعظم الوسائل للاحتفاظ بشباب الذهن في الشيخوخة، فالشباب الذي تعود قراءة الجريدة والكتاب أيام شبابه، ثم واصل هذه العادة في كهولته وشيخوخته يحتفظ بالكلمات ماثلة حية في ذهنه حين تتبلد العواطف فلا تحرك الذهن إلى التفكير والاهتمام بحين تأخذ خلايا المخ في التدهور وتعجز الشرايين الدقيقة المتصلة عن تغذيتها وتنظيفها ففي هذه الحال يرافق الشيخوخة نسيان للكلمات يؤدي إلى تعطيل للفكر ولكن عادة القراءة كل يوم تجعل الكلمات كما قلنا ماثلة ومتى مثلت الكلمات مثلت الأفكار فيبقى الذهن شابا حيا وتعود الشيخوخة حافلة بالاهتمامات حتى ولو بلغنا التسعين أو المئة نرى هذا واضحا في جميع الأدباء أو العلماء الذين لم ينقطعوا عن الدراسة في شيخوختهم إذ في الوقت الذي تجد فيه غيرهم قد تبلد ذهنه وجمد أو حتى خرف نجد أنهم لا يزالون يقرأون ويكتبون كما لو كانوا في الشباب قليل منهم من يمتاز بشرايين طريه او صحه عامه تختلف عن سائر الناس لكن ميزتهم الوحيده هي الميزه اللغويه اذ قد احتفظوا بالكلمات فاحتفظوا بالمعاني ايضا وبقيت الافكار حيه عندهم تحركهم الى النشاط والاهتمام لذلك تعد القراءه خير ما نهيئ للشيخوخه ويجب الا يقل الاهتمام بها عن الاهتمام بالصحه الجسميه بل ربما كانت هي أهم وأنجع لاستبقاء الحيوية عند المسنين عندنا من الأمثلة في مصر ما يبرهن على صحة قولنا ففي هذا الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلمات سنة 1946 يعيش عبد العزيز فهمي باشا في السادسة والسبعين وهو محطم الصحة الجسمية ولكن ذهنه في شباب عجيب لأنه لم ينقطع يوما عن القراءة الجدية فالكلمات أي الأفكار ماثلة في ذهنه تبعثه على اهتمامات ثقافية مختلفة وقد زرته قبل شهرين فوجدته ينقل كتابا عن القانون الروماني إلى اللغة العربية وهو يقرأه في حماسة ويراجعه في نقد وتغيير لذلك نحن على حق حين نقول إن صحة الذهن للمسنين أهم من صحة الجسم ومداومة القراءات اليومية هي خير ما يؤدي إلى صحة الذهن نستطيع أن نذكر عشرات من المسنين استبقوا بالقراءة شباب أذهانهم، ولكننا نحب أن نغير كلمة القراءة فنقول الدراسة، لأننا نقصد إلى الجد والترتيب، ووضع البرامج للتوسع الذهني، ولا نقصد إلى القراءة التي تقوم مقام أكل اللب أو مضغ اللبان. البيت المتمدن في عصرنا هو البيت الذي يعرف أن فخر ما فيه من أثاث، إنما هو الكتب، لأنها غذاء نفوسنا وعقولنا، التي هي أحق بالعناية من بطوننا ومن عجب أن هناك من يعد نفسه متمتعا بحياته لأنه يأكل أفخر الأطعمة ويلبس أجود الملابس ولا يدري أن المتعة البشرية السامية تتجاوز هذه الحاجات البيولوجية إلى الوقوف على ذلك التراث البشري العظيم من مؤلفات أفلاطون إلى صلوات إخناتون إلى فلسفة بوذا إلى دراسة الكتب المقدسة إلى تواريخ الأديان وحياة القديسين إلى حقائق العلوم وتطورات الأمم وغير ذلك وأي شيء من أثاث المنازل عند المليونيين يعادل الذهن المؤثث بالاختبارات والنظريات والأفكار التي تبسط تاريخ المستقبل فضلا عن تاريخ الماضي القيم البشرية تعد على الدوام في المرتبة العليا بالمقارنة إلى القيم الاجتماعية لذلك لا يمكن أن يقارن الثراء والوجاهة والمال وترف المنزل والمعيشة بالذهن الثري بالثقافة المتمرن على التفكير اليقظ بالوجدان العالمي ذلك الشاب الذي يحمل تعود الدراسة ويبخل في شراء الكتب والمجلات ويؤثر عليها الرياشة النفسية أو اكتناز المال إنما يبخل نفسه التي هي أولى من أي شيء آخر بالإنفاق بل بالإسراف في الإنفاق البيت متحف البيت من أخص الأشياء التي نملكها فقد نقتني أسهم الشركات أو مئات أو الوف الجنيهات أو حتى قد نشتري عزبة نستغلها ونعيش في إحدى المدن من غلتها ولكن ليس لواحد من هذه المقتنيات تلك العلاقة الحميمة التي تربطنا بالبيت لأن له خصوصية بنا ليست لغيره نحن نقضي فيه معظم نهارنا وجميع ليلنا ونعاشر فيه أولادنا وزوجتنا ونجد فيه الراحة بعد كد النهار كما أننا نطبع عليه شخصيتنا لأننا نتخير له الأثاث ونتأنق في ترتيبه من هنا هذا الحنين الذي نحس به عقب اختراب عنه بضعة أسابيع أو أشهر ولو كان هذا الاختراب في مصيف أو مشتى للراحة والاستجمام عند بعض الناس يعد البيت مأوى أو مطعما، ولذلك سرعان ما يتركونه إلى القهوة أو النادي أو الحانة حيث يجدون رفاهيتهم مع الأصدقاء أو في لذة الشراب لكن هؤلاء البعض ليسوا في الغالب على حال سوية نفسية إذ هم يكظمون أشياء من علاقة زوجية سيئة إلى قلق اقتصادي أو حرفي أو نحو ذلك ولفرارهم من البيت معنى رمزي يسهل تفسيره بالتحليل النفسي البيت مشتق لغة من فعل بات أي أمضى الليل وهو بهذا الاشتقاق يدلنا على الضرورة الأولى التي اقتضتها ولكن الإنسان في طورنا الحضاري لا يقنع بالضرورات إذ قد سمى إلى كثير من الكماليات وهو يطلب من البيت أكثر من المأوى والمطعم وقد نصحنا في فصل سابق بأن يجنح الزوجان من وقت لآخر إلى المطاعم العامة وبأن يحال غسل الملابس إلى حيث تغسل بالأجر بدلاً من إحالة البيت إلى ورشة للغسل والطبخ طوال اليوم الوضع الاجتماعي القائم يجعل البيت المكان الطبيعي للمرأة وليس الحال كذلك للرجل ولكنا نبالغ في تاكيد هذا الوضع حتى لكان المراه قد خلقت للبيت وليس العكس هذه المبالغه تنتهي بان تجعل من البيت محبسا لها يفصل بينها وبين النشاط الاجتماعي الذي يجب ان تدخل في غماره وتتاثر به وتؤثر فيه اذ هي قبل ان تكون ربه بيت انسان له مركزه الاكبر في هذا الكون قبل مركزه الاصغر في البيت هناك فرق بين السرور والسعاده الأول مادي بشأن المواد التي نقتنيها ونستمتع بها والثانية فكرية بشأن الغايات والمثليات لكن ليس شك في أن أقرب المسرات إلى السعادة هو الحياة العائلية السامية لأن البيت مادة وفكرة أي إنه مأوى ومطعم ومتحف كما هو عائلة تقوم على علاقات روحية وتهدف إلى مثليات وتحقق أمان كثيرة ما تحملنا على أسمى المجهودات البيت السامي العصري هو معهد حر يجد فيه أعضاؤه حرية الفكر وتسود جميع المناقشات النيرة في ديمقراطية اجتماعية وتربية ذهنية وأخلاقية هو وحدة المجتمع الذي تتألف منه الأمة وكل عناية بالبيت إنما هي في النهاية عناية بالأخلاق الحسنة والسلوك البار لأن الأطفال عندما يشبون يعاملون أفراد المجتمع بالقيم والأوزان التي تلقوها في البيت أيام طفولتهم ثم نحن نعيش في البيت نحو سبعين سنة أي نعيش هذا القدر بأجسامنا ولكننا نعيش بنفوسنا أكثر من هذه السنين لأننا نحس نفسيا أن عائلتنا منا وأن حياتنا مندغمة في حياة أفرادها لذلك يمتد إحساسنا للبيت إلى مقدار من السنين يتجاوز حياتنا وهذا الإحساس يجعلنا نستهين بأي مجهود لترقية البيت ثم للبيت خصوصية بنا. لأنه البذلة التي نلبسها على قد قامتها فنعتني بتفصيلها حتى تتخذ قسمات أعضائنا مع ما قد يكون بها من نقص لذلك نحن نؤثر البذلة التي فصلها الخياط على بذلة جاهزة قد أخذ القياس فيها بالتعميم وطراز السن وليس كالتخصيص والعناية الخاصة بكل فرد يعد البيت لهذا السبب مركبا نفسيا الحنين إليه أحد مظاهره وقد وجد للبيت لذلك حرمة في كثير من الأمم المتمدنة. فلا يجوز للدائن بيعه أو بيع أثاثه مهما بلغ الدين الذي يحمله صاحبه. كما قد أجازت الأمم امتلاك المسكن الخاص في المبنى العظيم الذي يحوي 20 أو 30 شقة. وذلك تشجيعا لهذه الخصوصية التي تحمل صاحب البيت على الارتباط والعناية به. لأنها لاحظت أن للبيت أثرا تقويميا للأخلاق. كما أن المتزوج أقل إجراماً واستهتاراً من الأعزب لارتباط الأول بزوجته. كذلك صاحب البيت أقوم أخلاقاً ممن لا يمتلك بيتاً لمثل هذا الارتباط. فن الحياة يقتضينا أن ننظر إلى الحياة نظرة فنية. فنختار الأثاث في دراية وعناية مع الاستقلال، حتى لو خالفنا العرف في هذا الاختيار. لأن العرف بطبيعته طراز تعميمي. ولكن الشخصية المستقلة تطلب التخصيص والانفراد البيت يتسع للاتجاه الفني حتى يعود بالتانق متحفا كثير من البيوت التي امتاز صاحبها بالثراء قد صارت متاحف ولكنها مع الاسف متاحف قد اسيء فيها الاختيار حيث اخذت الابهه المطحمه مكان الفن الانيق لكن مع ذلك يجب ان نعترف ان الثراء في ايامنا يستطيع ان يجذب الى البيت افخر الاثاث الذي يضع تصميمه ويرسم مواصفاته فنانون فقراء لذلك يشق على غير المتيسرين أن يجعلوا الفن سائداً في بيوتهم فضلاً عن إحالتها إلى متاحف هناك آنية فنية معجبة تزدان بها الموائد عند الأغنياء، ولا يستطيع غيرهم شراءها وقل مثل هذا في سائر الأثاث أو بالأحرى معظمة نقول في معظمه لأن كثيراً من الأثاث الغالي في الثمن لا نجد فيه غير الأبهة السخيفة مع القبح العظيم، لأن الذين صنعوه قصدوا إلى كثرة التكاليف التي تبرز وفرة المال عند المقتنين لهذا الأثاث دون الالتفات إلى التأنق الفني. نذكر من هذا سريرا رأيناه من النكل، له قبة كأنه أريكة جنكيز خان، أو عرش تيمورلنك، وكل ما فيه من ميزة أنه يباع ببضع مئات من الجنيهات. وكم قد رأينا من مقاعد مذهبة وكنبيهات منجدة ومناضض ومرايات متعددة حتى ليأخذ أحدنا منظر الضيوف فيحس كأنه في قاعة أثاث قد عرضت أشياؤها للمزاد الفن أيسر من هذا ولكنه مع ذلك لا يتوافر لغير المتوسطين المدبرين الذين يختارون عن دراية وفهم ليس هذا شقا إذا جعلنا همنا في جمع الأثاث ممتدا على سنين العمر أي لا نشتري أثاث البيت دفعة واحدة كما هو المألوف في بلادنا بتجهيز العروس بأثاث بيتها لأننا حين نفعل هذا نجمع الأثاث في عجلة وفقاً لطراز العصر أو السنة وقد يكون طرازاً سيئاً أملة نزوة وقتية زائلة وإنما يحسن أن نختار الأثاث قطعة بعد أخرى مع التغيير الذي يقتضيه ارتقاؤنا الفني على مدى السنين يجب أن نقتني أجود الأثاث فلا نتسامح في الجودة والقيمة الفنية هذا ميسور ما, ما دمنا لا نزحم نفسنا ونرهق جيبنا في شراء مجموعة كبيرة دفعة واحدة بذلك نجمع التحف الآنية والرسوم والكتب وسائر الأثاث ويعود البيت متحفا جميلا يحوي أفقر ما أخرجته حضارة فرنسا والصين وألمانيا ومصر وغيرهن إذا كان رب البيت أو ربته على شيء من ثقافة معينة استطاعت أن تجعل البيت متحفاً لثقافتها كثيراً ما يدخل أحدنا بيتاً لأحد المثقفين فيجد فيه الطرف العجيبة التي اكتشفها من أحجار أو محار أو معادن أو أحياء أو غير ذلك هذا بالطبع لا يتفق لكل منا لكن الشيء المهم الذي نقصد إليه أن يجد البيت منا عناية فنية في تأثيثه وأن ننظر إليه كأنه متحف عائلي يجمع طرف الجدود والأحفاد فيتخذ بذلك سمة من سمات الخلود، فلا يكون مادة، بل فكرة. البيت للضيافة للبيت خصوصية عائلية يحس بها أعضاؤه فيما يشبه المؤامرة، وذلك أن لهم أسراراً وأهدافاً وأساليب يتفقون عليها في مجتمعهم الصغير، ولا يفشونها لغيرهم. هذه الخصوصية تربطهم وتزيد إحساسهم العائلي. ولكن البيت يجب الا يستاثر بعلاقاتنا الاجتماعيه ومهما نمتدح ارتباط الابناء بالاباء والزوج بزوجته ومهما يكن الجو العائلي من حيث التعلق الحميم بين اعضاء البيت فان البيوت تحتاج الى تهويه اجتماعيه بالضيافه والزياره والمبالغه في الارتباط العائلي هي شطط الفضيله فضيله التعلق العائلي لكل فرد منا حياه سريه او كالسريه كأنها العقل الكامن في النفس يوجهنا من حيث لا ندري ولكل منا أيضاً حياة اجتماعية علنية كأنها الوجدان الذي ينتقد ويحاسب ويراجع الحياة السوية هي تلك التي تصالح بين الكامنة والوجدان وتوفق بينهما ففي البيت نحن نختمر ونتهيأ وفي المجتمع نحن نتكشف ونباشر ويجب لذلك أن نعنى بالضيافة والزيارة لأنهما وسيلة الاتصال بين البيت والمجتمع يجب ان نعنى بالبيت اجل العنايه حتى نجعله متحفا يحوي تراث الجدود وطرف الحضاره والوان الرفاهيه ولكن يجب ان نتوقع حبسه الجدران لانها تحبس النفس عن التوسع والنمو والترقي لذلك نصحنا بضروره الخروج من وقت لاخر الى المطاعم العامه او المنتزهات الخلويه لذلك نصحنا ايضا بضروره التخفيف من اعباء البيت حتى لا يستحيل الى ورشه لا ينقطع العمل فيها للطبخ والغسيل الضيافة من الفنون الراقية التي يجب أن نفصلها من فضيلة الكرم ذلك لأننا نقرن الكرم إلى الموائد المطعمة وألوان الطعام السخية الضيافة العصرية بعيدة كل البعد عن هذا الشره المادي وقد أنارتنا السيدة نظل الحكيم في محاضرات مختلفة عن الضيافة العصرية التي يجب أن تكون هدفها ترقية العائلات بالتعارف والتنوير في مدينة مثل القاهرة حيث تتعدد المطاعم وتختلف على موائدها الألوان لا يكون من مفاخر ربة البيت أن تعد لضيوفها مائدة يتوسطها الدندي وتحتشد عليها اللحوم والحلويات ويستطيع وجيه في الريف أن يزودنا بهذه المائدة المادية لكنه يعجز عن إمتاعنا بالضيافة المهذبة المنيرة خير من العناية بالطعام أن نعنى بالأثاث في إيجاد مقاعد مريحة للضيوف، لا تكون للزينة، ولكن للراحة. لذلك يجب أن نستبعد من أذهاننا فكرة الكرم الشرقي، حيث نفكر في الضيافة الراقية. وصحيح أنه لا بد للضيافة من شيء أو أشياء من الطعام والشراب، لكن يكون ذلك في حدود التعقل والاعتدال، لأننا حين نستضيف أو نستضاف، نؤثر غذاء النفوس على غذاء البطون، نهوى الاستماع إلى حديث يعلمنا وينيرنا، كما نحب لقاء الشخصيات الفذة التي لا يتيسر لنا لقاؤها إلا في مثل هذه الفرص. لذلك يجب أن ندرس فن الضيافة باعتباره جزءا خاصا من الحياة العامة، فنعين للعائلة يوما كل أسبوع للضيافة، ونجعل الشاي أو المثلجات مع القليل من الأطعمة الخفيفة كالسندوتشات كل ما نقدمه للضيوف، تقديم الشاي خير من إعداد العشاء، ذلك لأنه يتيح سهرة طويلة، تبدأ من الخامسة وحتى تنتهي في التاسعة أو العاشرة، ثم هو لا يبهضنا بتكاليفه فيثبطنا عن المواظبة. يجب أن يكون للضيافة الحسنة بؤرة تجمع الضيوف، وقد يكون رب البيت أو ربة هذه البؤرة إذا كان أحدهما ممتازا له مكانة اجتماعية أو أدبية أو اختبارات نشتاق إلى الوقوف عليها. كان يكون احدهما عضوا في جمعيه لها نشاط معين ولكن اذا لم يكن هذا متيسرا فان من الحسن ان تدعى شخصيه ممتازه او ترتب محاضره في موضوع يهتم له الضيوف ثم يتناقش الضيوف لسنا نقصد الى ان نقول انه يجب ايجاد محاضر فذ في كل ضيافه فان هذا الحال المثلى لا تتوافر على الدوام ولكن ربه البيت التي تتجه هذه الوجهه تستطيع في غياب المحاضر أن تجعل الحديث يدور حول موضوع سياسي أو اجتماعي يشغل الضيوف وينبههم الضيافة كما قلنا تهوية اجتماعية للبيت وهي تحرك أعضاء العائلة والضيوف إلى ما يشبه المباراة الفنية في الزي واللغة والشخصية كما أنها أي الضيافة تربي أبناء البيت الناشئين على المؤانسة الاجتماعية فلا ينمو الصبي ثم الشاب في حياة انفرادية معزولة وقد ينشأ خاماً مربوك الحركة، ثقيل اللسان لا يعرف كيف يتحدث إلى آنسة أو كيف يشترك في سمر مهذب منير هناك كتب كثيرة في اللغات الأجنبية تصف فن الضيافة سواء من ناحيته المادية بتهيئة الطعام والشراب الخفيفين أو من ناحيته الاجتماعية بإيجاد ألوان من السمر المسلي وفن الضيافة يقتضي العناية باختيار الأصدقاء والمحافظة على صداقتهم فإن الاهتداء إلى صديق والاستمتاع بصداقته طوال العمر أو معظمة هما عظ عظيم ومتعة سامية لمن يوفق إليهما الصداقة لا تنهض ولا تعيش إلا على أسس من العلاقات الروحية التي أثمرها اشتراك في الثقافة أو الأهداف أو المثاليات الاجتماعية البيت معهد حر البيت في الأقطار المتمدنة في أوروبا وأمريكا معهد حر لا تسوده سلطة الأب الأوتوقراطية. ينشأ فيه الأولاد في مجتمع راق يختلطون بالضيوف، ويجدون في هذا الاختلاط تنويراً وتدريباً على المعاملة والإناس والحديث والكلمة العذبة، والعبارة المهذبة، كما تجد الزوجة فيه مجالاً لترقية شخصيتها بما تتحمل من تبعات نحو زوجها وأولادها. وكلمتا البيت والعائلة تندمجان في معنيهما. البيت الأمثل هو الذي يسود المساواة فيه أعضاء العائلة ليس بين الزوج وزوجته فقط بل بينهما وبين الأولاد إذا كان هناك في سن صغيرة يحتاجون إلى الإرشاد فإنه يجب أن يكون خاليا من الاستبداد والتسلط لأننا يجب أن ننشد مبادئ الثورة الكبرى أي الثورة الفرنسية في البيت قبل أن ننشدها في المجتمع أي يجب أن نعمم مبادئ الحرية والإخاء والمساواة بين أعضاء البيت قبل أن نعممها في المجتمع يجب أن يتمرن أعضاء العائلة على ممارسة النظام الديمقراطي في البيت قبل أن يمارسوه في المجتمع أعظم ما يكون الشخصية في الرجال والنساء هو الحرية أي الحرية التي تلقي على عواتقهم تبعات وواجبات يتحملونها فيؤدي تحملهم إلى نموهم وإذا انعدمت الحرية من البيت استحال إلى سجن وبعيد بل محال أن تتكون الشخصية في السجن حيث لا مجال للحرية أي للاختيار والتفكير وإحساس التبع والواجب هذا الإحساس الذي ينشط الذهن والجسم ويحمل على التفكير والعمل فن الحياة هو في النهاية فن تكوين الشخصية إذ ليس شيء أجمل في هذا الكون من الشخصية اليانعة التي عاش صاحبها في حرية الفكر والعمل وفي تحمل التبعات والواجبات حتى تدرب وتمهر وصارت له فلسفة تعين اتجاهاته وغاياته، فهو يسير في الدنيا وهو على نور وهدى نحن في مصر للعبء الباهظ الذي نحمله من تقاليدنا الماضية نتوجس من الحرية ونخشى الاختلاط ونضع القيود والحدود هنا وهناك أمام الأطفال والفتيات والسيدات فلا تجد شخصياتنا التربية التي تؤدي إلى إنضاجها وإيناعها فينشأ الشاب وهو في خوف من الدنيا لا يقتحم في تفكيره أو عمله، وتنشأ الفتاة وهي محجمة متراجعة، تلتزم الصمت والسكون والاستيحاء والتراجع كأنما هذه خطة حياتها، فلا تحيا الحياة المليئة، ولا تزدان برشاقة الإيماء ولبقة الكلمة، لذلك تخسر كثيرا من جمالها الروحي، هذا الجمال الذي لا يعوض منه جمال الجسم الذي يبدو راكدا جامدا، وهو كذلك بالمقارنة إلى الفتاة الأوروبية، التي تتذبذب حيويتها طربا في شخصية مغناطيسية تواجه الدنيا في شجاعة وانطلاق واستطلاع في حين تواجه فتاتنا المصرية دنياها في تقلص وخوف من الاستطلاع ذلك لأن الأولى عاشت في حرية في حين عاشت الثانية في قيود التقاليد لذلك يقتضينا فن الحياة أن نجعل الحرية تستفيد في البيت وإذا قضى الحظ أن يتزوج الشاب فتاة دونه في الثقافة، فيجب أن يدأب في رفعها إلى مستوى، وأن يجعل من وسطه الاجتماعي ما يحملها على الارتقاء. نعني بذلك أن نختار من الضيوف والزائرين الذين نتبادل وإياهم الزيارة، أولئك الأحرار المتعلمين الذين يحضونها على أن تثقف عقلها، وأن تتجه الاتجاهات التي تزيد البيت فنا وجمالا، كما تزيد حياتها نضجا وإيناعا، قد يتعب الشاب في سنينه الأولى من الزواج وهو يوجه زوجته هذا التوجيه ولكنه يجد المكافأة بعد ذلك على هذا التعب في سنوات عديدة من الهناء الذي تثمره مزاملة قائمة على المساواة الحقة في الميزات والتأنقات الذهنيه أما إذا أهمل تثقيفها فإنه سرعان ما يجد الانفصال الروحي قائما بينه وبينها بحيث يعيشان وكأنهما جاران يشتركان في مأوى وكما نخشى نحن حرية المرأة كذلك نخشى حرية الصبيان فنحرمهم مما لا نحرم منه حتى الحيوانات التي يتمتع أطفالها بالطفولة والصبا فنرهقهم بالدرس في الوقت الذي تصرخ فيه طبيعتهم بالرغبة في اللعب والمرح بل أحيانا وحين يزورنا ضيوف نحاول أن نمنعهم من الاختلاط بهم بذلك نحرمهم من التربية الاجتماعية الحسنة التي يستعيدون منها تربية اجتماعية فاسدة باختلاطهم بزملاء لهم قد نشأوا في بيئة غير حسنة شبابنا في مصر يجهلون أشياء كثيرة عن البيوت الأوروبية والإفرانكية هم يقرؤون القصص أو يرون المسرحيات السينمائية التي تعرض شذوذات الحياة أكثر مما تعرض قواعدها فيتوهمون السوء والزيف في حياة المتمدنين وينشأون على استمساك بالحياة الشرقية التقليدية ويتعصبون لها فينكرون الحرية على المرأة والأولاد يمارسون معهم حياة الانكفاف والإحجام تلك الحياة التي تجعلهم يعيشون في نسك أو ما يقاربه ويكرهون متع الحياة العائلية ويتوقونها أجل إن شبابنا يجهلون أن الخادمة الأوروبية تقتني مكتبة في غرفتها لا تقل مجلداتها عن 200 أو 300 مجلد وهي تصر على أن تكون لها ساعات فراغ للقراءة والدرس يجهلون أن الضيافة لا تنقطع في البيت الأوروبي الراقي. يدعون أصدقائهم إلى ولائم في البيت، فيجدون التشجيع من أبائهم عن هذا النشاط الذي يكسبهم المرانة الاجتماعية والضيافة الراقية، وأن الاختلاط بين الجنسين لا ينقطع منذ الطفولة إلى الشيخوخة. هذا الاختلاط يدرب الفتى والفتاة على الرشاقة، ويوجه الغرائز الجنسية وجهتها السوية، ويمنع الشذوذات البشعة التي تفشو في المجتمعات الانفصالية في الأمم الشرقية. فالحياة هناك أملأ وأمتع والشخصية أتم وأينع
0: يجب أن نعيش في حاضرنا نحن لا
1: نعيش حياة واحدة لأن لنا حيوات مختلفة حياة الطفولة ثم الصبا ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة ولكل من هذه الحيوات أفراحها وأتراحها واختباراتها وليس من حق أحد كالوالدين أو المربيين. أن يحرمنا من إحدى هذه الحيوات وإذا فاتتنا حياة الصبا بلا تمتع وإذا عملنا في أثنائها كما لو كنا شبانا فإننا عندئذ نكون بمثابة من لم يحيا حياة معينة كان من حقه أن يحياها إذ هي لن تعود لكن هذا هو ما نرى في عصرنا فإن كثيرا من الأباء يحرمون أبنائهم من صباهم ويكلفونهم واجبات الشباب أعدادا للمستقبل كأن الحاضر لا قيمة له وكانه يجب أن يضحي به من أجل المستقبل كما يضحي بالصبا من أجل الشباب وكثيرا ما نرى صبيانا بين الثامنة والخامسة عشرة يقضون فراغهم بين المدرسة في الدراسة إما بضغط آبائهم وإما بتربيات جهنمية حين يحضر المعلمون إليهم في البيت ويقهرونهم على الدرس مع أن هذه الفترة من العمر تنادي باللعب والمرح وبالتجارب التي يخترعها الصبي لفهم الدنيا وليس من حقنا أن نحرمه منها هنا نعود إلى القيمة البشرية والقيمة الاجتماعية فإن الأولى تطالبنا بمعاملة الصبي باعتبار أنه صبي فقط يعيش ويستمتع بحاضره لأن هذا هو حقه الطبيعي ولكن القيمة الاجتماعية تتغلب علينا فنفكر في مستقبله لأننا نخشى هذا المستقبل للمباراة العامة التي نتوهم أنها تسوده نبالغ في تفكيرنا إلى حد القلق فلا نفكر في منطق وتعقل ولكن في خوف وفزع نسرف في تأكيد الدراسة وحرمان الصبي من صباه أي حرمانه من إحدى حياته التي لن تعود إليه ولو عقلنا لأحسسنا الإجرام في هذا العمل ليس من شك في أن نظام المباراة الذي نعيش فيه والذي يسود مجتمعنا يجعلنا جميعا في خوف دائم من المستقبل لذلك نكاد نقضي عمرنا كله في التهيؤ لهذا المستقبل هذا الخوف يستحيل أحيانا إلى قلق نيوروزي أي إرهاق نفسي نعجز عن تحمله وهو يبدو في خوف أو فزع فإن البخيل الذي يحرم نفسه من المتع الصغيرة وهو يجمع قرشا على قرش إنما يفعل ذلك لمركبات نفسية هي في حقيقتها أمراض يحتاج إلى المعالجة منها وهو حين يسأل عن الأسباب التي تحمله على هذا البخل يجيب بأنه يخشى المستقبل ويتهيأ لليوم الأسود بالقرش الأبيض مع أن من يتأمل صميم نفسه يعرف أنه لن يخرج هذا القرش الأبيض المدخر مهما اشتدت الحلوكة في هذا اليوم الأسود المنتظر لأن الواقع أن البخل نشأ عنده من الخوف من المباراة العامة التي لا تجعل أحدا مطمئنا على مستقبله فأسرف في التهيؤ لهذا المستقبل واتجه الوجهة النفسية التشاؤمية حتى صار البخل عادة هذه العادة تجعله يعيش على هامش الحياة التي قد تطول ولكنها تطول هزيلة بلا عرض أو عمق العادة لثبوتها تحرمه من الترفيه عن نفسه مهما ساءت الأحوال نحن جميعا نحتقر البخل ولكننا ننسى أننا حين نحرم الصبية من صباه إنما نتجه وجهة هذا البخيل في الخوف من المستقبل وننسى أننا حين نرصد من وقتنا أحسن ساعاته لاقتناء العقارات والإثراء إنما نتجه هذه الوجهة أيضا وإن كنا لا نبلغ درجة البخيل في الحرمان فنّ الحياة يقتضينا أن نعيش في حاضرنا فنتمتع بمتع الطفولة في طفولتنا ومتع الصبا في صبانا ومتع الشباب في شبابنا ولا نؤجل شيئا من ذلك تهيئا للمستقبل لأننا لسنا وثقين من هذا المستقبل ثقتنا بالحاضر فإذا حرمنا الشباب من متع شبابه بدعوى أنه يستعد للمستقبل فإننا لا نثق بأنه سيعيش إلى هذا المستقبل المنتظر لسنا مع ذلك ننكر هذا المستقبل ونتعامى عنه ولكننا نعتقد أن من يعيش في حاضره إنما يعيش أيضا لمستقبله ونعني المعيشة السليمة فإن هناك فرقا بين اثنين يخافان المستقبل أحدهما يبخل ويقتر ويبالغ في الحرمان والآخر يؤمن بأداء قسط سنوي لإحدى شركات التأمين مثلا هناك أيضا فرق بين تلميذ يدرس في المدرسة ويلعب خارجها أو يستمتع بصباه أو شبابه وبين آخر يرهق بتكاليف مدرسية أخرى في بيته تره قد حبس نفسه بعيدا عن والديه واخوته وسهر الليالي. الرجل السوي الذي تتزن اعصابه يكتسب من حاضره بصيرة لمستقبله ويستطيع لذلك ان ينظر اليه مطمئنا فلا يجنح الى التقتير ولا يهرول في جهده لاقتناء المال. واذا عشنا في حاضرنا ومارسنا اهتماماته وهمومه وتمتعنا بمتعه فاننا بذلك السلوك نفسه نجدنا قد استعددنا للمستقبل. فالرجل الذي تعود مثلا القراءة واقتناء الكتب ومداومة القراءة للجريدة والمجلة، إنما يتمتع بكل هذه الممارسات، ولكنه زيادة على ذلك يتهيأ بها لشيخوخة يقظة، بعيدة عن السأم والتبلد. كذلك الرجل الذي مارس عملا كاسبا، وانتفع بالتأمينات المألوفة، يسير نحو المستقبل في طمأنينة. أما إذا كانت الأيام حبلى بمفاجآت كما رأينا في الأزمات الاقتصادية الماضية فإن بصيرة العاقل وفزع المجنون وتقطير البخيل كل هذا يستوي أمام تلك المفاجآت أي جميعا عندئذ سواء عندئذ ينتقل الاهتمام بالمستقبل من يد الفرد إلى يد الدولة ومن المألوف أن نجد شخصا يكد متعبا مهموما في اقتناء الثروة وفي نفسه شوق إلى الاستمتاع فهو يحلم بالبيت الذي سوف يبنيه أو ببضعة الفدادين التي سوف يزرعها ويجد فيها الاتصال بالطبيعة أو هو يحلم بالسياحة في أوروبا وقد يحلم أيضا باستمتاعات ثقافية مختلفة ويضع في برنامجه شراء مكتبه تحوي آلاف المجلدات التي تنيره وتثقفه ويفعل ذلك وهو في الثلاثين أو الأربعين ويرصد كل وقته للجمع والاقتناء والإثراء مثل هذا يجب أن نقول له أنت مخطئ لأنك حين تصل سن الستين تكون العادات التي مارستها كل يوم من حياتك الماضية قد رسخت فيك فلن تستطيع تغييرها ثم وأنت في الستين سوف تكون لك أذواق تختلف عما لك الآن وأنت في الثلاثين أو الأربعين لذا يجب أن تعيش في حاضرك وتبدأ الآن في استمتاعاتك وتحقيق أحلامك ولا تؤجل متعك إلى سنين قادمة. ربما تموت أنت قبل بلوغها أو ربما تموت كفاءتك للاستمتاع بها إذ إن لكل سن متعها الخاصة فمتع الشباب غير متع الكهولة ومتع الكهولة غير متع الشيخوخة ومتع الصبة غير متع الشباب النمو والتطور عندما نتأمل رجلا جامدا رجعيا وآخر متطورا ارتقائيا نجد أن لكل منهما اتجاها قد عين مزاجا خاصا فالأول في صميمه متشائم يخشى الدنيا ويتوقع الكوارث ولا ينتظر خيرا من أي تغيير وهو لذلك متبلد يؤثر السكون على الحركة في حين أن الثاني ذلك المتطور الذي لا يبالي التغيير متفائل بالدنيا يؤمن بالارتقاء كأنه ديانته السياسية وهو يدعو إلى نهضة ما في السياسة أو الاقتصاد أو إلى تغيير في الأدب أو الاجتماع لذلك نستطيع في معنى ما أن نعد الجمود والرجعية مرضين ينشآن من الخوف قد يكون المرجع والأساس لهذا الخوف أن الرجعي قد أسيئت معاملته أيام طفولته فأهين وضرب أو عمل بالكراهة والقسوة حتى صار بعد ذلك يجد أن السلامة والطمأنينة لا تكونان إلا في استبقاء حالته إذ هو على الدوام يتوقع أسوأ منها وفي تجنب أي تغيير إذ هو يوجس شرا مما هو فيه الجامد الرجعي لا يحيى الحياة الطبيعية لأن النمو والتطور من سنن الطبيعة التي تشهد بهما ألف مليون سنة من تاريخ الأحياء معنى هذا أنهما أصيلان في أعماق سريرتنا وأننا لن نعيش المعيشة السوية ولن نقارب السعادة أو على الأقل السعادة السلبية إلا إذا كنا في نمو وتطور لا ينقطعان طوال حياتنا بل أحيانا حين نتأمل أحلام اليقظة التي نستسلم إليها في لذة نجد أننا نطلب التطور كما لو كان شهوة في نفوسنا، أي أننا نحس أننا غير راضين عن حالتنا، إذ ندأب في التفكير في تغييرها، وليس الإيمان بالمستقبل، بل بالشجاعة والإقدام، سوى إيمان بالنمو والتطور والارتقاء، كذلك ليست المحافظة والجمود والرجعية سوى الجبن والخوف، كلاهما يحملان على الركود والتقلص. الأمم الشرقية لفرط ما عانت من مظالم ملوكها وأمرائها وحاكمها، يغلب عليها الجمود إذ هي على الدوام متشائمة بالمستقبل تخشاه وتتراجع عنه كأنها تريد أن تعيش في الماضي أما الأمم الأوروبية فتكاد ترقص للمستقبل هي ترضى بالتغيير والتطور وقد جعلت الارتقاء مذهبة ليس من السداد هنا أن ننصح للقارئ أن يكون متفائلا وأن يتجنب التشاؤم لأن هاتين الحالتين قد تكونتا في الأغلب منذ الطفولة أو لأن كوارث الحياة قد تراكمت فملأت القلب شكوكاً وشبهات بشأن المستقبل ولكن من السداد أن نبين أننا لن نستطيع أن نتطور أي نعيش وفق سنن الطبيعة ما لم نكن متفائلين على كل قارئ عندئذ أن يحلل تشاؤمه وخوفه وأن يعرف مرجعهما وهو إذا هبط على هذا المرجع عاد إلى التفاؤل والشجاعة أوضح المظاهر للارتقاء والتطور والنمو هو الثقافة صحيح أن هناك من يتجه ارتقاؤه وجهة مالية أو اجتماعية أو سياسية فيبرزون من هذه الجهات ويجنون منها ثمرات السرور ولكنها بالمقارنة إلى الثقافة تعد ثمرات زائلة متقلبة ليست لقيمتها ثبات القيم الثقافية ذلك أننا عندما نرقى بالثقافة ارتقاء نفسيا ذاتيا لا يستطيع أحد أو ظرف أن ينتزعه منا النفس تتطور بالتغيير الثقافي فتتجدد وكأنها تستعيد الصبا او الشباب، وتهبط على عوالم جديده لم يكن لها بها معرفه من قبل. الذي نحب ان نثبته ونؤكده انه ما دام في تطور ثقافي فاننا نتجنب السأم والجمود والتبلد، فتمتلئ الدنيا حولنا مباهج، فلا يكربنا اليأس بل نتحمل حتى الكوارث المرهقه. واذا اعتدنا الثقافه فان الاغلب اننا نخرج منها بمذهب كفاحي للخير البشري. هذا المذهب يغذينا وينير بصيرتنا عن مغزى الحياة كما أنه يوفر لنا اهتمامات لا تنقطع وما دمنا في هذه الاهتمامات فإننا لن نحس هذا السأم القاتل الذي يغمر حياة المنغمسين في الملذات حين يأجمونها متبرمين منها عازفين عنها فن الحياة هو في معنى ما فن العيش في سرور إن لم يكن في سعادة لذلك يجب أن نوفر لأنفسنا إحساسات السعادة بإيجاد وسائل الرفاهية الذهنية والمادية عندما نعمد إلى دراسة نحس إحساساً عميقاً بلذة التطور لذلك نحتاج كي نوفرها إلى برامج ثقافية متواصلة تحملنا على مراحل الحياة وتكفل لنا شباب الذهن وتجدده كلما تقدمنا في السن خاصة عندما نتجاوز الستين يتوانى نشاطنا وقد نتبلد أو نجمد ولكن إذا كنا قد تعودنا الدراسة وجعلنا منها منهجا للحياه فاننا ندخل في دور الكهوله والشيخوخه ونحن مستبقين لشبابنا مبتهجين بالدنيا قد احتفظنا بكلمات اللغه اي بالافكار وقد كررنا هذا الكلام ولكن مهما نكرر فاننا في حاجه الى تاكيده اذ ليس هناك ضمان للشيخوخه السعيده الا مع الثقافه الدائمه التي تستبق الذاكره في حيويتها القديمه هناك الوان من الارتقاء كثيرا ما ناجمه فإننا عندما نندفع في اقتناء المال أو عندما نبذل جهودنا كي نحصل على مركز اجتماعي كنا نطمح إليه نجد أن الهدف الذي وصلنا إليه دون ما أملنا وتمنينا من حيث قيمته في جلب السرور إلى نفوسنا إلا الثقافة فإنها تملأنا غبطة ولذة أكبر مما كنا نحلم به لعل مرجع هذا أن أفاق الثقافة واسعة متشعبة ليست لها نهاية في حين ان للمركز الاجتماعي او المالي نهايه لذلك لن نعرف السام اذا جعلنا غايتنا من النشاط والنمو ثقافيه الاتصال بالطبيعه لا يسهل على اي انسان ان يتجرد من القيم الاجتماعيه او حتى يتسامح في الكثير منها الا بمجهود شاق يضنيه ويقيم من المجتمع الذي يرتضي هذه القيم خصما له ولكن يجب أن ننتبه من وقت إلى آخر إلى هذه القيم الاجتماعية حتى لا ننساق فيها ذاهلين وحتى لا ننسى أننا بشر قبل أن نكون مصريين أو فرنسيين أو عربا واتصالنا بالطبيعة جدير بأن يحدث لنا هذا الوجدان ذلك أن حياة الحضارة تغمرنا وتسومنا أوزانها وقيمها فنجح فيها قياس بالقدرة على اقتناء المال الجمال فيها أثاث فاخر أو جواهر غالية أو أوتومبيل مطهم أو رسم على جدران أو نحو ذلك مما ننساق فيه فنتوهم أننا سادة نختار ونقرر مع أن الواقع أننا في الأكثر عبيد العرف الاجتماعي الذي يأبى علينا الاستقلال من وقت لآخر نرى أو نقرأ عن أولئك البشريين الثائرين على هذا العرف الاجتماعي مثل تولستوي الذي هجر المدن وعاش في عزبته يصنع حذاءه بيديه أو غاندي الذي نزع عن جسمه ملابس الحضارة وقنع بشملة يبسطها على عاتقه أو يتأزر بها هذا إلى قنوعه من الطعام باللبن والفواكه أو ثورو الكاتب الأمريكي الذي ترك المدن وبنى لنفسه كوخا لم يكلف أكثر من ستة جنيهات وعاش فيه سنتين إلى جانب الغابة حيث كان يحصل على طعامه من صيد السمك وصغار الحيوان والطير وقد قال عن هجرته هذه في الغابة وحياة الفطرة إنني أردت أن أسوق الحياة وأحرجها في زاوية كي أعرف هل هي شيء جليل أم حقير بكلمة أخرى أراد الثورو أن يخلو إلى نفسه ويستمع إلى همساتها بعيدا عن ضوضاء المدينة وضجيج الحضارة خاليا من تكاليفها الصغيرة والكبيرة كي يستكنها أسرارها ويصل إلى أصولها ويتعرف إلى الطبيعة ويقف على علاقته منها ومراسيه فيها كلنا يحس في أعماق القلب والمخ أننا في حاجة إلى مثل هذه التجربة وأن العمر لا يصح أن يقضى على هذا الكوكب وهو مباثر بين هموم واهتمامات صناعية أي صنعتها لنا الحضارة لذلك يجب على كل من ينشد الحياة الفنية أن ينظم هذه الحياة بحيث لا تنقطع عن الطبيعة بحيث تبقى القيم والأوزان البشرية ماثلة في ذهنه عالقة بقلبه يشتهيها ويتعب لها ويستمتع بها وهو عندما يفعل ذلك وعندما يألف الطبيعة سيحس أنها أي الطبيعة تحوي ألوانا من الجمال في الشفق عند الغروب وفي بزوغ الشمس عقب سكينة الفجر وفي رهبة الجبل وبسطة الصحراء بل في تنوع النبات والحيوان مما يجعله يحتقر الكثير مما تحملنا الحضارة على اقتنائه ونعتني في جمعه وتفاخره ليس من الضروري أن نسلك سلوك ثورو في الهجرة إلى مكان قصي نعيش مستوحدين سنتين وأكثر كي نصل إلى جمال الطبيعة وكي نهتدي إلى مراسينا منها فإن اللجوء إلى الريف من وقت لآخر وقضاء أيام بل أحيانا الساعات فيه يضيء بصيرتنا ويقرب ما بيننا وبين الطبيعة ويحملنا على التخلص من الزيادات والنوامي التي تنمو حولنا كما تنمو الاعشاب والطفيليات حول السفينه فتعطلها عن الملاحه. فان غاندي لم يخسر حين نزع 15 قطعه من الملابس الحضاريه واكتفى بقطعه واحده. اذ الواقع انه كسب او بكلمه اصح هو كسب من حيث القيم البشريه وخسر من حيث القيم الاجتماعيه. احيانا حين اقعد في الريف واتامل القمر وهو يحيل كل شيء على الارض الى خلق سحري أو حين أتأمل الشفق في رائعة جماله أو حين أخرج في الفجر أنتظر بزوغ الشمس والدنيا هادئة صابحة كأنها لم تخلق إلا منذ دقائق أو أتأمل أسراب الغربان وهي عائدة إلى أعشاشها عند الغروب أو اليمام وهو يغازل على استحياء وفي طمأنينة أو أتعجب من إنسان يرضى بقضاء دقيقة واحدة فيما يسميه قتل الوقت على القهوة أو حين أتأمل هذه الحرب الخفية السرية بين النبات والحيوان في ديسة أو خميلة على جدول أتعجب من إنسان يرضى بقضاء دقيقة واحدة فيما يسميه قتل الوقت على القهوة بدلا من أن يجري ساعيا لاهثا إلى الريف كي يختبر هذه الدنيا في أعماقها وصميمها أتعجب من إنسان أو بالأحرى إنسانة تعتقد الجمال في عقد من اللؤلؤ أو قلادة من الألماس مع أن جبلا من هذه الجواهر لا يساوي في جماله جمال الشفق أو القمر يفشو الجهل بالطبيعة أي بالدنيا حتى نجد إنسانا يعرف طائفة من المعارف الميكروسكوبية عن الأدب أو العلم وهو يجهل هذه الدنيا العظيمة وطنه الأول فلا يعرف روائعها من جماد أو نبات أو حيوان وقد جزأتنا الوطنية أجزاء على هذا الكوكب حتى صرنا لا نشتاق إلى رؤية جبالنا الشامخة مثل الهمالايا، أو مساقطنا الرائعة مثل نياجرا، لأننا نحس كأن جبال هيمالايا هو ملك خاص بالهنود، ونياجرا هي ملك خاص بالأمريكيين. بل الواقع أننا لا نشتاق إلى رؤيتهما، لأن القيم الاجتماعية قد تغلبت علينا، فنحن نهتم باقتناء البهارج الجميلة بدلاً من الاهتمام باقتناء نفسي لجمال هذا الكوكب. كثيراً ما أدخل البيوت التي تمتاز بحدائق فأجد أشجاراً أسأل أصحابها عن أسمائها فلا يعرفون لأنهم إنما غرسوها سياقاً وراء العرف وليس تقديراً لقيمة النبات أو إحساساً بأن الشجرة قريبنا نحن وهم يعيشون في وحدة وجودية لذلك لا يهتمون بالتعرف إلى اسمه أو أصله أحياناً أجد من الحسن أن أرد بعض الذاهلين إلى الوجدان وأعيد إليهم القيم البشرية بأن أسأل أحدهم هب أنك أصبت بمرض قاتل ووثقت من الاطباء انك لن تعيش على هذا الكوكب سوى عام واحد ثم خيرت بين ان تقتني الف آقة من الالماس واللؤلؤ ومائه قنطار من الذهب او تقضي هذا العام الباقي من عمرك على هذا الكوكب في زيارات رائعه الى القطب الشمالي وجبال همالايا ومساقط نياغرا وغابات افريقيا ترى بواسق الشجر ووحوش الحيوان وتشترك في صيد القيطس عند القطب الجنوبي وترى الفيله في غاباتها في الهند أجل، وفوق ذلك تعرف الشعوب البشرية في الهند واليابان وهالنرويج واستراليا وترى الإنسان البدائي والإنسان المتوحش والإنسان المتمدن ومقدار التدمير الذي أحدثه هذا الأخير بكنوز كوكبنا. لو خيرت بين هذين لاخترت بلا شك أن تقضي عامك في زيارة الأرض التي عشت فيها ماضي عمرك وأنت محبوس محجوز في بقعة معينة تظن أنها كل شيء وتقضي سنينك في اقتناء بهارج ليس لها القيمة الاجتماعية التي تعمينا عن الاستمتاع بكوكبنا لابد أن البشر في المستقبل سينفضون عن عواتقهم التكاليف الباهظة العديدة التي يتحملونها الآن من الحضارة ويفكرون في القيم البشرية وسوف يجدون في الآلات المنتجة بل في الطاقة الذرية ما يجعل العمل الإنتاجي سهلا لا يحتاج منا إلى قضاء الوقت أو الجهد العظيمين عندئذ يعود هذا الكوكب وطن للبشر جميعا عندئذ تصير الجبال والبحيرات والغابات بما تحفل به من حيوان ونبات كنوزا يحتفظون بها ولا ينقطعون عن زيارتها وإلى أن نصل إلى هذا الحال يجب أن نذكر أنفسنا على الدوام بضرورة اتصالنا بالطبيعة يجب أن نحتال بالتوفيق بين ضرورات العيش والمجتمع واللجوء إلى الريف وبين أن تكون لنا هوايات ريفية طبيعية فإن صيد السمك ينزعنا أحيانا يوما كاملا من الوسط الحضاري الصناعي إلى وسط طبيعي كثير من المفكرين يحتاج إلى مثل هذه الهواية التي تختمر فيها الكامنة وسط السكينة عند شاطئ النهر ثم يؤدي إختمارها إلى تهيئة الوجدان للإنتاج المثمر أجل يجب أن ننتبه على الدوام إلى القيم البشرية ولا ننساق في قيم اجتماعية تستعبدنا يجب أن نذكر أن الطبيعة أي الأرض والنهر والجبل والغابة والبحر والصحراء والنبات والحيوان هي كنزنا الأول الذي يجب أن نقتنيه اقتناء نفسيا وندرس جماله ونستمتع به وذلك بالاتصال الذي لا ينقطع به الاتجاه والرؤية الاتجاهات والميول والغايات هي عادات كامنة تكيف عواطفنا وتوجه نشاطنا وتثير اهتماماتنا كثير من النجاح أو الخيبة يعزى إلى الاتجاه والغاية لأن النفس تبقى راكدة ليس لها اهتمام فإن تعينت لها غاية يهدف إليها النشاط نشطت كذلك الاتجاه يعين الأسلوب الذي نعيش فيه اعتبر صبيا أو طالبا يتجه نحو الأولوية في المدرسة وينصبها غاية فهو يكد ويتعب ويثابر كي يحقق هذه الغاية ويعود هذا الاتجاه أسلوبه في الدراسة بحيث إنه يبتئس كثيرا إذا زحزحه آخر عن مركزه الأول فهنا اتجاه قد صار عادة كامنة تكيف العاطفة وتوجه النشاط وتثير الاهتمام وليس من الضروري أن يكون هذا التلميذ أذكى من غيره من المتخلفين عنه إنما هو يمتاز منهم بالاتجاه والغاية وامتيازهم هذا عليهم عاطفي وليس ذكائيا لأن الاتجاه يحرك العاطفة هذه تحرك النشاط الجسمي أو الذهني أعتبر كلبا جائعا وآخر شبعا فالأول يتحرك بعاطفة الجوع ويمشي وأنفه للأرض يبحث عن الطعام وهو في هذه الحركة الجسمية متحرك العاطفة بالجوع متحرك العقل بالتفتيش أنفه يرشد عقله كما ترشد عيوننا عقولنا ولكن أعتبر الآخر الشبعان فإنه قاعد راكد أو نائم فالعواطف هي المواطر التي تحركنا والاتجاهات والميول والغايات إنما هي عواطفنا التي نتحرك بها إلى الدراسة والجد وغير ذلك وهي كما تحرك أجسامنا تحرك أيضا أذهاننا فننتبه بعد الغفلة وننشط بعد الفتور التفاؤل والتشاؤم وكذلك الطموح والركود اتجاهات كل منها خارطة روحية أو ذهنية أو نفسية يرتسم بها العالم يحدد ما فيه من قيم وأوزان اجتماعية أو بشرية بهذا جميعا يتجه نحو الغاية أو يرى رؤيا ويتخذ أسلوبا فالمتفائل يتحمس ويتحرك ويجد لذة العيش المتشائم يتبلد ويركض ويجد الحياة ماسخة لا يتطعمها من هنا مثلا قيمة الدين عند المؤمن فإنه يجد فيه الرؤية كما يجد الأسلوب فيكون الدين له بمثابة الصابورة التي تتزن بها حياته ولا تتقلقل إذا ضربتها الزعازع والكوارث الرؤيا هي ثمرة التفاؤل لأن المتشائم لا يرى الرؤية، فلا يمكن مثلاً أن تكون اشتراكياً تؤمل المساواة والإخاء بين البشر إلا إذا كنت متفائلاً، والعكس صحيح. لأن الرجعي المحافظ يؤمن بأن الشر غالب على الطبيعة البشرية التي لا تتغير ولا يمكن معالجتها، فهو لذلك متشائم بلا رؤية، ولذلك يكافح الأول ويركذ الثاني. قس على هذا فإن الرؤية والمثليات كلتاهما تكسبان روح الكفاء، هذه الروح يحملنا على الدراسة والرقي، فنجد لذة الحياة في الكفاح كما نرتقي به. الكفاح ضد الاستعمار والإمبريالية، والكفاح ضد التعصب الديني واللوني، والكفاح ضد المرض والجهل والفقر والظلم. كل هذا تتحرك به عواطفنا وتنشط، بل كدت أقول تتذكى عقولنا. نحن بهذه الأنواع من الكفاح لا نخدم أمتنا فقط، بل نخدم أنفسنا بترقية شخصيتنا. ونجعل حياتنا حافلة بشؤون ومشكلات اجتماعية وبشرية تجعلنا نتعمق ونتوسع في الحياة ربما كان أعظم الاتجاهات اتجاه الحب باعتباره أسلوبا للعيش لأن الحب يزيد الفهم أي أننا نفهم أكثر عندما نحب نفهم أقل أو أحيانا لا نفهم عندما نكره ألا ترى أن الأم تفهم الشيء الكثير من إيماءة طفلها أو أي طفل آخر إذا كانت تتجه وجهة الحب في حين غيرها الجامد او غير المبالي او الكاره لا يفهم شيئا هنا من يقول ان الحب يعمي ولكن الحقيقه ان الحب يبصر ويفتق الذهن للفهم والمعرفه لكن الكراهه والحقد والبغض والنفور كل هذه تعمي وتخشي على عيوننا وعقولنا فلا نبصر ولا نفهم الرجل الذي يحب الحياه الفنيه ويحب الانسان والطبيعه ويحب الثقافه يجد انه بقدره الساعه في حبه يزداد فهمه وتعمقه ورغبته التي لا تنقطع في الاستزادة من الفهم والدرس والاستطلاع. ثم هو بهذا الحب يجد الرؤية التي يهدف إليها في إصلاح منشود أو ظلم يرفع أو اختراع يحقق فيعيش سعيدا بهذه الأفكار ويشع ضياء على كل ما يمسه كأن ذهنه يضيء على كل ما حوله مثل هذا الرجل يدين بدين مقدس لا عبرة بأنه يخالف التقاليد لأن الدين هو نقطة التبلور في اختباراتنا وثقافاتنا الرجل الذي يختبر كثيرا ويدرس كثيرا ويتجه وجهة الحب لابد أن يصل إلى هذه النقطة وأن يرى رؤية الدين من هنا كفاحه وإنسانيته لأنه في جميع كفاحه الماضي إنما كان يحاول أن يكون إنسانا إنسانيا وأن يحمل البشر على أن يكونوا إنسانيين وإذا كان رجل التقاليد ينبذه بأنه ملحد أو كافر لانه يظل في اشتباكاته الثقافيه فان غيره من المتعمقين يعرف ايمانه هذا الايمان الذي وصف به فولتير في كفاحه للمتعصبين والمستبدين ازاء رجال التقاليد من كهنه رجال الدين المسيحي في فرنسا نحن الان نعرف ان الدين بل القداسه كانت في قلب فولتير وان الكفر كان في قلوب اولئك الكهنه خلاصه القول ان فن الحياه يقتضينا ان تكون لنا اتجاهات وميول تنتهي إلى رؤيا فنكسب منها المذهب البشري بل الدين ونجهد ونخدم في تفاؤل وحب نحب الإنسان والشرف والمجد والصحة والخير نحب الحيوان والنبات والجبال والأنهار والرسوم الفنية والمدن التاريخية وبذلك لا نركد، بل نبقى على نشاط دائم مكافحين محبين للخير كارهين للشر الحياة مغامرة عندما نتأمل القصص السامية التي ألفها كتاب خالدون نجد أننا إنما نقيس هذا السمو بشيئين إما بشخصية فذة تغمر القصة وتجعل من العيش اقتحاما وتجد مرح الحياة في المغامرة والدخول في الغمر العباب دون القناعة بالشواطئ والمخاضات وإما نجد بديلا من هذه الشخصية مشكلة حيوية عظمى نصل فيها إلى الأعماق فنفهم أكثر ونعرف أكثر في الحياة ومع اننا نقرا كثيرا فانه قلما يخطر ببال احدنا ان نعيش في هذه الدنيا كما لو كان بطلا في قصه ساميه وذلك بان يكون هو نفسه شخصيه فذه او يكون قد اعتنق مشكله من مشكلات البشر الحيويه فيطابق بينها وبين نفسه ويعيش لها فهي هو وهو هي لكن الواقع ان كثيرين منا على الرغم مما قلنا يطابقون بين حيواتهم وبين القصص التي يقرؤون فالشاب الذي ينكب على قراءة قصة ما إنما يطابق بين نفسه وبين هذه الغراميات المتأججة في القصة والفتاة التي تدمن الذهاب إلى الدور السينمائية إنما تطابق بين نفسها وبين فتيات الدراما التي تشاهدها وهي تعيش بجميع إحساساتها فيما ترى من اقتحامات هؤلاء الفتيات ولكن هذا هو المهم هذه القصص والدرامات ليست سامية لذلك فإن المطابقة بين قارئها أو مشاهدها وبين ابطالها او حوادثها ليست مما يرفع اي ليست مما يساعدنا على ان نجعل حياتنا ساميه نعيشها في فن وحذق وتانق ومجد يجب ان نجعل حياتنا مغامره بل هي كذلك من اول ساعات نخرج فيها من الرحم الى هذا العالم فان الموت الذين لا يطيقون هذا الخروج كثيرون جدا فاذا كانت بدايه حياتنا مغامره فيجب الا يغيب عنا هذا الرمز يجب أن نستبقي هذا الشعار سائر عمرنا يجب أن لا ننسى أبدا أن الطمأنينة التي نتوخاها هي على الدوام جزئية ونسبية وظرفية لأن الطمأنينة التامة هي الموت من أجمل أو أحكم الكلمات التي خلفها لنا نيتشا قوله كل ما لا يقتلني يقويني وأيضا قوله عش في خطر ذلك أن الحياة اختبارات فإذا واجهنا خطرا وخرجنا منه دون أن يقتلنا فقد كسبنا الاختبار، وازددنا بذلك عرفاناً بالدنيا، وحكمة في النهاية، وإذا عشنا في خطر زال عنا الذهول الذي تتسم به العامة، وصرنا في يقظة وتنبه وذكاء وفهم، فتكون الدقائق عندنا بمثابة الساعات عند غيرنا، والساعات بمثابة الأيام. الحياة القصيرة الحافلة بالمغامرات والاقتحامات، خير من حياة طويلة هزيلة يعيشها الإنسان في ذهول كأنه بلا وجدان، المخترع والمكتشف كلاهما يعيش مغامرا لأنه يسير في أرض مجهولة لا يعرف نهايتها وهو في هذا الاكتشاف أو الاختراع يحس من لذة الحياة ما يجعله ينسى جميع المشقات والمصاعب ومن منا لا يحب مغامرة كولومبية يعيش فيها شهرين أو ثلاثة أشهر فقط وهو يتطلع إلى قارة جديدة ويكاد يهبط عليها بدلا من قضاء مئة سنة وهو منزو في شارع لا تضيق حدوده الجغرافية فقط بل تضيق فيه أيضا حدوده الذهنية والنفسية نحن نعجب بحياتنا بليون أوغاندي لاقتحامات الأول الحربية واقتحامات الثاني الروحية نقرأ سيارة القديسين والمصلحين والمخترعين في شوق لأننا نطابق بينها وبين أنفسنا في رغبة حارة للاقتحامات التي امتحنت حياتهم فخرجوا منها أوفر حكمة أو أعمق فهما ولنا مما قلنا مغزيان يعني المغزى الاول الا نلتزم الدعوه والطمانينه فنعجم ونتقلص ونتراجع امام الاخطار والمغزى الثاني الا نبالغ في شان الكوارث التي تصادفنا لاننا ما دمنا لم نمت فيها سنعيش وقد كسبنا اختبارها ومعرفتها اللذين ازددنا بهما فهما وحكمه كتب الادب العالي تكسبنا من الاختبارات ما لا نحصل عليه في مجتمعنا والشعر العالي هو احسن ما في الادب لأن الشاعر يعرف أنه لن يثير في القارئ حماسة أو يلهب فيه ناراً إلا إذا ارتفع عن المبتذل المألوف من الاختبارات سواء في الموضوع أم في التعبير فهو يحملنا على اقتحامات ذهنية حتى لو كانت هذه الاقتحامات مقصورة على التعبير استخراج المعنى الخفي الفذ واستخراج المعنى الخفي الفذ من الموضوع الواضح المبتذل واسأل أيها القارئ أي إنسان متقدم في السن فانه لا بد اسف على تلك الفرص التي عرضت له ولم يغامر فيها بل اثر الدعاه والطمانينه هو لا ياسف لان الفرصه كانت تلوح له من الفرص الكاسبه بل لانه يحس انه كان يكون اسعد لو انه اختبرها وعاش فيها وقد كان المتنبي يقول وكل شجاعه في المرء تغني ولا مثل الشجاعه في الحكيم الشجاعه مع الحكمه تغني في النهايه العاطفة مع الوجدان أي الشراع مع الدفة العاطفة تدفع والوجدان يوجه الخوف من الاقتحامات هو في صميمه خوف من الحياة أو هو أسف على الخروج من الرحم وحنين إلى العودة إليه الرجل الذي لا يخاف لا يعيش غير تلك الحياة النباتية البقلية يعيش آمنا في مكانه يخشى أن يتزحزح لألا يسقط
0: الحياة المليئة عندما
1: نتأمل المخ أو بالأحرى قشرته الرمادية نجد شبكة من ملايين الخلايا التي تربط وتستطيع أن تؤلف ملايين الأفكار والمركبات الذهنية الجديدة لكننا نقنع من حياتنا العقلية العادية بالقليل من هذه الأفكار حتى لنستطيع أن نقول إن عشر المخ كان يكفينا ولو أننا عانينا منذ ميلادنا بالحياة الفكرية وجعلنا التربية تتجه نحو الاستنباط والاختراع والتفكير البكر بدلا من التسليم بالعقائد والجري على الأسلوب الاجتماعي الفاشي لو أننا عنينا بهذا لكان كل منا فيلسوفا أو عالما أو مخترعا لأن في القشرة المخية من ملايين الخلايا ما يتسع لملايين المركبات الفكرية ولكننا نتركها بائرة في جذب بلا حرث أو غرس فلا نعيش ملء حياتنا الذهنية بل نقنع بالقليل منها حياتنا الفكرية هي بعض حياتنا البشرية وإن يكن هذا البعض أفضل ما نملك ونحن للأسف لا نعيش ملء حياتنا البشرية فقد تطول حياتنا ولكنها لا يكاد يكون لها عرض أو تمتلئ بالسنين ولكن هذه السنين لا تمتلئ بالحياة وقد دعانا الإنجيل إلى التوسع والتعمق في الحياة حين نبهنا إلى قيمة الحياة الوفيرة وما الوفرة في الحياة سوى وفرة الاختبارات بالنشاط والتجدد فالحياة الراكدة أو الجامدة ليست وفيرة أو على الأقل ليست في وفرة تلك الحياة التي تتذبذب طربا ومرحا في الدنيا هنا تخطر بالذهن كلمة الحماسة التي اختارها أبو تمام لمجموعة الأشعار التي جمعها من الشعراء الذين سبقوه فإن البيت الخالد من أبيات الشعراء هو العدسة التي تجمع المشتتات من النور في بؤرة مركزة فنحس العاطفة الذهنية في حماسة تثيرنا طربا أو إعجابا أو تفكيرا من الحسن أن ننقل هذا المعنى إلى الحياة إذ يجب أن نعيش في حماسة بلا ركود أو جمود أو تبلد يجب أن يكون لكل منا بيت قصيد أي هدف سام يتبلور فيه النشاط وتتجه إليه الحياة هذه كلها من المعاني الفنية معاني الشعر التي يجب أن ننقلها إلى الحياة عند التأمل نجد أن لنا ثلاثة حيوات نمارسها جميعا وهي في صميمها ثلاث ذوات فإن لنا الذات الصغرى الأميبية ذات الرجع الانعكاسي التي نشاهدها في الأميبا والإسفنج وأحط الأحياء ولنا الذات الصغيرة الحيوانية ذات الشهوات والغرائز للأكل والتناسل والتسلط التي نشاهدها في الحيوانات الدنيا والعليا ثم هناك الذات البشرية ذات الوجدان أي التعقل والقدرة على أن نصل الدنيا بما يقارب حقيقتها عندما نتجرد من غرائزنا وننظر النظر الموضوعي الحياة المليئة هي الحياة الوجدانية التي تحملنا على التخلص من الأنانية الآسنة إلى الغيرية الحية فنتوسع ونتعمق بما يشبه البر الذهني كأن حياتنا ليست مقصورة على أبعادنا الجسمية الشخصية بل تشمل غيرنا من البشر قد تكون هناك حياة أملأ هي تلك التي يقول بها أو يبصر بها فرويد ويسميها الحاسة الأوكيانوسية أي زيادة في الوجدان تجعلنا نحس الاندماج الشخصية في الكون كله بحيث نحيا في ذراته وجزيئاته وكواكبه ونجومه ونباته وحيوانه ولكن هذا حدس فقط قصار ما نستطيع ان نقوله في يقين ان الحياه المليئه تحتاج الى سخاء وتفاؤل لان اعظم ما يحدد حياتنا ويقيم حولها السدود هو البخل هذا البخل ينشا من التشاؤم الذي يحدث لنا الخوف من الاقتحامات فنتبلد ونجمد ثم نعيش في حياه ضنينه قليله الاختبارات قد ننتهي الى اسلوب من الزهد والنسك فنكاد نكرر الحياه لست مع ذلك انكر قيمه النسك والزهد ولكنهما يجب ان يكونا وسيله وليستا غايه اي اننا ننسك ونزهد ونعتكف كي نستجم ونعود الى الاختبارات الفنيه والذهنيه والعاطفيه اي نعود بقوه متجدده كذلك يجب ان نمارس العفه كي نسمو بالتعارف الجنسي إلى مستوى من التانق والفن يرفعنا عن التبذل الرخيص للعاطفة فنضع الوجدان والتعاقل مكان الغريزة الغشيمة فلا تكون العلاقة الجنسية نهبا وخطفة بل تأملا وحبا فنتحدى الجمال بوجداننا في فن وتفكير إذا تحدى غرائزنا هو في إغراء وإغواء الحياة المليئة تحتاج كما يجب أن نكرر إلى وفرة الاختبارات ومعنى هذا الوفرة أن نعيش لنتعلم وندرس الكتب والطبيعة والمجتمع ونهتم بالسياسة والاقتصاد والتطور البشري نهتم بها جميعا متفرجين وعاملين نعيش فيها بروح الابتكار والتساؤل والاستطلاع حتى نفهم ويستيقظ ذكاؤنا وتستفيض شبكات المركبات الذهنية في القشرة الرمادية المخية وإذا ذكرنا البخلة فلا نذكره بشأن الحرص على المال فقط وإن كان هذا أفشى مظاهره لأن أسوأ ما في البخل نزوعنا فيه إلى التبلد والاعتكاف الذهني والعاطفي وكراهة الاختبارات فهو لا يعيش ملء حياته الحياة المليئة تحتاج إلى التفاؤل بالدنيا والمستقبل وإلى السخاء وإلى دوام الاستطلاع والنمو الهواية فراغنا يزداد وسيزداد في المستقبل أكثر فأكثر وسيكون ملؤه أو الانتفاع به من أعظم المشكلات في التعليم والتربية بل سوف تكون الغاية الوحيدة من التربية هي الانتفاع بالفراغ أي كيف نعيش 12 أو 15 ساعة كل يوم بلا عمل كاسب أما التعليم الحرفي فلن تكون له هذه الأهمية في عالمنا الحاضر طبقة من الأثرياء تعيش في فراغ كامل أو تكاد لأن وسائل العيش الممتازة موفرة لها إذ إن أفرادها يستغلون أفراد الطبقات الأخرى ولكن عندما نتأمل الطرق التي تتبعها هذه الطبقة الممتازة في قضاء فراغها أو استغلاله نجد أنها ليست مما يغري فإن سباق الخيل وصيد الحمام والصيد بالقنص في مطاردة الثعالب أو الأرانب وقضاء الليل في المقامرة أو العربدة الجنسية كل هذا أو أشباهه لا يدل على أن هذه الطبقة المترفة الممتازة قد عرفت شيئا يمكن أن يوصف بأنه فن الفراغ بل هو يدل على أن هذه الطبقة لا تطيق فراغها ولا تستخدمه إلا على سبيل الفرار من الوقت بقتل الوقت تطور الآلات والزيادة في الإنتاج وتوافر الضروريات لكل إنسان ثم توافر الكماليات في المستقبل ستجعلنا جميعا في شبه تعطل لأن طرق الإنتاج العلمية التي لا مفر من استخدامها في العالم كله قريبا ستوفر للإنسان حاجاته بأقل الجهد في أقصر وقت ولذلك سنجدنا جميعا معطلين فارغين معظم النهار والليل نحتاج إلى ما يشغلنا فإذا لم نجد المفيد الذي يرفعنا ويرقينا عمدنا إلى المضر الذي يحطنا بل نحن قبل أن نفكر في المستقبل نجد أن حاضرنا يوفر لنا أو بالأحرى لبعضنا من أعضاء الطبقة الوسطى فراغا يترجح بين أربع وعشر ساعات كل يوم فيجب أن نملأه وأن نتعلم كيف نملأه عند الإنجليز كلمة هوبي لما نسميه بالعربية الهواية أي العمل نعمله للذة فقط لا نبغي منه كسبة وعندما نملأ فراغنا بهواية نجد في الفراغ تخفيفا بل معالجة للتوترات التي نستجيب بها حانقين مرهقين لمصادفات الحياة المعاكسة المناوية كلنا يعرف أن الحركة والنشاط والعمل، كل هذه تخفف التوترات وتفرج عن العواطف المكذومة فإذا كانت الحركة في عمل محبب تتجه إليه الإرادة في نشاط حتى تستحيل إلى حماسة، فإن الاتزان النفسي الذي ربما يتزعزع من إرهاق العمل الحرفي يعود إلينا فنستأنف هذا العمل مرتاحين مستجمين. لهذا السبب يجب أن يكون لكل منا هواية. وأن نعلم أولادنا وهم في الطفولة والصبا كيف يشغلون فراغهم وأن ننفق بسخاء على ما يحتاجون إليه لشغله وذلك لأن فراغهم في المستقبل سوف يزيد على فراغنا نحن سوف يثقل عليهم لهذا السبب أكثر مما يثقل علينا على القارئ أن يعني يقصد إلى إحدى المكتبات في القاهرة ويطلب إحدى المجلات التي تعالج الهوايات واسمها هوبز وهي في الأغلب إنجليزية في هذه المجلات يستطيع ان يستنير وان ينتفع او ان ينفع اولاده اقرب الوسائل الى الانتفاع بفراغنا ان تتعدد اهتماماتنا ودراساتنا واعمالنا او بكلمه اخرى يجب الا يكون طريقنا منفردا في الحياه لا نعرف غير وسيله واحده للكسب والعيش ولا غير وسيله واحده للترفيه والترويح اذ يجب ان يكون طريقنا مزدوجا بل خير لنا ان تتعدد الطرق قلما يخلو بيت في أوروبا من غرفة يستأثر بها الزوج لا يجوز لزوجته أن تتدخل في ترتيبها في أغلب الأحيان تكون هذه الغرفة منزوية قريبة إلى سطح البيت وهي مريحة في فوضى الأثاث والأوراق وهي ملجأ أو معتكف يلجأ إليه الزوج كي ينفس عن كظومه أو يفرج عن توتراته وهي من المرافق الاجتماعية التي تمهد العقبات وتسوي النتوءات التي تنشأ من العمل أو من العائلة قد تكون الهواية دراسة أو دراسات معينة. معظم الذين يسعدون بشيخوختهم حين يحيلهم المجتمع على التقاعد يكونون في الأغلب قد هووا الدراسة فلزمتهم هوايتها إلى الشيخوخة. هناك هوايات أخرى عملية كالنجارة أو تجليد الكتب أو للمرأة أنواع من التطريز والوشي والنسيج. أذكر أني زرت ذات مرة أحد الأندية النسوية في القاهرة. فوجدت طرازاً جميلا خفيفا من الكراسي عرفت حين سألت عن صانعه أن هذا الصانع موظف كتابي في الحكومة قد هوى هذا العمل وأتقنه لا يبغى منه فائدة مادية ولكن الفائدة المادية جاءته عفوا بحيث يستطيع الآن أن يستغني عن وظيفته الحكومية ويقتصر على النجارة الرجل أو المرأة الذي تشغله هواية ما يسعد بفراغه ويستطيع أن يفتن بهوايته ويتأنق في أدائها لأنه لا يعجل ولا يهرول إذ هو في فراغ ينبسط أمامه فهو يتقن ويتأنق وحبذ المرأة التي تشغل فراغها بهواية مفيدة ترتقي بها اجتماعيا وإنسانيا وتجد فيها أيضا ما يغنيها عن الاستماع للفراغات من النساء التي يملأن فراغهن بالقيل والقال ربما لا يكون هذا الزمن بعيدا حين تعلم المدارس وتخرج تلاميذها أو طلبتها للحياة وليس للحرفة وحين تعنى بالفراغ والهوايه اكثر مما تعنى بالعمل والكسب. في هذه الدنيا الواسعه هناك لا اقل من مليون هوايه تنتظر من يبحث عنها ويهتدي اليها. وقد تكون احدى هذه الهوايات بذره لاختراع او اكتشاف جديد يحتاج اليه البشر. هل فكرت ايها القارئ وذكرت ان كثيرا من المخترعات والمكتشفات انما كانت ثمره احدى الهوايات التي ملأت فراغا احدى الهوى؟ في ظروفنا الاجتماعية الحاضرة يحتاج كل منا إلى هواية. أولاً، لأن حياتنا حافلة بما يناغص ويبعث على توترات وكذوم مختلفة متكررة. الهواية هنا تخفف وتعيد لنا اتزاننا النفسي، لأننا نجد فيها كل يوم انتصاراً وحماسة. وثانياً، لأننا نرتقي بممارسة هواية ما، إذ نتعلم فناً أو مهارة أخرى تحرك ذكاءنا أو عضلاتنا. وثالثاً، تحول الهواية دون الوقوع في العادات السيئة أنت أيها القارئ عندما تجول في شوارع القاهرة وتجد المئات من الشباب السادرين الذين يقعدون على القهوات ويدخنون في ذهول كأنهم نائمون أو يكرعون الخمر في غير مبالاه أو تجد النساء في شجار سافر أو مستتر فإنك لا بد عند التأمل واجد أيضا أنهم يكابدون توترات وكذوم قد جهلوا طرق التخلص منها خير الطرق في ظروفنا الحاضره هو هوايه لذيذه تملا فراغهم كثير مما ذكرنا في هذا الفصل قد سبق ان اشرنا اليه في فصول سابقه لكن احتجنا الى جمع بعض الملاحظات هنا لما لها من الدلاله على قيمه الهوايه الخلوه يبدو الانسان كانه حيوان اجتماعي لا يطيق العيش منفردا وهو يعد الحبس الانفرادي اقصى انواع الحجر والتقييد لهذا السبب فان المسجون لا يطيق انفراده بين الجدران في الزنزانه ولذلك يعاقب المسجونون احيانا بحرمانهم من رفقه زملائهم المسجونين ويوضعون في الزنزانه حضارتنا ولغتنا وديانتنا واخلاقنا تدل على الحياه الاجتماعيه لكننا لاننا نعيش في مجتمع نجدنا منساقين في تياراته أخذين بأساليبه معتمدين على قيمه وأوزانه فتبرز في وجداننا حقائق العيش والكسب والوجاهة والأبهة ونعم عن حقائق أخرى أكبر قيمة وأعظم وزنا أي إن الحقائق الاجتماعية التافهة كثيرا ما تغطي على الحقائق البشرية الجليلة من هنا قيمة الخلوة فإن التفكير بطبيعته اجتماعي أي إننا نفكر بالقيم والأوزان الاجتماعية بل بكلمات اجتماعية ولكننا لا نحسن التفكير إلا في الخلوة بعيدين عن صخب المجتمع وضوضائه الخلوة والهواية كلتاهما ضرورية لنا كي نجد الاتزان النفسي والتأمل الفلسفي وكأننا بهما نبتعد عن المجتمع ونستقل من جميع اعتباراته ونحاول أن ننحرف عن طرقه وأوضاعه كي نرى أنفسنا وإذا كانت الهواية تربينا لأنها تتيح لذكائنا أو عضلاتنا تدريبا وتبسط لنا آفاقا فإن الخلوة تتيح لنا الوقت والانفراد كي نبحث من وقت لآخر عن مراسينا في المجتمع بل في الكون لأنها تنزعنا من هذا الموكب الذي نسير فيه أو بالأحرى ننساق فيه ذاهلين إلى موقف الوجدان والتردد والتأمل والتساؤل هل نحن على صواب أم خطأ هل عاداتنا ومألوفاتنا قد غمرت حياتنا حتى صرنا نعد العرف ناموسا أزليا والوضع القائم سنة مقدسة يجب ألا تتغير؟ التأمل في الخلوة يرفعنا فوق هذه الاعتبارات لأننا نحاول أن نفهم الفهم الموضوعي، فهم الوجدان والتعقل بدلا من الفهم الانسياقي الاجتماعي كأننا بهذه الخلوة نأخذ من المجتمع إجازة كي نفكر وحدنا بلا تدخل منه فنعتكف ونقارن بين القيم القديمة والقيم الجديدة وبين ما يجري وما يجب أن يجري وبين القيمة الاجتماعية والقيمة البشرية الخلوة هي التي تحملنا مثلاً على أن أحس أني لست مصرياً فقط إذ أنا قبل ذلك بشري أنتم إلى 2200 مليون إنسان وليس إلى 17 مليون مصري فقط هؤلاء هم عائلتي الكبيرة التي ترتفع فوق الوطنية والمذهب والسلالة واللون هم البشرية التي توج بها التطور بعد ألف مليون سنة من الكفاح البيولوجي هذا الكوكب والذي أفكر فيهم حين أتخيل الإنسان بعد مليون سنة وما أبدع غاندي حين يصر على أن يختص بيوم كل أسبوع يصوم فيه عن الكلام فلا يخطبه أحد ولو لم يختلي ولم يعتكف لأنه في هذا الصمت يجد خلوة ذهنية يستطيع أن يفكر فيها دون أن يرتطم ذهنه بسؤال أو اعتراض أو اعتبار كل منا محتاج الى مثل هذا اليوم الاسبوعي ولكن الخلوه يجب ان تكون ماديه لاننا لم نرتفع الى مقام غاندي حتى نامر فنطاع اي نطلب الا يخاطبنا احد فيسمع لنا واذا نحن اختلينا وانفردنا وجدنا هذه الفرصه يحسن ان نختلي بلا كتاب او جريده ولكن مع ورقه وقلم كي ندون ما يستحق من افكارنا الطارئه وقد عرفت اللغه العربيه كلمه خلوة وهي صفة المتصوف الذي كان يخلو ويعتكف كي يتأمل منفرداً دون أن يشغله شاغل بشري أو مادي في حياتنا مشكلات كثيرة تطالبنا بأن نخلو ونفكر ما هو الدين؟ ما هو الشرف؟ ما هو الكون؟ ماذا بقي لي من العمر؟ ماذا أنا فاعل به؟ ما هو برنامجي برنامج الحياة في السنوات الخمس القادمة؟ هل درست ديانتي؟ هل درست الفلك وهو أقرب العلوم إلى الديانة؟ هل حياتي الماضية أو الحاضرة يصح أن تستمر كما هي في المستقبل؟ أو هل يجب أن أتغير؟ مثل هذه المشكلات تحتاج إلى الخلوة لأنها بشرية كونية لا تضيق ولا تحد بالاعتبارات القومية أو الاجتماعية والذهن الناضج لا يفتأ يفكر فيها ولكن لا يحسن التفكير فيها إلا في خلوة وقد كان غيتا يقول بدون الوحدة التامة لا أستطيع أن أنتج شيئا بتاتا الواقع أن كل مفكر يرتفع إلى مستوى عال من المركبات الذهنية يحتاج إلى خلوة من وقت لآخر وإذا نظم كل منا خلوته وجعل لها ميعادا معينة مرة في الشهر أو مرة في الأسبوع يوما كاملا أو بعض يوم فإنه يجد أنه في مراجعته لحياته الماضية وفي تبصره بالمستقبل قد اهتدى إلى أساليب وأهداف ما كان ليصل إليها لو أنه استسلم وانصاق في المجتمع هذه الحياة الاجتماعية التي تلابسنا في البيت والقهوة والنادي والمكتبة بل حتى في الجريدة والكتاب تحول دون التفكير المثمر وتشغلنا بتوافه صغائرة تتبدد بها حياتنا ولكن الخلوة تجمع تفكيرنا في بؤرة وتفتح لنا نوافذ على فضاء آخر قد نجد فيه ما نتغير به إلى أحسن ليست الخلوه التي نقترح بالشيء الجديد لان الواقع ان كل منا يخلو ويعتكف من وقت لاخر فان احدنا يخرج الى قهوه نائيه كي يخلو ويفكر وعقب الغداء قد نتسطح في الفراش لا لننام بل لنفكر في موضوع معين بل ربما قصد احدنا الى طريق متنح كي يمشي فيه منفردا للتفكير وهل مجره نحن نحس الحاجه الى الانفراد والخلوه ونمارسهما دون أن نحتاج إلى إرشاد، ولكن إذا جعلنا خلوتنا معينة بمواعيد، كان ذلك أنجع لتفكيرنا وأنظم لحياتنا. قيمة الحب للحياة الفنية كلمة الحب من الكلمات التي تتعدد معانيها وتختلف، لذلك احتاج مترجم الإنجيل إلى أن يستعمل كلمة المحبة للمعنى المسيحي الخاص. هذا التعدد يتضح عندما يقول أحدنا إنه يحب البرتقال أو يحب زوجته أو يحب النظام أو يحب الله فإننا هنا إزاء طائفة من المعاني المختلفة التي كان يجب أن يكون لكل منها كلمة خاصة نحن نقتصر هنا على معنيين هما الحب الجنسي والحب البشري فإن كثيرين من المفكرين يرجعون حب البشر الإخاء والصداقة والتعاون إلى الحب الجنسي كأن هذا هو الجذر الذي إليه ترجع عواطفنا البشرية السخية لكن الحقيقة أن كلا منهما يرجع إلى أصل منفصل عن الآخر فغاية الحب الجنسي هي التناسل غاية الحب البشري هي تكبير الشخصية والتعاون الاجتماعي والرقي العائلي والنمو الذهني ليس هذا الذي نسميه حبا جنسيا ضروريا للتناسل فإن السمك مثلا يتناسل بالملايين ومع ذلك لا يعرف الحب لأن الذكر يلقي بجراثيمه في الماء، وكذلك الأنثى تلقي بويضاتها في الماء مثله، ثم يتم التلقيح في الماء دون أن يعرف الذكر الأنثى. عندما نتأمل الحيوان وقت التلاقح، نجد أن العاطفة الغالبة والتي تتضح من سلوكه هي عاطفة الافتراس والأكل والالتهام فإن الذكر يفترس الأنثى، وليس بين الاثنين حنان، أحياناً ينقلب التلاقح إلى شجار وقسوة وافتراس، وإذا كان الحب الجنسي بين البشر قد خلطته رقة وحنان أو عطف فإنما مرجع ذلك إلى الثقافة الاجتماعية التي ارتقت بها عواطفنا أما الحب البشري فمرجعه إلى ينبوع آخر هو حب الأم لأولادها حب هؤلاء لها هذه العاطفة بعيدة جدا عن الحب الجنسي إذ هي تنضح حنانا ورقة وهي تحمل الأم والأبناء على أن يترافقوا ويتعاشروا ويتعاونوا الإنسان البدائي كان دائما الارتحال فكانت الأم مع أولادها ترعاهم وتربيهم وكان تعلقهم بها يحملهم أيضا على أن يتعلق أحدهم بالآخر فإذا ماتت الأم مثلا بقي الأبناء على قواعد رفقتهم السابقة يتعاشرون ويتعاونون هذه الأخوة بينهم هي أصل الإخاء البشري بل أصل المجتمع بل نستطيع أن نزيد هذا التميز بأن نقول إنه إذا أحب الرجل المرأة حبا عميقا بشريا فإن هذا الحب يحول دون الحب الجنسي كأن هناك تناقضا بين الاثنين الأول كله حنان ورقة والثاني بعضه افتراس وقسوة عندما نتأمل الحب الجنسي نجد أنه غريزة ذاهلة ولكن الحب البشري عقل ووجدان لذلك نحن نزداد وننمو بالحب البشري الذي ترتقي به شخصيتنا لأن هذا الحب يستنبط منا أحسن الخصال في الحنان والرقة والظرف والكياسة، بل أحيانا في التضحية. هذا الحب هو الذي يجعل الإنسان إنسانا، وما ندعو إليه من إخاء بشري أو ما نقدره من خصال في صديق، أو ما نتعلق به من آمال نرضى بأن نضحي لتحقيقها، إنما كل هذا يعود إلى الحب البشري الذي كسبناه من عواطف الأمومة والبنوة، قلنا إن الحب البشرية عقل ووجدان لذلك نحن نزداد فهما بالحب لأن الحب ينبه الذهن ويوقظه وهو هنا نقيض الحب الجنسي الذي ننساق فيه بالغريزه لذلك أيضا كثيرا ما نجد أن بذور العبقرية أو على الأقل النبوغ تعود إلى الحب لأن الصبي الذي يحب الطبيعة ويجمع الأحياء أو الزهور أو الأصداف والمحار هذا الصبي يحده حب بشري قد استحال إلى حب للطبيعة ينبه ذكاءه ويبسط أفاقه ويكبر شخصيته هو بهذا الحب أقرب ما يكون إلى النبوغ أو العبقرية لأنه بالحب يرى أكثر ويفهم أكثر كما ترى الأم في ابنها وتفهم أكثر مما يرى غيرها فيه للحب الذي تحس به نحوه الحياة الفنية تطالبنا بأن نجعل الحب شعارنا لأنه أي الحب يملأنا تفاؤلا فنبتعد عن الخوف والقلق والشك ونستكفر من الأصدقاء أو على الأقل نلتزم أصدقائنا ونخدمهم في سرور وإذا جعلنا أساس علاقتنا بالناس والدنيا حبا فإننا لا نسأم الحياة بل نجد كل ما فيها يدعو إلى العطف والفهم لكن الحب مثل الشجاعة يحتاج إلى التدريب صحيح أننا نكسب شيئا من الحب العائلي أي من علاقاتنا بالأم والأخوة والأب ولكن هذا الذي نكسبه عفوا في طفولتنا وصبانا يحتاج إلى الرعاية والتنمية نستطيع أن نتعود الحب بالصداقة والتعاون والضيافة والخدمات حتى ولو كانت طفولتنا قد أهملت أو كانت الفرصة فيها قليلة لتنمية الحب الرجل الذي تنبعث فيه عاطفة الحب نحو المجتمع أو البشر هو أقرب الناس إلى السعادة وهو أبعد الناس عن الشقاء النيوروزي كلمه السعاده من الكلمات التي يجب الا نخلطها باحساس السرور ولكن الحب يبعث السعاده الحقه الدائمه اكثر مما يبعثها السرور الزائف الزائل من هنا تاكيد الاديان جميعها للحب اذ لا يمكن ان يتاسس دين على غير الحب لان الدين ينشد السعاده والحب بجميع مركباته الذهنيه والعاطفيه هو اعظم الاسس للسعاده عباره المركبات الذهنيه والعاطفيه تحمل معنى توضيحيا للحب ذلك أن الحب يحتاج إلى تربية كما يحتاج إلى ميرانه يجب لذلك أن يكون مثقفا من ناحية بالتربية وعمليا من ناحية أخرى بالمرانة. نحن نعرف أن الرجل المثقف الذي يتجه الوجهة العالمية ويدرك المغزى للتطورات البيولوجية والتاريخية ويدأب طوال عمره في درس الشؤون البشرية مثل هذا الرجل المثقف يحب لأنه يعرف أكثر من غيره وقلبه سمح لأن قلبه أعرف باتساع المعرفة سبيلا إلى اتساع الحب ولهذا السبب أيضا يعد الأدب في صميمه والفلسفة في صميمها دعوة إلى الحب البشري والخير العام لكننا نحتاج كي نجعل الحب مزاجنا النفسي واتجاهنا الأخلاقي إلى الميرانة أي يجب أن نؤدي عملا ما يحمل معنى الحب كل منا يستضيء هنا بمعارفه السابقة لأنه على قدر هذه المعارف يكون الضوء المنير الذي يعين الهدف والسلوك وقد يقنع أحدنا بالإحسان لمعاونة الفقراء أو الانضواء إلى الجمعية لمنع القسوة على الحيوان أو معاونة الصبيان المشردين أو نحو ذلك لكن هناك من يعرف أكثر لأن ثقافته أوسع وأعمق. وهو لذلك انفذ بصيره في الاسباب التي تجر البؤس والمرض والرجعيه والجهل وقد يجد لهذا السبب ان الدعوه الاشتراكيه والكفاح لنشرها خير الاعمال التي يجب ان يقوم بها لان جماع الاصلاحات التي ينشدها غيره متقطعه مجزاه وقد يجد عملا اخر لكن المهم اننا نحب بممارسه الحب وان هذه الممارسه تزيد حبنا للبشر كما تزيدنا فهما وسعاده ولو شاء أحدنا أن يصف الدين الذي يؤمن به دون أن يعين اسمه بأنه دين الحب لقال أحسن ما يقال وأسمى ما يقال عن الدين من التبلور إلى التجوهر عندما يأخذ الكيميائي في تحليلاته لإحدى المواد التي يقصد عزلها يكون منتهى ما ينشد من نجاح أن يبلورها أي يخرجها نقية خالصة من الأخلاط التي كانت تشوبها وهي خامة هذا التبلور هو محاولة للوصول إلى الجوهر أي هو تجوهر نحن البشر في حياتنا المدنية نولد وننشأ في وسط المدينة أو الريف فإذا كنا أطفالا تشابه تقاسيمنا وملامح وجوهنا كما تشابه سلوكنا إلا القليل جدا والذي تبرزه فروق الوراثة فنحن في الطفولة مواد بشرية خامة لم تتبلور أو تتجوهر ثم ندخل المدارس ونحترف الحرف ويؤثر الوسط الخاص أثره في كل منا فنختلف هذا تاجر وذلك محامي هذا حوذي وذلك مزارة هذا كاتب موظف وذلك مهندس حر كل من هذه الحرف يطبع طابعه من تقاسيم النفس والجسم ثم تمضي السنوات عشرون أو ثلاثون سنة ونحن نلتزم حرفة بسلوكها وأخلاقها التي تقتضيها وبمرور هذه السنين نتكشف كالزهرة من التعميم إلى التخصيص ومن الحال الخامة إلى حال التبلور وكأن هذه الاختبارات التي تمر بنا تصهرنا وتخرج منا الجوهر الخاص أجل هو الجوهر ولكنه جوهر الحرفة وليس جوهر الشخصية لذلك عندما نتأمل أحد الناس الذين التزموا حرفة ما ثلاثين أو أربعين سنة لا نكاد نخطئ في تعيين حرفته دون أن نحتاج إلى سؤاله عنها لأنها تخبرنا وهو يتحدث لأن لهجة الحرفة غالبة عالية كما نجد من إيماءاته واختيار أحاديثه جميع الأمارات التي تعلن عن حرفته بخلاف هؤلاء نجد أن ذلك الشخص الذي تقلب في حرف كثيرة فهو بقال ثم سمسار ثم كاتب ثم صانع ثم مزارع مثل هذا الشخص لا يتبلور فإذا قعدنا إليه لن نعين حرفته ذلك أن اهتماماته الحرفية لا تتجمع في بؤرة بل تتشعشع هنا وهناك ولذلك أيضا لا يترك في أذهاننا من حيث الحرفة صورة معينة لسنا بهذا الذي ذكرنا نؤثر ذلك الملتزم لحرفة ما على الآخر الذي تقلب وتغير وإنما نريد أن نبين أن هناك تبلورا أو تجوهرا نكسبه من الحرفة التي نلتزمها سنين كثيرة كأن الحرفة قد استصفت جوهرها وعينتها ونحّت عنه الزوائد عندما نتقدم في السن ونكون قد عانينا بتربية أنفسنا وتنمية شخصيتنا نجد أننا أيضا نتبلور ونتجوهر ولكن ليس من حيث الحرفة فقط بل من حيث الشخصية صحيح أن الحرفة هي بعض المؤثرات في الشخصية ولكن هناك مؤثرات أخرى عديدة إلى جانب الحرفة هي تبلورنا وتجوهرنا أعتبر شابا فجا خاما واعتبر أيضا رجلا في الخمسين قد نضجت أخلاقه وأينعت شخصيته وقارن بين الاثنين تجد أن الأول لا يزال في التعميم فهو أحد الشبان أما الثاني فقد تخصص وله مغزى وهو رمز إلى أشياء عدة لها قيمتها الاجتماعية أو الثقافية هذه الرمزية وهذا المغزى هما ثمرة الحياة الحيوية الحياة الفنية التي قضيناها ونحن نقصد إلى غاية ونتبع نهجا ونكسب الاختبارات وننمو بها وهي جميعا تصهرنا وتعيل التبرع إلى المعدن الخالص إذا كانت غايتنا أن نصل إلى الشخصية اليانعة وأن نتبلور إلى الفكرة الجوهرية وأن يستحيل وجودنا في مجتمعنا إلى مغزى فإن التزام الحرفة الواحدة قد يكون عندئذ معرقلا أو مبطئا لأنه يحد من حيويتنا واختباراتنا أجل يجب ان تكون الحرفه بعض ما يكون شخصيتنا وينميها ويبرز المغزى في حياتنا لكن يجب الا تكون هي كل شيء فن الحياه يقتضينا ان نرقى الى السنين ونسير في التعمير ونحن على الدوام في ازدياد التبلور والتجوهر ننفي الزيادات ونطلب الخلاصه وفي حياتنا اشياء كثيره من هذه الزيادات التي تنمو علينا كما تنمو صغار المحار والودع على السرطان في البحر فتعوق سباحته وتتطفل على جسمه فهناك مثلا التزامات اجتماعية تبعثر وقتنا وهناك مشاغل مالية تستهلك طاقتنا الحيوية بل هناك مطامع نشأت ونمت معنا بقوة التكرار وحكم العرف الاجتماعي إذا تأملناها بعد الخمسين ألفناها عقيمة تشغلنا عن الجوهر والخلاصة وتمنعنا من أن نعيش المعيشة الوجدانية اليقظه فيما بقي لنا من عشرين أو ثلاثين سنة لنكن أدباء وشعراء ينشأ الترف للخاصة التي يتوافر لها الفراغ والمال فتستطيع أن تعيش فوق مستوى الكفاية والضرورة وتطلب ما نعده من الكمال والزيادات أدوات الترفيه في أيامنا كثيرة وهي تختلف من الطبق الصيني الذي يومئ بزخرفته إلى عصر ما إلى بساط إيراني تزدهي ألوانه إلى غير ذلك مما لا يزال يقتنيه الأثرياء بل حتى الكتب القديمة قد أصبحت نوعاً من الترف يشتريه الأثرياء ويحفظونه قنية تورث كأنها بعض الجواهر أدوات الترف هذه تقتنى ولكن هناك ألواناً من الترف تمارس كالأدب والشعر وسائر الفنون الجميلة صحيح أن هناك من يحترفونها ويجدون فيها ضرورة العيش ووسيلته بل يجدون فيها أيضا ضرورة الحياة لأنهم ينفسون بها عن كظوم نفسية على ذلك ليست الفنون الجميلة عند من يحترفونها ترفا، ولكنها كذلك عند من يهونها أي يجعلون منها هواية ينفقون عليها من وقتهم ومالهم يشترون الكتب الأدبية كي يقرؤونها لأنهم ينفسون بها عن كظوم نفسية وعلى ذلك ليست الفنون الجميلة عند من يحترفونها ترفاً، ولكنها كذلك عند من يهونها، أي يجعلون منها هواية ينفقون عليها من وقتهم ومالهم، يشترون الكتب الأدبية كي يقرأوها، ثم لا يكتفون بهذا، بل يحاولون أن يكونوا أدباء وشعراء وفنانين. هذه المحاولة، وهي في الأغلب محاولات عديدة، تنتهي إلى أن تكون ممارسة مزمنة، هي نوع من الترف، لان الممارس لهذه الفنون لا يتخصص اذ هو في الاغلب موظف في الحكومه او في شركه وقد يكون معلما او طبيبا او تاجرا ولكن منذ فجر شبابه التفت الى لون من التانق الفكري عند احد المؤلفين فاستهواه وجذبه وحمله على الاستزاده من القراءه والاطلاع ثم بعد ذلك اخذ التاليف يداعبه فصار يكتب المقاله او القصه ويقرض البيت او البيتين بل هو ربما يعمد إلى التوسع الفني فيسأل عن الموسيقى والمسرح وينتقد ويتحرى الأصول ويحاول التعمق وهو هنا لا يبغى كسبا من هذا المجهود إذ هو لا يريد احتراف الفن لأنه قانع بأن يكون هاويا لا أكثر وثق أيها القارئ أن هذا الهاوي الذي لا يكسب قرشا من هوايته بل لعله ينفق الكثير عليها باقتناء الكتب هذا الهاوي لا يضيع وقته لأنه بهوايته هذه يرتفع إلى أسمى ما وصل إليه التأنق الذهني. ذلك أن الشاعر يتخير من الكلمات والمعاني ما يسمو على المبتذل المألوف. والأديب يحاول أن يحيل هذه الحياة التكرارية الآلية إلى قصيدة فنية. كذلك الشأن عند جميع الفنانين. الهاوي الذي يغمره هذا الجو ويعيش في هذا المناخ ينتهي إلى أن يتنفس هواءه ويأخذ بمقاييسه. عندئذ ينتقل التأنق في التعبير إلى التأنق في الحياة ويعيش عندئذ حياة مترفة تبدو لغيره مثل سائر الحيوات ولكنها في الصميم فن وترف في التفكير ذلك أن الأديب يعيش من يده إلى فمه كما هو الشأن في سائر الناس من حيث النشاط الذهني، لأنه بهذا النشاط قد استطاع أن يخلق لنفسه عالما آخر يشتر فيه أفكاره ويتخيل ويتأمل ويذكر الماضي ويبصر بالمستقبل ويدرس في تعب او لذه ثم يقيس حاضر المجتمع وواقعه بما ينبغي ان يكون وهو قد وجد في الادباء والشعراء القدامى والعصريين من حدثوه احاديث الكمال والسمو والعدل والشرف والانسانيه والرقي فهو بهذا كله يجد في نفسه كظوما تحمله على التفريج بالكتابه قد ينجح ويعود أو يبدأ يصف الدواء لمساوي عصره وقد لا ينجح في الوصول إلى الجماهير ولكنه مع ذلك قد دخل مدينة الفن والأدب والشعر واستمتع بما فيها من كنوز وهو لن يخرج منها طوال حياته ولن يهجرها إلى غيرها إني أقصد أن يبدأ كل شاب حياته الوجدانية بالتعرف إلى الأداب والفنون يبدأ متفرجاً متنزهاً ثم يتدرج محاولاً ثم ينتهي كاتباً وأقصد أيضا أن يبدأ الشاب وهو يجد الفن أو الشعر أو الأدب في الكتاب ولكن يجب أن ينتهي بأن يحاول إيجاد الفن والشعر والأدب في حياته أجل هذه الحياة يجب أن نتركها تجري في نثر مبتذل بل نجعل منها قصيدة أو على الأقل نجعل بعض الأبيات العالية تتخلل هذا النثر فنعيش ولو للحظات في حياتنا نحس فيها المجدة والقداسة والبطولة ونرى الجمال يشع من قلوبنا هنا يضحك بعضنا ساخرا ويقول هذا خيال إنما الحياة مجهود نجمع فيه ونكنز لليوم العصيب والأزمة الطارئة وليست الحياة قضاء الوقت في تأليف الشعر جوابي أني لا أنكر قيمة المجهود الذي نبذله كي نكفل الطعام واللباس والسكنة ولكن هل معنى هذا أن نقضي العمر كله في الاهتمام بالطعام واللباس والسكن؟ إن الإنسان لا يمكن أن يكون إنساناً إذا اقتصرت اهتماماته وهمومه على الطعام واللباس والسكن، وإنما هو يرتفع إلى الإنسانية عندما تجد الثقافة الفنية ثقافة الطرف الفني مسكناً في ذهنه تأوى إليه بل تمرح فيه وتمتزج بخلاياه وتعود جزءاً لا ينفصل من حياته يوجهه ويكفيه ويعين له التصرف والسلوك أي يجعله ويضطره إلى أن يعيش المعيشة الفنية أعرف شابا لا يبالي أن يتغذى بأي طعام يكسر حد الجوع ولا يبالي أي لباس يتخذ ومسكنه غرفة فوق سطح أحد المنازل وهو بهذه المعيشة غير متمدن، أي أنه لا يستمتع بمتع الحضارة في السكنى واللباس والطعام وهي متع لا تنكر قيمتها ولكن هذه القيمة صغيرة جدا إلى جنب المتع الثقافية الفنية التي يلمع بها الذهن وتسمو بها النفس والمقارنة بين الذهن المثقف وبين حضارة السكنة والطعام واللباس هي أشبه بالمقارنات بنظافة الجسم إلى نظافة اللباس قد كان هذا شأن هذا الشاب فإنه على الرغم من تقتيره في هذه الأشياء أو بالأحرى إهمالها كان لا يترك كتابا يستحق القراءة إلا كان يقتنيه كما كان لا يتأخر عن شراء التفكرة الغالية لحضور حفلة موسيقية وكنت اجده زري الهيئه نحيلا ولكن ذهنه حافل بالاثاث العصري للثقافه نفسه فنانه لها قدره كبيره على التمييز الفني لذلك كان فقيرا بوسطه غنيا بنفسه قد يكون هذا المثال متطرفا او مسرفا ولكن الحياه الراقيه تحتاج الى ان نمارس فنا جميلا ينعكس اثره في نفوسنا وعقولنا فيجب الا نقرا الشعر والادب فقط بل نحاول ممارستهما أجل يجب أن نكون كلنا أدباء وشعراء نكتب الأدب ونقرض الشعر بل أكثر من هذا ننقل الأدب والشعر إلى حياتنا ليؤلف كل منا حياته فنحترف المجد ونمارس القداسة وننزع إلى البطولة في الدفاع عن حق أو انتصار لمظلوم ونفكر في أسمى المعاني ونعبر بأنصع الكلمات أولئك الذين ينشدون السعادة ولا يعرفون ما هي، قد يجدونها في ممارسة الأدب والفنون من حيث لا يدرون، خاصة إذا انتقلت هذه الممارسة من اللهو والتسلية إلى الكفاح والدعوة لعالم أسمى، أي عالم يعيش فيه الناس على مرتبة سامية من الحضارة الفنية.
0: السعادة السعادة هي سلام
1: نفسي، وأول ما يجب أن نعرفه عنها أنها ليست مادية، يجب أن نميز هنا بين السعادة والسرور لأنهما كثيرا ما يشتبهان ذلك أن السرور أو اللذة مادية أما السعادة ففكرية نحن نسعد بالفكر أو بالإيمان أو الرؤية أو الأمل بحيث يحفزنا واحد من هذه الأشياء الأربعة إلى كفاح ولكن نصر ونلتذ بالطعام أو اللباس أو المال أو الشهوات الجسمية المسرات واللذات لأنها مادية تتوقف على جوع يشبع او طمع يحقق، ثم تؤجم في النهايه، او تؤدي الى السأم. لكن السعاده لأنها فكريه تنهض على ايمان او كفاح او اتجاه، لا تؤجم ولا تؤدي الى سأم. فالقديس مثلا سعيد بإيمانه وهو يستشهد في فرح وطرب، وسعادته هنا فكريه، ولكن لذه الطعام تنتهي عند الشبع، وقد تحدث صدودا. هناك اعتبارات أخرى تجعل السعادة دائما باقية والسرور وقتيا زائلا ذلك أننا حين نسعد بالفكرة لا يعيق سعادتنا حد أو غيره أو مقارنة مهينة لنا بغيرنا أو إحساس النقص بأن هناك من يحوزون أكثر مما حزنا فقد أسر لأن اشتريت عزبة أو أقتنيت أتومبيل أو غير ذلك من المقتنيات المادية ولكن في هذا السرور أحس أيضا أني كنت أكون أكثر سرورا لو لم، فإن العزبة كانت تكون أسر لي لو كانت أكبر وأخصب، وكان الأوتومبيل يمتعني أكثر لو كان من طراز آخر، وهلم جرا. ولكن السعيد بفكرة ما لا يحسد ولا يغار، ولا يحب أن يستأثر بفكرته، بل هو يحب العكس، وهو أن جميع الناس يسعدون بمثل سعادته. كما يحدث لاحدنا حين يطرب لاستماعه الى لحن جميل او لانه يتامل مبنى عظيما فانه يحث رفيقه على ان يستمع او ينظر ويتامل السعاده كالشعر عند اسحاق الموصلي ايسر مما نظن فهي لا تحتاج الى التكلف او المشقه بل ان السرور ادعى الى التكلف او المشقه من السعاده ذلك لان السعاده ذاتيه في ذوات انفسنا إذ هي حالة معينة أو إتجاه معين. أما السرور فمادي نحتاج فيه إلى الاقتناء. قد يكون أيضاً من الحق أن نميز بين السرور والسعادة بأن نقول: إن السرور اجتهائي غريزي يتعلق بما نأكل أو نلبس أو نسكن أو نقتني. ولكن السعادة وجدانية مرجعها الفكر أي العقل. والسعادة لهذا السبب تحتاج إلى التربية الفنية، بل إلى المعارف العلمية التي تكشف عن خبايا وكنوز لا تصل إلى كنهها الغرائز فأنا حين أمارس الزهوى الاجتماعي باقتناء الأثاث الفاخر أو بالقيام بالضيافة المطهمة أو نحو ذلك أمارس نشاطا غريزيا شهوانيا له ذيول وهوامش من الغيرة والحسد والطمع أي إنه سرور معلق ولا أحتاج أن أتعلم كيف أمارس ولكن حين أقعد إلى جدول الماء وأتأمل الطبيعة وهي ترغي وتزبد في الحقول أيام الربيع وأتابع فراشة في نشاطها الغذائي أو الجنسي أحس بسعادة مطلقة سعادة مخية وجدانية وليست غريزية شهوانية هذه السعادة تحتاج إلى تعلم إذا كان القارئ قد تابعنا من منطقنا فإنه يستطيع أن يعرف لماذا نكون سعداء عندما نتأمل مقطوعة فنية من الشعر أو الرسم أو البناء أو نستمتع إلى مقطوعة فنية من الغناء أو الموسيقى فنحن هنا إزاء سعادة مطلقة هي فوق الشهوات الغريزية نحن لا نأجم على هذه السعادة ولا نملها كما أنها لا تبعث فينا غيرة أو حسدا أو طمعا من هنا سعادة الفنان وسعادة الفيلسوف كلاهما سعيد بفكرته بل إن العالم الذي يبحث موضوعا علميا سعيد أيضا بعلمه لأنه يحاول كشف سر من أسرار الطبيعة المغلقة فهو هنا كالقديس يرى رؤية ويعتقد أنها ستتحقق ليس شك أن السعادة هي سلام نفسي وهل شك أحد في أن سلام النفس هو فكري وليس مادي؟ هل عجب أن المتعة الحقيقية في هذا العالم تلك المتعة التي نسعد بها أسهل حصولا وأرخص قيمة من المتع الزائفة التي قصار ما تؤدي أننا نسر بها سرورا وقتيا زائلا وهي يجب أن تكون كذلك لأن السعادة فكرية والفكر لا يكلفنا مالا ولكن السرور مادي يكلفنا مالا وجهدا وأحيانا تفوتنا فرصة السعادة فرصة الحياة الفنية لأننا استغرقنا حياتنا في السرور واللثة نستطيع أن نعود هنا إلى المقارنة بين القيمة البشرية والقيمة الاجتماعية ذلك أن قيمة السعادة بشرية في الفكر والاتجاه والتأنق الفني والتأمل الفلسفي والرؤية للمستقبل والمثليات والكفاح لهذه الأشياء جميعها جميع هذه الصفات ذاتية في ذات أنفسنا وهي بشرية لها قيمة اجتماعية ولكن قيمة السرور اجتماعية في الأغلب لأنها تنشأ من اعتبارات المجتمع لأني أسر مثلا باقتناء أوتومبيل إذ إن مثل هذا الاقتناء قد عده المجتمع تبريزا وتفوقا أو أسر بالثراء لأن المجتمع يعد الثراء تفوقا ونجاحا. هل نستطيع أن نتعلم كيف نكون سعداء؟ أجل، نستطيع ذلك بأن نجعل وجداننا فوق غرائزنا، أي نجعل التعاقل فوق الشهوات كذلك بأن نتعلم ونهتم بما هو أسمى من همومنا الشخصية نهتم بالناس والسياسة والهند والإمبريالية والنجوم والكواكب والحيوان والنبات ومستقبل الصحة والحيوان والنبات ومستقبل البشر وماضي الأحياء وتطور الماضي والقادم والمرض والصحة والديني والأدب والفلسفة هذه الاهتمامات المتعدده تبسط لنا افاقا رحبه للتفكير فلا تحدنا حدود الشهوه ولا تستعبدنا الغرائز في اهتمامات ماديه غايتها لذه الطعام ومتعه اللباس والمسكن واقتناء مواد لا تحصى بل لا تبعث فينا الرغبه في الزياده هذه الرغبه التي تجهدنا بل احيانا نسير فيها سادرين ذاهلين وقد نموت قبل اواننا ونحن لا ندري اننا كنا مسوقين باعتبارات اجتماعيه هي أبعد ما تكون عن السعادة قلنا في أول هذا الفصل أننا نسعد بالفكرة أو الإيمان أو الرؤية أو الأمل إذا كان أحد هذه الأربعة يحفزنا إلى الكفاح. هنا نحتاج إلى تفصيل موجز ذلك أن الطاقة النفسية لا تطيق الحبس والكتم والكفاح. ولذلك فإن لشأن ما أي شأن نعتقد أنه حسن يفتح لنا قناة تنصرف إليها الطاقة أما إذا حبست هذه الطاقة فإنها تحدث لنا في الحالات الخفيفة نيوروزا أي ضيقا عاطفيا وفي الحالات الخطيرة تحدث سيكوزا أي جنونا لذلك كثيرا ما نجد الشاب مضطربا متشائما تسوده هموم مبهمة لا يعرف مأتاها فإذا انضوى إلى حزب سياسي مثلا انطلق في تفاؤل يعمل ويسر بعمله وهو سعيد بهذا الكفاح الذي يبعث فيه نشاطا ويحمله على الدرس والخدمة والتعاون ويخرجه من أنانيته وهو هنا يشعر بالسعادة وعلى هذا نقول إن السعادة تحتاج إلى كفاح وسلام النفس لا يعني ركودا وجمودا بل هو أحرى بأن يبعث نشاطا وهمة وإنجازا لأمل أو تحقيقا لرؤية بحيث يكون هذا الأمل أو هذه الرؤية عند أحدنا أسمى وأعلم من همومه الشخصية الذاتية لأنها بسموها وعموميتها تكسب كرامة وتجعل لحياته معنا بل مغزى وهنا السعادة تعقيب على السعادة كلنا تقريبا ننشد السعادة ونتحدث عنها كما لو كانت من البديهيات التي لا تستحق مناقشة لأننا نعد السعادة خير ما يطلب في هذا الوجود ولكننا نختلف كثيرا في معنى السعادة وإذا كان المألوف أننا نعني بهذه الكلمة الأمن من الكوارث وراحة البال أي سلام النفس والصحة لكن إذا كان هذا هو كل ما نعني بالسعادة، فإن كثيرين، بل كثيرين جداً، يحققونها، ومع ذلك لا يجدون منا غير الاحتقار، لأننا لا نحسدهم على حالهم هذا، إذ هي تشبه الركود والذهول، بحيث تستحيل حياتهم نباتية خالية من التفزز والتنبو، ثم ما يعقب هذا من تبلد ذهني يشبه الجمود. الرجل الذي تنزل به الكوارث المتعددة هو، في القيم الإنسانية كالذكاء والاختبار والتعلم خير من السعيد الذاهل الذي لم تنبهه قط نكبة فادحة تجعله يقف ويتساءل أين موقفي من هذا العالم السعداء الذاهلون كثيرون جدا وهم يستغرقون في المسرات وينشدون الثراء ويبلغونه ويحققونه وقد يعيشون في القصر الفخيم ويأكلون أطيب الطعام وينتقلون في الفصول من الصيف إلى المشتة ويجدون حاشية من الخدم كما أن شهواتهم تجد الإشباع الدائم وراحتهم رفاهية ورفاهيتهم ترف وبذخ ولكن قليلا من الحديث مع أحدهم يوضح أن سعادتهم إنما هي ذهول وخمود وتبلد وأنه لو كانت الأقدار قد رافقت بهم لكانت قد كرثتهم بنكبة فادحة توقظهم من سباتهم هؤلاء السعداء الذاهلون يجدون في الكائنات الدنيا ما هو أسعد منهم؟ فإن الديدان والحشرات مثلاً أسعد، لأنها أكثر ذهولاً منهم، وهي أيضاً أبعد عن الكوارث، إذ أقل ما يقال فيها أنها لا تعرف الكوارث حتى وقت وقوعها بها. عندي أن مثل هذه السعادة يجب ألا ننشدها، لأن السعادة العليا التي هي صفة الإنسان العالي هي الوجدان، وكلما زاد الوجدان زادت السعادة، ولكن زادت الكوارث والهموم والاهتمامات أيضاً. ونعني بكلمة الوجدان هنا ما يسميه غيرنا الوعي الناس في أغلب أحوالهم يعيشون بالتصوير الحسي لأنه هو التصوير البدائي بل الحيواني الذي لا يحتاج إلى مجهود لكن الرجل الراقي يدرب نفسه على التصوير الوجداني فنحن مثلا نتأثر عندما نرى طفلا قد وقع من الترام فقطعت ساقه ولكننا حين نقرأ أن ثلاثة ملايين هندي ماتوا بالقحط لا نكاد نقف عند سطور هذا الخبر كي نتصور هول هذه الكارثة. فالحادث الأول سريع إلى حواسنا، لأننا قريبون منه وتأثرنا لذلك سريع. لكن الحادث الثاني يحتاج إلى مجهود عقلي حتى نتأثر به. على هذا القياس نقول: إن السعادة نوعان. الأول هو سعادة الحواس، أي المسرات الحسية المادية. أما الثاني هو سعادة الوجدان، أي سعادة التعقل، التصور. السعادة الفكرية. هذه السعادة الفكرية لا تبالي الكوارث، بل إن الكوارث تخصبها وتزيدها نضجا وإيناعا. بحيث إننا عندما تمر بنا السنين، ننظر إلى التقلبات والنكبات التي نزلت بنا كما لكنا قد عشنا حيوات عديدة بدلا من حياة واحدة. كثيرا ما أعود بالذكرى إلى بعض الصدمات والكوارث والأحزان التي مرت بي، فأجد كل منها كان بمثابة الدرجات التي ارتقيت بها صاعدا في سلم الحياة لأنها زادت وجداني فزادت تعمقي في الحياة وتوسعي في الاختبارات وأكسبتني هموما قد استحالت إلى اهتمامات لا أرضى بالنزول عنها الآن لذلك أستطيع أن أقول إن الحياة السعيدة هي الحياة الحيوية التي تزيد فيها درجة الحياة عدة وياقظة وتنبها، والهموم والأزمات والكوارث تجعل حياتنا لذلك حيوية هي تزيدنا سعاده اما الامن من الكوارث والمعيشه الحسيه والمسرات فتجعلنا نعيش فيما يقارب الذهول فلا ننتبه ولا نحتد اي لا نتعقل في حده ودقه وامعان ولو كانت هذه السعاده هي ما يجب ان نطلب لكان ادنى الحيوانات اسعد منا بل عندئذ كنا نكون اسعد بالنوم منا باليقظه وبالموت منا بالنوم لذه الدنيا هي في النهايه اختباراتها ومشاكلها ومازقها وازماتها ثم تحدي كل هذه الاشياء بالوجدان والتعقل ذلك الذي يبغي السعاده في معناها الانساني العالي يجب ان يزيد حياته حيويه لا ان ينقص هذه الحياه بالاقتصار على المعيشه الحسيه على المسرات هذه هي السعاده التي تستحق ان ننشدها السعاده هي الفهم بالوجدان
0: والتعقل